0: Una semana de placer puro, con consecuencias para toda la vida. Matt Taylor era famoso por refrenar perfectamente sus emociones, y solo había perdido el control con una mujer, pero Hannah Murphy, la pelirroja de Melbourne con quien había mantenido una tórrida y breve aventura, formaba parte del pasado, o eso creía hasta que apareció en su oficina de Londres, embarazada de siete meses. Hannah había cruzado medio planeta para informarle de que iban a tener un hijo, pero la fría reacción de Matt le hizo preguntarse si era el mismo hombre que la había vuelto loca de deseo. Matt le tendría que abrir su corazón si quería que se quedara en Londres y lo compartiera todo con él, empezando por su bebé. Capítulo 1 Hannah Murphy estaba rodeada de acero cromado y cristal. De no haber sido por el obscenamente caro sillón, habría jurado que estaba en un rascacielos como cualquier otro, quizá en el mismo donde trabajaba, pero, cada vez que miraba la calle, el paisaje le recordaba que aquello era Londres. Melbourne, su hogar, estaba a miles de kilómetros de distancia. Y todos sus conocidos estarían seguramente dormidos. Bueno, casi todos. Moviendo nerviosamente una pierna y con el corazón a punto de salírsele del pecho, Hannah clavó la vista en el móvil que sostenía y leyó la respuesta de Emma al último mensaje que le había enviado. Estás haciendo lo correcto. Merece saberlo. Hannah ya lo sabía y también sabía por qué se estremecía ante la perspectiva de volver a ver a Matt Taylor, el hombre al que había conocido siete meses antes, durante su visita a Australia, el que había trastocado su mundo de mil formas distintas, el que le había dado más placer del que jamás había soñado. El que había logrado que se sintiera la mujer más bella del mundo. Hannah se llevó los dedos a los labios, donde casi podía sentir el eco de su primer beso, el que le había dado en el aeropuerto, un beso intenso, apasionado, como si quisiera grabar su recuerdo en ella. Y se quedó grabado. Hasta tal punto que estuvo semanas pensando en él en el apartamento que Emma y ella compartían. Ansiaba sus caricias constantemente, y se tocaba a sí misma todas las noches mientras revivía una y otra vez aquel momento. No era más que una copia barata de lo que le habría gustado hacer, pero se tuvo que contentar con ello porque no podían estar juntos. Sus vidas eran radicalmente distintas. Y ese fue el motivo de que solo volviera a ponerse en contacto con él después de que regresara a Inglaterra, concretamente, cuando todo cambió. Hannah llevó una mano a su redondeado estómago. El bebé se movió en respuesta, y ella sonrió con dulzura. Oh, sí, Matt Taylor había trastocado su mundo completo, y ahora le iba a devolver la pelota. ¿Cómo reaccionaría cuando se lo dijera? No se atrevía a esperar una reacción entusiasta porque era obvio que sería toda una sorpresa para él. Por lo menos, ella había tenido tres meses para acostumbrarse a la idea. Tres meses. Solo un trimestre. El mundo era injusto. Había mujeres cuyo periodo era tan puntual como un reloj. Hanna conocía a unas cuantas, y le habría gustado tener tanta suerte, pero, como no la tenía, tardó semanas en darse cuenta de que se había quedado embarazada incluso a pesar de estar constantemente cansada, algo inaudito en ella. Todo el mundo la tenía por una persona muy enérgica, que siempre se apuntaba a cualquier cosa, tanto en el trabajo como en sus horas de esparcimiento. Pero eso cambió entonces y, cuando decidió ir al médico, le dijo dos palabras que la dejaron atónita, «Estás embarazada». Su sorpresa fue de tal calibre que se quedó en silencio, escuchando las palabras del médico sin prestarle verdadera atención. ¿cómo era posible? Ser madre era un sueño al que había renunciado tiempo atrás, convencida de que no podía tener hijos. Debía de ser un error. Tenía que serlo. Pero no lo era, y había tardado bastante en asumirlo. De hecho, solo lo aceptó definitivamente cuando le hicieron la primera ecografía. Sí, definitivamente, estaba embarazada. Sin embargo, no se lo dijo a nadie hasta varios días después, porque una parte de ella seguía creyendo que podía ser un error, y no quería preocupar a la gente sin motivo. Además, ninguna de las personas que conocía había notado cambio alguno en su cuerpo. Al fin y al cabo, ella no era alta y esbelta como su mejor amiga, sino de curvas voluptuosas. Justo entonces, Emma le volvió a enviar otro mensaje. Al menos habéis quedado. Tendréis tiempo de hablar. Hannah se sintió culpable. No había quedado con él. Tenía intención de quedar, pero no había sido capaz de llamarlo por teléfono. ¿Qué le podía decir? Sobre todo, teniendo en cuenta que se lo había callado durante tres meses y que, además, les había hecho prometer a Emma y a Alex que guardarían el secreto. Algo que había sido particularmente difícil para Alex, porque Matt y él eran como hermanos. Esos tres meses habían sido un tormento para ella. No pasó un día sin que estuviera a punto de llamar a Matt, pero no sabía cómo afrontar la situación. Solo había estado una semana con él. Matt era un desconocido que había ido a Melbourne de vacaciones y, para empeorar las cosas, le había confesado que no quería ser padre. Al final, Hannah se terminó convenciendo de que posponer el asunto era lo mejor para todos, e incluso empezó a albergar la esperanza de que la altamente eficaz secretaria de Matt la echara de su despacho cuando fuera a verlo. Al menos podría decir que lo había intentado. Pero ya no podía seguir esperando, y cuando volvió a mirar el teléfono, se acordó de lo que le habían dicho Emma y Alex en Melbourne y revivió la conversación entera. Hannah estaba tumbada en el enorme y marrón sofá de cuero. Tenía una taza de chocolate caliente entre las manos y una manta sobre las piernas, para mantener a raya el frío de Melbourne. Se estaba acercando al final del segundo mes de embarazo, y se sentía atrapada entre el miedo a ser madre y la felicidad de serlo. Matt te echa de menos. ¿Sabes? Dijo Emma a su lado. Y yo a él, le confesó Hannah, acariciando a la gata de su amiga, Lucky. A veces me siento sola. Bueno, no te sentirás sola mucho tiempo, comentó Emma, refiriéndose al bebé. Lo sé. Alex entró en el salón en ese momento y sonrió a Emma antes de sentarse en un sillón. Hannah miró a la pareja y se alegró de que estuvieran tan enamorados, pero también sintió envidia. Estaba segura de que ella no encontraría nunca el amor. Lo más cercano que había conocido era su breve relación con Matt, y solo había sido una aventura sexual con un hombre que ni quería ser padre ni tener una relación seria. Tienes que decírselo, Ann, insistió Emma, retomando la conversación original. Es posible que te rechace, sí, pero lo tienes que intentar. ¿Por qué? No tiene sentido. Me confesó que no quiere tener hijos. Aún así, Debes saberlo. Además, ¿qué te dijo exactamente? Le preguntó, mirándola con intensidad. Hanna apartó la mirada. Que no quería ser padre, que no está hecho para eso. Me lo contó mientras dábamos un paseo por la playa, al ver a una pareja jugando con su hijo. Y tendrías que haber visto su cara, no pudo ser más vehemente. Hanna, conozco a Matt mejor que nadie, intervino Alex. Sé que querría saberlo. Y sé que no te dejará sola. Hanna guardó silencio y clavó la vista en su taza. Ya no le apetecía el chocolate. «Deja que te pregunte una cosa», continuó Alex. «¿Qué vas a hacer si no? Esperar a dar a luz y presentarte ante Matt con el bebé entre tus brazos. ¿O es que no quieres volver a verlo? Ten en cuenta que tu hijo preguntará por él cuando crezca. ¿Qué le dirás entonces, Hanna? Dale una oportunidad». Tú no eres la única persona a la que hizo daño cuando se marchó. Hannah era lo suficientemente razonable como para saber que Alex tenía razón, pero ¿cómo le iba a decir a Matt que estaba esperando un hijo, si le había asegurado que no podía quedarse embarazada? Y por otra parte, tampoco sabía si él la echaba tanto de menos como ella a él. Quiero darle esa oportunidad. Es que... Emma se inclinó sobre ella y le apretó una mano. Ann, Matt no es Travis. «Es un buen tipo. El mejor que conozco», añadió Alex. Había pasado un mes desde aquella conversación, y Hannah se puso tan tensa al recordarla que su bebé se movió de nuevo. Por lo visto, también compartían la inquietud. Agotada, cambió de posición en el sillón y cruzó los dedos para que sus amigos estuvieran en lo cierto. Le dolía la espalda, y habría dado cualquier cosa por tener un cojín donde apoyarse. Pero eso no le preocupaba tanto como lo que estaba a punto de hacer, así que respiró hondo y le dijo la verdad a su amiga. No hemos quedado. Pero estoy en su despacho, esperando. Casi pudo ver a su amiga sacudiendo la cabeza. Se había presentado directamente en el despacho de un hombre con quien solo había tenido un romance de verano. Pero no era una noticia que le pudiera dar por teléfono, especialmente, después de haber esperado tres meses para decírselo. No, Tenía que verle la cara. Sin embargo, eso no quería decir que no estuviera aterrada. Había grandes posibilidades de que Matt rechazara al bebé, y hasta era posible que se pusiera furioso. Sin embargo, Hanna solo pretendía informarle de lo sucedido y dejarle claro que no esperaba nada que no le quisiera dar. Si se veía obligada a criar sola al niño, lo criaría sola. Tenía un buen sueldo como programadora, y un apartamento en la ciudad que casi era suyo porque Emma se había mudado. En principio, solo se trataba de decírselo, obtener su respuesta y tomar el primer vuelo de vuelta a Melbourne. Pero ¿qué pasaría si él se negaba a dejarla marchar? A fin de cuentas, acababa de llegar a Londres, y llevaba un hijo suyo en su vientre. Hannah comprendió que se había metido ella sola en una trampa. Y lo que antes le había parecido una buena idea, ahora le pareció una tremenda equivocación. Quizá por eso, y como si su cuerpo supiera dónde estaba Matt exactamente, se giró hacia un corredor con despachos de paredes de cristal. No pudo ver el suyo. Lo que sí vio fue la mirada de desaprobación de su estirada secretaria, que vestía un traje con falda de color negro. Pero no le importaba lo que pensara de ella, tenía suficientes problemas como para preocuparse por una desconocida. Bajó la vista y echó un vistazo a su reloj. Llevaba esperando casi una hora, y ni siquiera sabía si la secretaria habría informado a Matt de su presencia. Seguramente, estaba acostumbrada a que las amantes de su mujeriego jefe se presentaran en su despacho a pedirle algo. No en vano, era un hombre rico, atractivo y famoso. ¿Con cuántas mujeres habría estado desde su breve escarceo en Melbourne? ¿Habría pensado alguna vez en ella? ¿Significaría algo para él? ¿Se desvelaría todas las noches recordándola, como le pasaba a ella? Seguramente, no. Pero apartó esa idea de sus pensamientos. Lo suyo no había sido una relación seria y, aunque le echara de menos, Matt tenía derecho a hacer lo que quisiera. No era asunto suyo. Salvo por el pequeño detalle de que estaban a punto de quedar unidos por un bebé. Si es que quería que formara parte de su vida. Hannah respiró hondo e intentó controlar sus desbocadas emociones que tal vez no lo habrían estado tanto si no hubiera estado cansada de esperar y de mirar la ciudad a través de los ventanales. Aunque las magníficas vistas de Londres no tenían nada que ver con su inquietud. Ya estaba a punto de perder la paciencia, alcanzar el bolso y salir disparada del edificio cuando la secretaria se acercó a ella. «El señor Taylor la verá ahora», anunció tranquilamente, ajena a su crisis. «Gracias». Hannah se levantó tan elegantemente como pudo, se alisó su rojo vestido y, tras colgarse el bolso al hombro, guardó el teléfono móvil y siguió a la mujer por el largo corredor. Su corazón latía a toda velocidad, y aceleraba más y más a medida que se acercaba al despacho de Matt. Pero no sabía si estaba tan nerviosa porque lo iba a volver a ver o por la noticia que le tenía que dar. Se había quedado embarazada contra todo pronóstico, aunque se suponía que no era fértil. El médico le había dicho que esas cosas eran más comunes de lo que la gente imaginaba, pero ni su sorpresa fue menor por eso ni eso cambiaba el hecho de que iba a tener un niño y de que merecía tener la mejor vida que le pudiera dar. En ese preciso momento, el bebé pegó una patadita. Y ella dejó escapar un gemido. —¿Se encuentra bien? —preguntó la secretaria, deteniéndose en seco. —¿Necesita ayuda? —No, estoy perfectamente, respondió ella, sonriendo con dulzura. —Y lo estaba no había necesitado la ayuda de nadie para presentarse en Londres. De hecho, había rechazado la oferta de Emma, que se había prestado a acompañarla, y hasta se había negado a quedarse en el apartamento de Alex. Era su problema, y lo quería afrontar sola. Un segundo después, llegaron a un despacho gigantesco. Las paredes eran de cristal opaco, pero eso no impidió que distinguiera el dorado destello del sol de la tarde, que lo iluminaba. Estaba a punto de llegar a su destino. La secretaria llamó a la puerta, la abrió y se apartó. Matt estaba dentro, tan guapo como siempre, con la camisa remangada y sus gafas de pasta negra encaramadas a su aristocrática nariz. Pero lo que la dejó sin aliento fueron los ojos verdes que se clavaron en ella. De hecho, ni siquiera notó el momento en que la secretaria cerró y los dejó a solas. Hannah Matt frunció el ceño y levantó su alto e impresionante cuerpo de exjugador de rugby. Hola, Matt, dijo ella con una sonrisa. Hannah no podía creer que estuviera allí, admirando su cabello rubio y su fuerte mandíbula. Mirar a Matera como mirar directamente al sol. Capítulo 2. Si Matera el sol, Hannah era un fuego de vibrantes trenzas rojas que caían sobre sus hombros y de tela escarlata que contrastaba vivamente con el color de su piel. Amat le pareció aún más bella de lo que recordaba, y eso que la recordaba muy bien. El corazón se le encogió al ver sus ojos marrones, y no se pudo resistir a mirarla de arriba abajo mientras cruzaba la sala para darle un beso. De haber podido, habría devorado su boca. Hannah había sido la mejor distracción de su vida, y lo había sido de tal manera que seguía asaltando sus sueños varios meses después. El tiempo no había cambiado eso. Pero no significaba que todo estuviera igual, Matera a un hombre perceptivo, y se dio cuenta de que sus pechos estaban más grandes y su estómago, más redondeado. «No me llegaste a llamar», le recordó, tomándola de la mano. «Y, por lo que veo, tenemos que hablar». Ella tragó saliva y abrió la boca para decir algo, pero no lo consiguió. Él la llevó al sillón que estaba delante de su mesa, esperó a que se sentara y se quedó de pie, apoyado en el borde de la primera. «Gracias», acertó a responder Hanna, en voz baja. La Hanna de aquel día no se parecía mucho a la mujer que había conocido en Australia, llena de vida y segura de sí misma. Pero Ahmad no le extrañó, porque era evidente que estaba embarazada. Y, aunque ardía en deseos de interrogarla al respecto, decidió dejar la iniciativa en sus manos. Además, cabía la posibilidad de que solo estuviera allí en calidad de amiga. No tenía motivos para pensar que el niño que esperaba fuera suyo. —Huelga decir que siento curiosidad sobre tu estado, pero quiero obligarte a hablar. debe ser tú quien empiece. Hannah respiró hondo y cerró los ojos un momento, intentando tranquilizarse de nuevo. Estaba allí para hablar con él y, por otra parte, ese estrés no era bueno para el bebé. —Bueno, creo que es bastante obvio que estoy embarazada. Matt no dijo nada. Ella carraspeó y añadió. —Es hijo tuyo. Matt la miró con una intensidad abrumadora y, acto seguido, tras unos interminables segundos de silencio, se inclinó sobre la mesa y pulsó un botón. —Sí, Matt. Se oyó la voz de su secretaria. —No me pases llamadas. Tienes una reunión dentro de 15 minutos. —Pues retrasala una hora. —Por supuesto. Eso era todo. Esa era su reacción. Hanna no supo si sentirse aliviada o peor que nunca. Esperaba que se quedara impactado, o que se enfadara incluso, pero se lo había tomado con una tranquilidad exasperante. Sería que no le importaba. Había perdido el tiempo viajando a Londres. ¿Cómo ha pasado? Preguntó él, sin perder un ápice de su aplomo. Bueno, ya sabes, cuando un hombre y una mujer... Hanna, protestó él. Sabes perfectamente lo que estoy preguntando. Me dijiste que no podías tener hijos y te dije la verdad. De hecho, ya me había acostumbrado a la idea de no ser madre. Pensé que no corríamos ningún riesgo, pero aquella noche. Hannah no olvidaría nunca su última noche en Melbourne. Nunca se había sentido tan cerca de nadie, ni siquiera con el hombre que le había partido el corazón, el hombre con el que había querido casarse. Durante unas horas, Matt le había devuelto la capacidad de amar, pero, cuando el sol salió y se fueron al aeropuerto, supo que se estaba engañando a sí misma. Solo eran dos desconocidos que habían tenido una aventura veraniega. —Ah, sí, aquella noche. Cuando afirmaste que lo que ha pasado era imposible. —Y yo me lo creí, ¿verdad? —dijo él, mirándola súbitamente con frialdad. —Pero la cuestión no es esa, sino ¿qué vamos a hacer ahora? —Los dos. —No, tú no estás obligado a hacer nada, replicó ella, molesta con su tono. He venido a verte porque merecía saberlo, y ya te lo he dicho. Lo que decidas es cosa tuya. Si es necesario, estaré encantada de criarlo sola. mata aparentaba tranquilidad, pero estaba a punto de estallar. Él no podía ser padre. No sabía nada al respecto. No tenía ejemplo que seguir. Ni siquiera sabía cómo era posible que la hubiera dejado embarazada. Siempre era extremadamente cuidadoso con esas cosas. Pero no claro, aquella vez no lo había sido. Estaba desesperado por poseer a Hannah, ansioso de grabar en su memoria un recuerdo que lo acompañara hasta el fin de sus días. Y ahora tendría que afrontar las consecuencias de haber perdido el control. Matt estaba furioso con su propia estupidez. Hannah no era la primera mujer que intentaba tenderle una trampa con un embarazo, pero era la única que había tenido éxito. Y se sentía decepcionado y frustrado a la vez, decepcionado porque había creído que era distinta a las demás y frustrado porque, a pesar de lo que había hecho, la seguía deseando tanto como la primera vez. Sin embargo, no podía mostrar debilidad. Tenía que controlar sus emociones, hacer lo que había estado haciendo toda su vida, lo que hacía cada vez que se le presentaba un problema, lo que su padre le había enseñado. Se quitó las gafas, las dejó en la mesa y, tras frotarse el puente de la nariz, dijo. Te pido disculpas por haber sonado tan brusco. Pero, si crees que vas a conseguir que caiga en tu trampa, cometes un grave error. Trampa. ¿Qué trampa? ¿Cómo llamarías tú a afirmar que no puedes tener hijos y presentarte en mi despacho embarazada? Preguntó, sin perder la compostura. ¿Cómo te atreves a decir eso? Bramó ella. Matt casi admiró su apasionada reacción, pero el fuego de sus ojos no ocultaba los claros síntomas de agotamiento que mostraba su rostro, así que cruzó el despacho, sacó una botella de agua de un armarito y se la dio. Ella la aceptó a regañadientes y echó un buen trago para intentar calmarse. A fin de cuentas, no tenía derecho a estar enfadada con él. Era lógico que la creyera una mentirosa. Yo no te mentí, Matt. Se suponía que esto era imposible. Pero ha pasado, y puede ser solo hijo mío o hijo de los dos. Eso es decisión tuya. Y esperas que acepte tu palabra. Preguntó desconfiando claramente de ella. Lo siento, pero no. Quiero una prueba de paternidad. Pero sí es tuyo. Eres la única persona con la que me he acostado sin usar preservativo. Y no me he acostado con nadie desde entonces. Hannah se puso roja de ira, pero él no se inmutó. Palabras, «Solo palabras», dijo, apoyándose otra vez en la mesa y cruzándose de brazos. «Quiero esa prueba de paternidad. Y prepárate cómo descubra que me has mentido otra vez. Yo no te he mentido nunca», declaró ella, mirándolo con desafío. «Eso está por verse», dijo él, preguntándose hasta dónde habría llegado la traición. «¿Quién ha venido a Londres contigo?» La pregunta de Matt no era inocente. Se acababa de dar cuenta de un detalle en extremo doloroso, la posibilidad de que su mejor amigo, el hombre al que tenía por un hermano, supiera que Hanna estaba embarazada y se lo hubiera callado. Quería mucho a Alex, y no le perdonaría algo así. —Nadie, respondió ella. —¿Dónde te alojas? Hanna le dio el nombre del hotel, y él suspiró y se pasó una mano por su revuelto y rubio cabello. —Bueno, es obvio que tenemos que hablar largo y tendido tan obvio como que este no es el mejor lugar para ello. Iré a verte esta noche a tu hotel. Matt la estaba echando, y Hanna no se lo habría podido echar en cara, porque le había soltado una bomba de sopetón, sin preámbulos. Pero su reacción la había dejado tan helada que hasta consideró la posibilidad de haberse equivocado con él, de haberse dejado engañar por una ficción romántica. En ese momento, no parecía el hombre de Melbourne. La petición de una prueba de paternidad era indiscutiblemente lógica, pero Hannah no tenía ganas de ser comprensiva. Estaba enfadada y asustada. Desconocía el terreno que estaba pisando, y se sentía terriblemente expuesta. «Está bien». Hannah se apoyó en los reposabrazos para levantarse del sillón, y él se acercó a echarle una mano. En otras circunstancias, se lo habría agradecido, pero no en aquellas. Cuando se giró para mirarlo, él le rozó la mejilla sin querer y apretó los dientes como si el breve contacto le hubiera disgustado. «Adiós, Matt», dijo ella. Capítulo 3 Hannah estaba temblando de rabia cuando salió del edificio. Hablar con Matt no había sido de ayuda. El principal problema era que su reacción había sido prácticamente inexistente. Bueno, hasta que la acusó de mentir y de planear el embarazo para extorsionarlo. ¿Cómo se atrevía? Los ojos le ardían, pero no se permitió ni una lágrima. Ella no iba a ser la típica llorona embarazada que deambulaba con las calles de Londres. Se echó su melena roja hacia atrás y paró un taxi. Entró en el vehículo, dio la dirección al taxista y se recostó en el asiento, analizando lo sucedido. Matt se había dado cuenta de que estaba encinta en cuanto entró en el despacho, y la había mirado con tanta pasión como en Melbourne, devorándola con los ojos y excitándola al instante. Hannah se odió por desearle. No necesitaba que Matt Taylor desequilibrara su existencia. No quería un hombre en su vida. No quería volver a cometer ese error. Se había acostado con él en busca de una aventura romántica, algo de una noche o quizás una semana, y ahora estaba unida a él por un bebé. ¿O no? Al fin y al cabo, Matt no había dicho que quisiera formar parte de su vida. En realidad, no había dicho casi nada. Tal vez porque pensaba que su bebé era tan irrelevante como ella. Fuera como fuera, se sentía peor que antes de contárselo. ¿Quién le iba a haber dicho en Melbourne que aquel encuentro iba a terminar de aquella manera, con ella sentada en un taxi de Londres, más enfadada y confundida que nunca? Siete meses antes, Hannah y su amiga entraron en el abarrotado y ruidoso salón del Zephyr, el club más selecto de Melbourne. Era un lugar verdaderamente elegante, de superficies negras y doradas hasta la luz que brillaba sobre sus cabezas era dorada. Estaban en uno de esos sitios de glamour y opulencia a donde solo iban los más afortunados, y lo estaban gracias al nuevo novio de Emma y a un amigo suyo, a los que aún no conocía. Juntas, atravesaron la parte delantera del local y cruzaron una zona más tranquila, de mesas desperdigadas. Al fondo, se veían varios apartados, pero todos estaban llenos, todos, menos uno, el que estaba oculto tras una cortina. Emma le dijo algo, pero Hannah no lo entendió, porque acababa de ver al alto, moreno y glorioso hombre de hombros anchos y traje oscuro que estaba al otro lado de la cortina. Fue como tener una revelación, y también debió de serlo para él, porque la miró con toda la intensidad de unos ojos de color verde claro y le dedicó una sonrisa devastadora. Aquel hombre era Adonis. Cuando llegaron a la mesa, él se levantó sin dejar de sonreír. Emma abrió la boca con intención de presentarlos pero él se le adelantó. Matt Taylor, dijo con un acento británico que le pareció enormemente sexy. Hannah Murphy, dijo ella, sin aliento. Entonces, él cerró los dedos sobre su mano, se la llevó a los labios y la besó. Encantado de conocerte, Hannah y Murphy. Ella habría dado cualquier cosa por volverle a oír pronunciando su nombre. Matt le ofreció una silla, esperó a que se sentara y se acomodó a su vez. Emma se sentó junto a su lado, pero Hannah ni siquiera notó su presencia. Se sentía como si se hubiera creado una burbuja de vacío donde solo estaban Matt y ella. «Me alegra que hayas podido venir», declaró él. Hannah parpadeó e intentó comportarse con normalidad. Era la primera vez que se quedaba tan anonadada con un hombre. Había estado con unos cuantos y había tenido varios escarceos, pero ninguno la había dejado sin habla. No podía despreciar la oportunidad de conocer el Zephyr, comentó ella con una sonrisa. Aquello era desconcertante. Solo se habían cruzado unas cuantas palabras, pero ya estaba deseando asaltar su boca. Y, por la forma en que la miraba, a él le pasaba lo mismo. —¿Te está gustando Melbourne? Acertó a preguntar. —Sí, es una gran ciudad, con muchas cosas que ver. Aunque reconozco que las vistas de esta noche me gustan mucho más. Hannah rió. Observo que eres todo un seductor. Me gusta pensar que sí. En ese momento, su teléfono móvil sonó. Hannah siempre lo miraba cuando recibía un mensaje, pero aquella noche se ruborizó ligeramente, lo apagó y volvió a mirar a Matt, que sonreía. Vaya, el tono de Sonic, dijo él, a punto de romper a reír. Nunca hay que despreciar la música de un buen videojuego, Matt. Desde luego que no. Pero no esperaba que una mujer tan arrebatadora llevara el soniquete de ese erizo en su teléfono. —Las damas somos complejas, bromeó ella. —Estamos llenas de capas. matapoyó los codos en la mesa, se inclinó hacia ella y dijo. Háblame de esas capas. —¿Qué quieres saber? Preguntó, sintiéndose exquisitamente mareada. —Todo. Hablaron y rieron largo y tendido. La risa de matera era un sonido que calentaba su piel y jugueteaba con sus entrañas. En determinado momento, apareció una botella de champán, que Matabrió y sirvió sin dejar de mirarla. Todas las líneas de su rostro estaban impregnadas de deseo. Era como si hubieran cruzado a una realidad alternativa donde estaban solos, una realidad donde se abalanzarían el uno sobre el otro en cualquier instante. Y justo entonces, los dos miraron a su alrededor y volvieron a reír. Se habían quedado efectivamente solos. Emma y su novio se habían marchado, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Parece que nos han abandonado, dijo él. Bueno, como ya no tenemos que preocuparnos por ser groseros con nadie. Yo diría que no nos ha preocupado mucho, observó ella. Matt se encogió de hombros. Sea como sea, ahora estamos solos. ¿Te apetece bailar? Ella asintió. Pero solo porque bailar le pareció una alternativa preferible a echarse encima de él y arrancarle la camisa. Me encantaría. Hannah cerró los dedos sobre su mano, y sintió la corriente que se había creado entre ellos. Los ojos de Matt se oscurecieron, y ella deseó saber qué se sentiría al estar pegada a su cuerpo, al besar sus labios, al probar su sabor. Pero el hechizo se rompió brevemente mientras la llevaba a la pista de baile. Aunque volvió con toda su intensidad cuando se apretó contra su pecho y empezaron a girar. Hannah estaba perpleja. Se sentía abrumada, minúscula y segura al mismo tiempo. Aquello era una locura. Se acababan de conocer. ¿Cómo era posible que un desconocido le provocara reacciones tan viscerales? En cualquier caso, no era momento para preocuparse por eso. Solo quería sentir su contacto, moverse con él, dejarse llevar. Al cabo de unos instantes, cuando ya no pudo soportar la tentación que la embriagaba, aprovechó la cercanía de su cara tras uno de los giros y le mordió dulcemente el labio inferior. Él cerró los ojos y respiró hondo. «Necesito besarte», dijo ella. «Dime que tú también». Lo necesitaba con locura, como si todas las células de su cuerpo lo estuvieran gritando a la vez. La piel le ardía, y su respiración se había acelerado. «Bésame, Matt». Casi no había terminado la frase cuando Matt la besó. Hannah esperaba algo apasionado, potente, de sobreexcitación pura, algo tan masculino como él. Pero no fue así. Sus labios la acariciaron con suavidad, ganándosela poco a poco y logrando que lo deseara con más desesperación que antes, luego, le puso las manos en el talle y la apretó contra él. De repente, Hannah tuvo la sensación de que todo se había quedado en silencio y de que el tiempo se había detenido. Desesperada, pasó los brazos a su alrededor, intentando pegarse todavía más al sólido muro de su pecho. Matt le introdujo la lengua en la boca, y empezó a juguetar con ella mientras sus dedos se apretaban contra su espalda, hundiéndose en la tela de su vestido como si estuviera haciendo verdaderos esfuerzos por no arrancárselo. —¡Oh, Matt! gimió Hannah contra sus labios. —¡Llévame a tu hotel! Él se apartó, y ella se sintió profundamente decepcionada. Hasta que vio el destello en sus ojos verdes y supo que le iba a conceder su deseo. Matt sonrió y se cerró la chaqueta para ocultar su erección. —Sígueme, dijo. —Señora. Preguntó el taxista, sacando a Hannah de la neblina de sus recuerdos. —Ya hemos llegado. Hannah no se había dado cuenta, pero estaban en la entrada del hotel. Carraspeó, pagó al taxista y se bajó del vehículo. Capítulo 4 Siete meses antes. Matt tenía la frente apoyada en la de Hannah. Respiraba con dificultad, hechizado con el cuerpo desnudo de Hannah, que yacía a su lado. No podía pensar. No sabía qué decir. Era la última vez que iba a estar con ella, la última vez que se vieran. Al día siguiente, volvería a Inglaterra. Y justo entonces, cayó en la cuenta de que habían hecho el amor sin preservativo. Ni siquiera se había acordado. ¿Cómo era posible que hubiera perdido el control hasta tal extremo? Hanna, lo siento mucho. No hemos. No te preocupes, Matt. No pasa nada. Ella le puso una mano en la mejilla y le acarició el pelo. Él cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación. Iré a una farmacia y... No es necesario, dijo Hanna con una sonrisa triste. No puedo tener hijos. Matt se quedó atónito. ¿Cómo? Oh, cuánto lo siento. Y era verdad. Lo sintió tanto por ella que, cuando la tomó entre sus brazos, compartía plenamente su tristeza. Matt estaba sentado en su despacho, leyendo la misma línea de un informe por enésima vez. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, suspiró, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Aquello era ridículo. No se podía concentrar en nada. Su capacidad de concentración era casi legendaria, pero había saltado por los aires desde la aparición de Hannah, y ni siquiera sabía cómo había podido soportar su reunión de la tarde. Un bebé. Iba a ser padre. O no, porque aún no estaba seguro. Aún no tenía la confirmación de la prueba de paternidad. Estaría realmente embarazada de él. O le habría mentido. Matt se puso a dar vueltas a su última noche, y tuvo la seguridad de que Hannah había sido sincera con él. Sin embargo, eso no quería decir que no estuviera mintiendo ahora. Incluso cabía la posibilidad de que fuera mucho mejor actriz de lo que pensaba. Al sopesarlo, se preguntó qué habrían pensado sus padres de haber estado vivos. ¿Le habrían dado algún consejo sobre la paternidad? ¿O se habrían sentido decepcionados? En lo tocante a su padre, no tenía ninguna duda. Nunca había ocultado que su hedonismo le parecía un insulto a los Taylor. Siempre decía que un hombre de verdad no se dejaba llevar por las pasiones o los caprichos. Desde su punto de vista, se comportaba como un niño, y no había nada en él de lo que sentirse orgulloso. Matt se pasó las manos por el pelo, e intentó volver a leer el informe. Un segundo después, sonó el teléfono y, por primera vez en su vida, estuvo a punto de no contestar a la persona que llamaba. Hola. —Alex. Me alegra que me llames, aunque deberías haber llamado hace tiempo, dijo con recriminación. Quería decírtelo, pero no tenía derecho. Matt, que se sentía profundamente traicionado por su amigo, replicó. —Eso es una excusa, y lo sabes de sobra. Mira, comprendo que estés enfadado conmigo. Yo también lo estaría, pero había otra persona involucrada, además de Hannah y tú, declaró refiriéndose a Emma. ¿Intentaste al menos que me lo dijera? ¿O te limitaste a guardarle el secreto con toda tranquilidad, para no tener que involucrarte? Por supuesto que lo intenté. Y durante varios meses. Pero era decisión suya, no mía, Alex se detuvo un momento. ¿Lo ha pasado mal, colega? Matt se levantó de la silla y se acercó a la ventana. A decir verdad, no sabía lo que él habría hecho de haberse encontrado en la posición de su amigo, pero no se sentía con ganas de ser comprensivo. Por lo visto, todo el mundo había sabido que Hannah estaba embarazada. Todos menos él. Y le dolía. «Matt. ¿Te encuentras bien?» Preguntó Alex al cabo de varios segundos de silencio. «¿Que si estoy bien?» «No, no lo estoy. Cabe la posibilidad de que vaya a ser padre» y no me preocupa solo porque no tuviera intención de serlo, sino porque ahora solo voy a tener unos cuantos meses para acostumbrarme a la idea. Sí, lo comprendo. Pero lo vas a hacer de todas formas, así que, ¿qué piensas hacer? Matt apoyó una mano en el frío cristal y respiró hondo. ¿Qué iba a hacer? No podía dejar las cosas como estaban. Tenía que hablar con Hanna. Por enojado que estuviera... Era obvio que mantenerlo en secreto habría sido difícil para ella. ¿Cómo lo habría llevado? ¿Habría tenido náuseas matinales? ¿En quién se habría apoyado? No lo sé, pero ya lo sabré en su momento. Si el bebé es efectivamente mío. Matt, Hannah no es de ese tipo de mujeres. ¿No te está tendiendo una trampa? Puede que no, pero eso tampoco lo sé. Matt cortó la comunicación y se guardó el teléfono móvil en el bolsillo. Lo primero que tenía que hacer era hablar con Hannah y tener una conversación franca, sin subterfugios, para que los dos conocieran el terreno que estaban pisando. Y lo segundo era la prueba de paternidad, porque no estaría tranquilo hasta saber a ciencia cierta si ese bebé era suyo o no. Mientras miraba el paisaje de la ciudad, repasó los acontecimientos del día. Todo el mundo quería algo de él, las mujeres que se le acercaban, los inversores, los medios de comunicación. Y ahora, también Hannah, la misma persona que le había dicho en Melbourne que no podía tener hijos. Tenso, regresó a la mesa y pulsó el botón para llamar a su secretaria. «Despeja mi agenda de esta semana, por favor». Enseguida. Sus reuniones podían esperar. La empresa que había levantado necesitaba de toda su atención, al igual que sus empleados, pero no podía hacer un buen trabajo si tenía la cabeza en otras cosas. De momento... Jana sería su objetivo prioritario. Aunque solo fuera por lo que habían compartido en Melbourne. A pesar de los meses transcurridos desde entonces, Matt no podía olvidar la conexión que había surgido entre ellos. Nunca había sentido nada parecido. En cuanto clavó la vista en su vestido dorado, supo que tenía un problema. La refulgente tela enfatizaba unas curvas que ansiaba tocar y explorar. Se había acostado con bastantes mujeres, y sabía que ella también estaba interesada en él. Pero, cuando empezó a hablar, le gustó más aún. Y qué decir del sabor de sus labios, del roce de sus brazos alrededor de su cuello. Lo había extrañado. La había extrañado. Lamentablemente, se había quedado embarazada después de asegurarle que no podía tener hijos. Y, si al final resultaba que el bebé no era suyo, empezaría a dudar de la integridad de todas las personas en las que confiaba tenía que hacer algo, y deprisa. Alcanzó sus llaves, salió del despacho a toda prisa y se detuvo un momento para hablar brevemente con su secretaria. No estaré disponible durante los próximos días, le informó. Por favor, no me desvíes ninguna llamada. Matt se fue antes de que ella pudiera abrir la boca, dejándola perpleja. Pensaría que se había vuelto loco. Y quizá tuviera razón. Cuando salió del edificio y se subió a su deportivo, solo tenía una idea en la cabeza, ver a Hannah. El sonido del televisor estaba silenciado. Hannah no sabía lo que estaban poniendo ni si había estado viéndolo antes. Tenía el estómago revuelto y los ojos, hinchados. Estaba agotada, y aún disgustada por su reunión con Matt, pero, a pesar de ello, era incapaz de dejar de pensar en él y en su aventura de Melbourne. Además, estaba preocupada por su bebé. Si Matt decidía que no quería saber nada al respecto, lo criaría por sus propios medios, pero no le sobraba el dinero. La fortuna de su familia se había esfumado en la época de sus abuelos. Lo único que sobrevivió fue la casa de Toraki. cuando sus padres murieron, no tuvo más remedio que venderla. Sin embargo, estaba segura de que encontraría la forma de salir adelante. Por desgracia, había problemas que la incomodaban más. Por ejemplo, qué haría cuando su hijo creciera y preguntara por su padre. Mentir. O decirle la verdad y hacerle daño. No lo sabía, pero se aseguraría de que no lo echara de menos y de que Matt no pudiera verlo nunca. Protegería a su bebé a toda costa. Si Matt no quería saber nada de él, ni siquiera volvería a pronunciar su nombre. Sin mencionar el hecho de que nadie tenía por qué saber lo mucho que le deseaba, hasta el punto de que a veces cerraba los ojos y le imaginaba besándola, hasta cuando se sentía poco atractiva, o particularmente entonces, más bien. Esos pensamientos eran suyos y nada más que suyos. No los había compartido ni con la propia Emma. Y carecían totalmente de importancia si el hombre en cuestión daba la espalda a su propio hijo. Me aseguraré de que te sientas querido, dijo al bebé, llevándose una mano a su estómago. Te prometo que siempre podrás confiar en mí. El bebé pegó una patadita como si la hubiera entendido y, Casi al mismo tiempo, llamaron a la puerta. Hannah se levantó y abrió. Matt. Hannah no habría podido decir que su repentina visita la sorprendiera. A decir verdad, ya no le creía capaz de sorprenderla. Capítulo 5 Puedo pasar. Hannah se sintió dividida. No sabía si quería que entrara, pero tampoco quería dejar las cosas como estaban. Necesitaba una respuesta, salir de dudas. Además, cabía la posibilidad de que aquella fuera la última vez que se vieran. Tenían amigos comunes, pero, si Matt rechazaba a su hijo, lo olvidaría para siempre. Solo quiero hablar, añadió él. Hannah se apartó de la puerta y le dejó entrar. La habitación del hotel le había parecido enorme hasta unos segundos antes, pero ahora, con Matt dentro, le pareció minúscula, como si él ocupara todo el espacio. Nerviosa pasó a su lado y se sentó en la silla que estaba en la esquina, lo cual no contribuyó precisamente a aliviar el dolor de la parte baja de su espalda. Matt se dio cuenta, así que alcanzó uno de los cojines de la cama, se acercó a ella y se lo puso detrás. Hannah se estremeció al sentir su contacto y, por la súbita intensidad de los ojos de Matt, supo que él había sentido algo similar. Pero, por mucho que se desearan, la situación había cambiado. Aquello no era una pausa en el devenir de las cosas, como su aventura de Melbourne. Aquello era la vida real. Matt se sentó en el borde de la cama, casi pegado a ella, pero sin rozarla. Y ella lamentó que no la tocara. Tras un momento de incómodo silencio, él respiró hondo y dijo. Me pillaste de sorpresa esta mañana. Sinceramente, nunca he querido tener hijos, pero eso carece de importancia a estas alturas. Si ese bebé es mío, Quiero formar parte de su vida. Ese niño es tuyo, Matt, declaró ella con impaciencia. Niño. ¿Cómo sabes que será un varón? Preguntó él, con expresión de asombro. No lo sé, pero tengo esa sensación desde el principio, aunque supongo que no es una explicación precisamente científica. Mata sintió, y ella volvió a tener miedo. Casi se había convencido de que no querría saber nada del bebé, pero se había equivocado. ¿Te opondrías a saberlo a ciencia cierta? Dijo él. Hanna sacudió la cabeza. Al fin y al cabo, siempre había sido una mujer lógica, que confiaba en la ciencia y la medicina. Y, por otra parte, ella también quería salir de dudas. Además, lo único que importaba era que su bebé gozara de buena salud. No, por supuesto que no, respondió. Matt le dedicó la primera sonrisa de verdad que le había dedicado en todo el día, y le pareció tan potente como la primera de todas. Iluminó su cara, llevó un destello a sus verdes ojos y hasta eliminó la tensión que Hanna había acumulado durante los meses anteriores. Me alegro. No lo dudo, aunque supongo que no habrás venido a decirme eso. No, Matt no había ido a su hotel a decirle eso. Pero no sabía cómo iba a reaccionar Hannah ante lo que realmente le quería decir. Quiero que hablemos sobre lo que vamos a hacer. Me parece razonable. Si al final resulta que el bebé no es mío. Es tuyo, Matt. Insistió ella, irritada. Escúchame un momento, por favor, dijo él, cruzándose de brazos. Si el bebé no es mío, tendrás que dar muchas explicaciones. No me gusta que la gente me intente manipular. Lo han hecho muchas veces, y no lo llevo bien. ¿Y si el bebé es tuyo? Eso lo cambiaría todo. ¿En qué sentido? Si es mío, estaré con él hasta el fin de mis días, contestó con vehemencia. Y no permitiré que sigas viajando sola estando embarazada. Puedes protestar todo lo que quieras, pero no te servirá de nada. Te podría haber pasado algo, algo malo para el bebé. Vamos, Matt. En fin, eso no importa ahora, continuó él. Si el bebé es mío, tendrá todo lo que pueda necesitar y, por supuesto, todo lo que yo tengo. Hanna cerró los ojos brevemente, y Matt se inclinó hacia ella y la tomó de la mano. No me atrevía a albergar la esperanza de que quisieras formar parte de su vida, le confesó Hannah. Matt estuvo a punto de interesarse al respecto. ¿Qué creía que iba a hacer? Darle la espalda. Pero eso tampoco le pareció relevante, así que declaró. Tenemos muchas cosas que hacer en poco tiempo. Empezando por la prueba de paternidad, que haremos mañana por la mañana. Tan pronto. Sí. Matt no podía soportar la incertidumbre, que pendía sobre él como una espada destinada a caer. Y ya no estaba seguro de qué herida sería peor, si la de descubrir que el bebé era suyo o la de descubrir que era de otra persona. Y después. Después, convenceremos al mundo de que lo hemos mantenido en secreto porque es tu primer embarazo. Les demostraremos que somos una familia. Empezaremos con algunas apariciones en público, respondió Matt decidido a controlar la narrativa y conseguir que los medios solo publicaran lo que les conviniera. Y, cuando todo el mundo esté convencido, nos casaremos. —Casarnos. Dijo Hannah, casi gritando. —¿Tienes algún problema en casarte conmigo? —Por supuesto que sí. Matlo lo nuestro fue una simple aventura, y ya han pasado varios meses desde entonces. —Lo sé, Hannah. Estaba allí. Eso no quiere decir que tengamos que casarnos. No tiene ningún sentido. ¿Para qué? Por el bebé, respondió él. Desde su punto de vista, el matrimonio era la mejor forma de conseguir un hogar estable y fundar una familia. Hasta pensó que su padre habría estado orgulloso de él si lo hubiera visto entonces. Pero, por otra parte, era absurdo que siguiera buscando su reconocimiento, cuando ese tipo de cosas le habían parecido una debilidad. Siempre había sido un obseso del control, convencido de que los hombres no debían mostrarse sensibles. La gente tiene hijos todos los días, y no todos se casan ni viven juntos, alegó ella. Sin mencionar el hecho de que nosotros ni siquiera estamos. Hannah dejó la frase sin terminar. ¿Qué? Enamorados. No sé cómo tengo que decírtelo, pero quiero que mi hijo tenga una familia, replicó él. Matt no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Había tomado una decisión. Además, el amor no le parecía importante. Eso no puede funcionar. Vivo al otro lado del mundo. Y no creo que vayas a dejar tu empresa para marcharte a vivir a Melbourne. Haces bien en no creerlo, porque no lo haría nunca. Serás tú quien se venga a vivir conmigo, Hannah. Hannah pensó que se estaba volviendo loca. No esperaría de verdad que se mudara a Inglaterra, no. Matt. Me voy a ir dentro de un par de días. Tengo que volver a mi trabajo. No, te quedarás en Londres. No puedo dejar mi empleo. Encontrarás otro. Te lo prometo. No voy a trabajar para ti, Matt. Me he ganado el cargo que tengo, y el bebé no va a cambiar eso», declaró ella, indignada con lo que estaba diciendo. «Pues no trabajes para mí. Pero te quedarás aquí de todas formas». Mi hijo tendrá a su padre a su lado todos los días de su vida. Eso es innegociable. Mira, agradezco que te lo tomes tan en serio, pero yo también tengo una vida, dijo Hannah, intentando razonar con él. Y la seguirás teniendo. Aquí, conmigo. Hannah se levantó y se alejó de él, desesperada. Necesitaba un poco de espacio. Lo siento, Matt, pero no me voy a despedir de todo lo que conozco, desde mi hogar hasta mis amigos, pasando por mi empleo. A pesar de su renuencia, Hannah fue consciente de que quedarse con él aseguraría que su hijo tuviera todo lo que pudiera necesitar. Nunca tendría que negarle nada, algo bastante probable si se veía obligada a criarlo sola. Por muy independiente que fuera, no podía negar que Mater era un hombre rico y un hombre excepcional en muchos sentidos, que también podía ser un padre excepcional. Estaría siendo una egoísta por querer vivir por su cuenta. Tenía derecho a poner en peligro el bienestar del bebé. En ese momento, tenía tantas cosas en la cabeza que no encontró respuesta. No podía pensar. Y el esfuerzo de intentarlo derivó en un súbito mareo que la obligó a apoyarse en una pared. Matt se incorporó al instante y la llevó de vuelta a la silla, preocupado. Son demasiadas cosas, Matt, dijo ella. Lo sé, pero tenemos que hacer lo que sea mejor para el bebé. Hannah lo fulminó con la mirada como si ella no lo supiera. Ella, que era quien llevaba el bebé en su vientre. En un esfuerzo por tranquilizarse, se dijo que Matt solo pretendía hacer lo correcto, aunque se estuviera portando como un idiota. Efectivamente, el niño necesitaba un hogar estable, necesitaba que le leyeran cuentos cuando se acostara o le enseñaran a conducir, como habían hecho sus padres con ella. Por supuesto, no necesitaba estar con nadie para darle eso, pero no podía negar que Matt le ofrecería su fortuna y los contactos asociados a su nombre, que le abrirían muchas puertas cuando creciera. Desde ese punto de vista, tenía razón, le podía dar una vida fácil. Pero sería un matrimonio sin amor. Si quieres que hagamos lo que dices, tendrá que ser con mis condiciones, replicó al final, desafiante. Te escucho. No nos casaremos. Nos comprometeremos, y veremos si esto funciona. Nos concederemos un periodo de prueba, hasta que nazca el bebé. Pero necesito pensarlo, Matt. Ahora no estoy en condiciones de acordar nada. Matt frunció el ceño y la miró con intensidad. Capítulo 6 Hannah esperaba algún tipo de respuesta, teniendo en cuenta que había accedido a la absurda propuesta de Matt, pero, en lugar de opinar al respecto, le pasó un brazo alrededor del cuerpo, se puso de rodillas y preguntó. ¿Has comido? ¿Qué si has comido, repitió. Hannah lo había olvidado, pero no había comido nada desde antes de salir hacia las oficinas de Matt, y no había sido gran cosa. Lamentablemente, tenía el estómago revuelto, y lo último que le apetecía en ese momento era comer. Acababa de acceder a una idea que implicaba dar la espalda a toda su vida anterior. Hannah, estás embarazada de mí. Te he hecho una pregunta. Ya conoces la respuesta. Estoy bien. Matt. Tomaré algo dentro de un rato. No, eso no es suficiente. Tienes dos opciones: o llamamos al servicio de habitaciones o nos vamos a comer algo a algún sitio, si te crees con fuerzas para salir. Hannah asintió. La cercanía física de Matt la estaba poniendo de los nervios y, además, un poco de aire fresco la despejaría. Salgamos, dijo. Matt se levantó y la ayudó a incorporarse. Te encuentras bien. Sí. El contacto de su mano fue como el de una brasa, salvo por el detalle de que no sintió dolor, sino un escalofrío de placer. Intentó apartarse, pero él la agarró con más fuerza, y ella decidió dejarse llevar y disfrutar del apoyo que le ofrecía. Tras alcanzar el bolso y guardar la llave de la habitación, salieron al exterior. Matt no dijo nada durante el trayecto en el ascensor, cuyo minúsculo espacio aumentó la incomodidad de Hannah. Luego, el ascensor se detuvo en uno de los pisos inferiores y tuvieron que hacer sitio a una pareja. La mujer, que iba impecablemente vestida, le sonrió con calidez al ver que estaba embarazada. Hannah supuso que les habrían tomado por una pareja de verdad, y se preguntó si tendrían que fingir que lo eran hasta que naciera el niño. ¿Pero qué pasaría después? Seguirían fingiendo. Cuando llegaron a la planta baja, Matt dejó que saliera la pareja y dijo. No sé lo que estás pensando, pero no dejes que la situación te asuste. Iremos paso a paso, afrontando las cosas según vengan. Matt la miró, y ella tuvo la impresión de que no era el hombre con el que había pasado varias noches de pasión. El hombre de Melbourne tenía la habilidad de saber interpretarla, pero en los ojos de aquel solo había frialdad. Matt casi podía ver los engranajes dando vueltas en su cabeza. Sabía que le había pedido algo difícil, por no decir exigente, pero estaba convencido de que era lo mejor para el niño, si es que resultaba ser suyo. Al salir a la calle, se vio sumido en un mar de emociones contradictorias. Había deseado muchas veces que Hannah estuviera con él en su ciudad natal, pero jamás habría imaginado que se iba a encontrar en semejante tesitura. Sin embargo, eso no significaba que no se alegrara de verla. Por mucho que le disgustara, se sentía muy atraído por ella. Y no podía cometer el error de dejarse llevar por el deseo. Matt la llevó a un escasamente iluminado restaurante italiano. El camarero los acompañó a un apartado privado, les tomó nota con celeridad y se fue. Tenía muchas cosas que hablar con ella, pero no sabía qué decir. Y, como Hannah parecía encontrarse en la misma situación, guardaron silencio hasta que les sirvieron la comida. Entonces, él alcanzó la jarra de agua que habían dejado en la mesa, le sirvió un vaso llenó el suyo y se sintió enormemente satisfecho al ver que Hannah atacaba su plato de ravioli de inmediato. Ya se había comido casi todo cuando él decidió formular la pregunta que le había estado rondando todo el día. ¿Por qué has esperado tanto tiempo a decírmelo? No hubo ni enfado ni tono de acusación en su voz. Eso se había ido apagando poco a poco. Teniendo en cuenta lo reacia que se había mostrado a aceptar sus términos, cabía la posibilidad de que no tuviera intención de atraparlo en una relación pero seguro que quería algo. No supe que estaba en cinta hasta el final del primer trimestre y, cuando me enteré, no me lo podía creer. Además, no quería darte una noticia tan tremenda sin estar completamente segura, así que... Matapretó los dientes, sin decir nada. Luego, vi la ecografía y no tuve más remedio que asumir que era real, continuó ella. Pero tuve miedo de que nos rechazaras. A fin de cuentas, solo estuvimos juntos una semana. No quería que creyeras que te había tendido una trampa, aunque al final lo has creído de todas formas. Tenía tantas cosas que decidir que no supe qué hacer. Y no se te ocurrió que merecía saberlo pronto. Insistió, recordando que Alex le había dicho que había intentado convencerla de que lo hiciera. Por supuesto, pero estuvimos muy poco tiempo juntos. Ninguno de los dos quería esto, sin mencionar el hecho de que un bebé no encaja precisamente en tu forma de vida. Tú no quieres ser padre. Ni siquiera entiendo por qué te empeñas en que seamos una familia. Matt quiso gritar que tendría que haberse arriesgado a contárselo antes. Le dolía que no hubiera confiado en él. Pero, obviamente, no podían volver al pasado y cambiar las cosas. Lo único que importaba era lo que hicieran ahora. ¿Por qué no quieres que seamos una familia, Hannah? ¿No crees que el bebé lo merece? Claro que sí, pero ¿qué pretendes que piense, si sé que no quieres tener un hijo? Eso carece de importancia en el mundo en el que yo me crié. Creo que los padres deben cuidar de sus hijos, y yo tengo intención de cuidar del mío. ¿Con tu plan? Sí. No le dejaré en la estacada. Necesito que confíes en mí. Yo confío en... No sigas por ese camino, la interrumpió. Si fuera cierto que confías en mí, me lo habrías dicho en cuanto lo supiste. Pero no pasa nada. Te demostraré que soy digno de tu confianza en lo tocante al niño. Si es tuyo, puntualizó Hanna. En efecto. Matt seguía sin creer en su palabra, pero no era alguien que diera la espalda a sus responsabilidades. Conocía las responsabilidades asociadas a la paternidad desde niño, y había sido testigo de los inmensos sacrificios que había tenido que hacer su madre para sacarlos adelante a él y a su hermana pequeña. No, nunca había querido tener su propia familia. Pero la iba a tener, y era sincero al afirmar que no les daría la espalda. Hanna oyó sus palabras, pero no quiso creer lo que decía. No era la primera vez que un hombre se manifestaba digno de su confianza, y tampoco sería la primera vez que acabara con el corazón roto en mil pedazos. Se había acostumbrado a desconfiar de la gente y, aunque ardía en deseos de que Matt la tocara y abrazara, no podía confiar en él. No creía que pudiera pasar de no querer hijos a asumir tranquilamente esa responsabilidad. En cuanto a su intención de formar una familia, Hannah sabía que nunca andaba corto de compañías femeninas. Renunciaría a sus amantes a cambio de un matrimonio sin amor. Por supuesto que no. Se aburriría enseguida, y ella tendría que aceptar que saliera con otras porque su relación no sería real. Incluso cabía la posibilidad de que estuviera saliendo con alguien en ese mismo momento. Pero, fuera como fuera, sus prioridades eran el bebé y su propia carrera profesional. Si se veía obligada a aceptar esa situación, la aceptaría. Además, iba a estar tan ocupada que no le importaría lo que maticiera. Mentirosa, dijo una voz en su cabeza. Por supuesto que le importaría. Ya le importaba. ¿O no era cierto que había estado investigando a Matt por internet cada vez que lo echaba de menos? Y, cada vez que lo veía junto a alguna mujer impresionante, sufría un ataque de celos. ¿Qué pasaría entonces cuando vivieran juntos? Sería peor, porque nadie podía estar en la órbita de Matt sin quedar atrapado. ¿Quieres volver al hotel? Preguntó Matt, rompiendo el silencio. Sí, por favor. Recogeremos tus cosas e iremos a casa. —Prefiero tenerte en un lugar donde sepa que el bebé estará a salvo. —No. —No. Hannah notó la mezcla de desconcierto y frustración en su rostro. Por supuesto que quería estar con él, y ese era un motivo más que de peso para no estarlo. No le iba a permitir que dictara las normas de todo. —Agradezco la oferta, si es que se puede llamar así, pero la habitación del hotel es perfectamente adecuada para mí. —No seas tan obstinada, Hannah. «Tendrás que mudarte en algún momento». «Es posible». «Pero tú mismo has dicho que la prueba de paternidad es lo primero», le recordó. «Y hasta entonces, seré libre de hacer lo que me plazca». Una vena latió en la frente de Matt, pero ella hizo caso omiso. No era un objeto que él pudiera controlar. «Bueno, vámonos», replicó, tenso. Capítulo 7 Matt pagó la cena y la acompañó a la habitación del hotel, donde se quedó parado, como si quisiera decir algo más. —Gracias por haberme traído, dijo ella, pensando que debían despedirse de inmediato, para evitar males mayores. —No era necesario. —No me gusta que te quede sola. —Pues es una suerte que a mí no me importe. Matt sacudió la cabeza. Hanna. —Buenas noches, Matt. Hanna lo acompañó a la puerta, donde él se dio la vuelta y puso una mano en el marco. Vendré mañana a buscarte, anunció. No, nos veremos allí. Envíame la dirección. Es que no me vas a conceder ni siquiera eso. Protestó Matt, cerrando los ojos un momento. Tomemos un café antes. Así podremos charlar. Está bien, como quieras. ¿Dónde? Matt la miró con intensidad y dijo. Francamente, preferiría que estuvieras en casa conmigo. Bueno, no siempre se consigue lo que se quiere. Ah, no. Ya veremos. Cuando Matt entró en la cafetería, vio que Hannah estaba sentada en la mesa de la esquina. Con excepción de ella, las únicas personas del local eran los camareros, pero no le sorprendió, porque había llamado por teléfono para pedirles que abrieran antes de lo habitual. Quería estar solo con ella antes de que llegaran los clientes. Se sentó enfrente de Hanna y la miró. Tenía ojeras, pero no se pudo referir a su evidente falta de sueño porque uno de los camareros le sirvió dos tazas de café en ese momento. mata aspiró el aroma de su expreso doble y sonrió. —He pedido mientras esperaba, le informó ella. —Espero que no te importe. —En absoluto, dijo él, extrañamente emocionado por el detalle, por pequeño que fuera. —Y bien. Has tenido ocasión de pensar en lo que hablamos. Necesito saber si aceptas mis términos. Hannah suspiró y cerró los dedos alrededor de su taza. Sé que estás muy empeñado, pero no entiendo por qué tiene que ser así. Eres quien eres y, aunque yo estuviera en Melbourne, podrías ver a nuestro hijo cuando quisieras. Ayúdame a entender el motivo. Matt quiso decir que eso carecía de importancia, pero, al girarse hacia la calle, vio a una mujer con un bebé y se acordó de su infancia y de todo lo que había sufrido su madre. Mi padre era un gran hombre, Hannah. Un hombre con éxito, y muy respetado, dijo sin afecto alguno. Estaba obsesionado con la perfección, y exigía que todo el mundo fuera como él. No puedo decir que yo estuviera a la altura de lo que él esperaba de mí, e incluso ahora, después de su muerte. Quieres que se sienta orgulloso de ti, intervino ella, terminando su frase. Es más que eso, afirmó él, que se inclinó sobre la mesa y la tomó de la mano. Hacemos una buena pareja, Hannah. No quieres averiguar lo que podríamos llegar a ser si viviéramos juntos. Una atracción física como la nuestra no se ve todos los días. Matt acababa de usar la única baza que tenía para lograr que cambiara de opinión. Y Hannah no habría podido negar que estaba en lo cierto. Tenían una conexión muy especial. Por lo demás, era obvio que él quería retomar lo que habían dejado en Melbourne. Le estaba diciendo que su despedida en aquel aeropuerto no tenía por qué ser el final de su relación, que se lo podían tomar como si solo hubiera sido una pausa. Y, si quería explorar esa conexión y formar parte de la vida del niño, ¿por qué no vivir un par de meses con él? Sobre todo, teniendo en cuenta lo mucho que lo deseaba. Ya estaba a punto de aceptar cuando la puerta del bar se abrió y apareció una alta y refinada mujer y llamó a Matt por su nombre. Él puso cara de disgusto y suspiró, aunque se esforzó por llevar una sonrisa a sus labios. La mujer se acercó a la mesa, le puso una mano en el brazo y dijo con voz ronroneante, comportándose como si Hannah no estuviera allí. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Oh, de maravilla, respondió, mirándolo con deseo. Me encantó verte en la cena del Saint Michael. Pensé que me llamarías. No recuerdo haberte prometido nada, dijo Matt, sin dejar de sonreír. Yo también me alegré de coincidir contigo, pero estoy en mitad de una conversación importante con Hanna, aquí presente. Él se giró hacia Hannah. Era evidente que no quería saber nada de la recién llegada y que estaba deseando que se fuera, así que extendió un brazo y cerró los dedos sobre la mano de Matt. —Ah, vaya, dijo la impresionante mujer. —Hasta luego entonces. La mujer se marchó, y Hanna miró a Matt con curiosidad. —Lo siento mucho, dijo él. —No hay nada que sentir. Hannah comprendió que no le iba a dar explicaciones, e intentó apartar la mano. Pero él no se la soltó. —Estabas a punto de decir algo antes de que nos interrumpieran. —Era una respuesta, ¿verdad? —Sí, lo era. —Y bien. Estoy dispuesta a darte dos meses. Él volvió a sonreír y, esta vez, con sinceridad. —No te arrepentirás, le aseguró. Matt alcanzó su taza de café y tomó un poco con expresión pensativa. ¿Cómo te sentiste al saber que estabas embarazada? Al principio, me quedé atónita, y luego tuve miedo. ¿De qué? De pasar sola por esto, de los cambios que mi cuerpo iba a experimentar y de las posibles complicaciones, porque se suponía que no podía tener hijos. Pero, al cabo de un tiempo, la fascinación sustituyó al temor. Mata sintió, y no dijo nada más. Hannah pensó que tampoco había mucho que decir. Nos vamos. Preguntó ella. Por supuesto. Hannah se levantó de la silla, y tuvo la súbita sensación de que todo estaba dando vueltas. La vista se le oscureció y, un segundo después, perdió la conciencia. Matt reaccionó con la velocidad de un rayo. Hannah. Fue tan rápido que la alcanzó antes de que llegara al suelo, aunque se llevó tal susto que tardó unos instantes en reaccionar. Cuando por fin lo hizo, salió del establecimiento, la sentó en el coche y arrancó rápidamente. Hannah se espabiló un poco cuando llegaron al hospital, y protestó al verse entre sus brazos, pero Matt no se inmutó. No había estado tan asustado en toda su vida. Le aterraba la idea de que le pudiera pasar algo. Al oír sus gritos, un médico salió al vestíbulo. El hombre vio lo que pasaba y le hizo un gesto para que lo siguiera a una de las consultas. Matt lo siguió y tumbó a Hanna en la camilla. Estienda el brazo hacia mí. Hanna no se podía concentrar en lo que el médico le pedía. Estaba demasiado cansada, y preocupada por la actitud de Matt, que esperaba junto a la cama con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Le habría molestado que se desmayara. Su atención volvió al presente cuando el médico le clavó una aguja para sacarle sangre. Hanna ni siquiera sabía cómo se las había arreglado Matt para llevarla al hospital con tanta rapidez, pero allí estaban. Primero, le habían hecho un reconocimiento a fondo y ahora, le sacaban sangre para la prueba de paternidad. «Ya no necesitamos más», dijo el médico tras sacarle tres viales. El hombre le explicó por qué tenían que ser tres, pero ella no se enteró. «Dese prisa con los resultados, por favor», le rogó Matt. «Me aseguraré de que le den prioridad en el laboratorio». «Gracias». Hannah se bajó la manga, sin prestar demasiada atención a lo que decían, creyó entender que estaba bien y que solo necesitaba un poco de descanso, pero seguía demasiado mareada. Momentos más tarde, salieron de la consulta. Nos vamos a casa, dijo él. Matt. No, esta vez no te voy a hacer caso. ¿Qué habría pasado si yo no hubiera estado en ese bar? Podrías haber perdido el niño. Hannah suspiró. Está bien. Matt la llevó al ascensor y pulsó el botón del aparcamiento subterráneo. Cuando salieron, Hannah vio un elegante deportivo que la habría entusiasmado en cualquier otro momento, pero no en aquel, porque tuvo dificultades para poder sentarse en el bajísimo asiento. No había duda de que habían llegado al hospital en ese mismo vehículo, pero no se acordaba de haber estado en él. «Siento lo del coche», dijo él con suavidad. «No pasa nada». Matt se sentó al volante y se giró hacia ella. Hannah se estremeció al notar su aroma, ligero y fresco, como el mar bajo un cielo azul, pero con algo reconfortante bajo la superficie. Era el aroma que quedaba en las sábanas cuando él se iba, el que buscaba cuando ella hundía la cabeza en su cuello, el olor de su cuerpo. Matt le puso el cinturón de seguridad, con cuidado de que pasara entre sus senos y no tocara su estómago. Luego, se puso el suyo y giró la llave de contacto. El motor rugió como una fiera salvaje aumentando el hechizo del aroma de Matt, el cuero de los asientos y la estrechez del espacio en el que estaban. De repente, todo le pareció mucho más real. Estaba con él, en su coche, yendo a su casa, con un hijo suyo en su vientre. Mientras atravesaban Londres, Hannah cerró los ojos e intentó controlar sus desbocadas emociones. Pero era como intentar detener una ola con las manos, algo absolutamente imposible. Benditas hormonas. ¿Te encuentras bien, Hannah? Ella tragó saliva. Sí, solo estoy cansada. Es que ha sido una mañana muy larga. Matt supo que mentía, pero lo dejó pasar y se volvió a concentrar en la conducción. Hanna aprovechó para mirarlo de reojo y contemplar su perfil, su fuerte mandíbula y su pelo revuelto, que deseaba acariciar con tanto ahínco como la primera vez. Él se debió de dar cuenta de que lo estaba mirando, porque sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Y, aunque apenas fue una media sonrisa, ella se estremeció. Pasaremos antes por el hotel, le informó Matt, para recoger tus cosas. Matt la esperó con el teléfono pegado a la oreja, y ella pensó que estaba intentando recuperar las horas de trabajo que había perdido por su culpa. Al entrar en el cuarto de baño para guardar sus cosméticos en el neceser, se miró en el espejo y casi se asustó al ver las profundas ojeras y el tono apagado de sus generalmente brillantes ojos marrones. Cualquiera se habría dado cuenta de que no dormía bien. Le costaba encontrar la posición correcta y, cuando por fin lo lograba, su cabeza empezaba a dar vueltas a la situación y a preocuparse por todo lo que tenía que hacer. Sus ojos se clavaron después en su redondeado estómago. A pesar de los problemas, la criatura que llevaba en su interior la hacía feliz, y era una felicidad que no había experimentado antes, un amor feroz. Aquel bebé era un milagro, su milagro. Desgraciadamente, ya no se sentía atractiva. Hanna. Salgo enseguida. Hanna guardó a toda prisa el resto de sus pertenencias y se dispuso a salir del servicio, pero Mata apareció en la puerta, se la quedó mirando y, a continuación, alzó un brazo y le puso una mano en la mejilla. «Tardabas tanto que me he preocupado», dijo con voz ronca. Solo estaba recogiendo mis cosas», afirmó sin aliento. Los ojos de Matt la miraban con intensidad, como si estuviera indagando en el fondo de su alma. Hanna deseó sentir aquella mirada en todo su cuerpo, pero se acordó del tipo de mujeres con las que él salía y se sintió como si le hubieran tirado un cubo de agua helada. «Supongo que querrás que nos marchemos». Él asintió y apartó la mano. «Cuando estés preparada», dijo. Hannah guardó el neceser en la maleta, cerró la cremallera y echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no se había dejado nada. A continuación, intentó levantar la maleta, pero Matt se acercó, la alzó como si no pesara nada y se la llevó, así que ella solo tuvo que agarrar su bolso. Quizá fuera cierto que lo único que le importaba a Matt era el bebé, pero Hannah no habría podido negar que le encantaba que cuidara de ella. «Casi hemos llegado», le informó Matt. Hannah vio la silueta del London Eye, la enorme noria de Londres, cuando el vehículo entró en el aparcamiento de un edificio de Southbank. Momentos después, Matt aparcó en un sitio vacío, y ella intentó abrir su portezuela. «Espera», dijo él. Matt salió del coche, pasó por delante, le abrió la portezuela y, tras tomarla entre sus brazos, la sacó. Hannah quiso protestar, pero no supo qué decir, de modo que no dijo nada. Cuando la llevó al ascensor, estaba completamente hundida. Le había ahorrado el ridículo de intentar salir del deportivo y la había llevado a su casa para que estuviera en un sitio seguro, lo cual aumentó su sentimiento de culpabilidad por no haberle informado antes de su embarazo. Desde luego, el acuerdo al que habían llegado era idea de él, pero eso no hizo que se sintiera mejor. Tras un trayecto que le pareció interminable, salieron del ascensor y entraron en su piso. Matla llevó por un largo corredor que tenía dos puertas y abrió la primera. Mi dormitorio es el siguiente. Quiero que estés tan cerca de mí como sea posible, declaró, aunque Hannah tuvo la sensación de que había estado a punto de añadir algo más. La habitación era sencillamente magnífica. El hotel donde había estado no tenía nada de lo que había allí, ni las vistas ni la inmensa cama ni un cuarto de baño con superficies de mármol oscuro y cristal. Matla sentó en la cama y guardó la maleta en el armario. Si necesitas algo, estaré al fondo del pasillo. Estás en tu casa. Y lo estaba, pensó ella, por lo menos, temporalmente. Tendría que haberse alegrado, pero se puso a dar vueltas al hecho de que aquella preciosa habitación fuera exclusivamente para ella. En teoría, iban a llevar vidas separadas, aunque Matt quería ver si podían tener una relación de verdad. Pero ¿cómo la iban a tener si no estaban juntos? Por lo visto... Su concepto de familia era una simple apariencia. —Gracias, Matt, dijo desde la cama. Él frunció el ceño. —¿Te pasa algo? —No, nada, respondió. —Pues yo diría que sí. A Matt no le agradaba que Hannah le ocultara cosas. Ya lo había hecho, y no se lo iba a permitir otra vez. Así que, cuando llegó a la puerta, se giró hacia ella y clavó la vista en sus ojos, decidido a sacarle la verdad. No es nada importante. En serio, dijo ella. Quizá no lo fuera para Hanna, pero lo era para él. En principio, no veía nada malo en la habitación, estaría cómoda en ella y, si necesitaba alguna cosa, solo tenía que llamarlo y se presentaría al instante. ¿Cuál era el problema entonces? A Matt solo se le ocurrió una posibilidad, que no iban a dormir juntos. ¿Sería eso lo que le molestaba? Las habitaciones separadas. Tenía que serlo. Al fin y al cabo, había sido él quien había afirmado que serían una familia si el bebé resultaba ser suyo. Pero aún no sabía si lo era. Necesitaba tiempo para pensar, y no podía hacerlo cuando estaban demasiado cerca, porque la sangre le hervía en las venas. Había estado tan cerca de besarla en el hotel que casi podía sentir el sabor de sus labios. Y además, ni ella parecía preparada para estar con él ni él confiaba del todo en ella. Matt se acercó a la cama y la levantó. «Hannah, te estoy dando un espacio propio porque creo que es lo que necesitas en este momento. Los dos lo necesitamos. Pero si creyera que quieres estar en mi cama, si supiera que puedo fiarme de ti, sería exactamente el sitio donde estarías. No era necesario que dijeras eso, Matt. Matt pensó que debía de estar ciega para no darse cuenta de lo mucho que la deseaba. Hasta el trayecto en coche había sido una tortura para él porque la cercanía de su cuerpo le hacía perder el control. Hannah apartó la vista y dijo. Ya no soy la persona que conociste en Melbourne. He cambiado. ¿Qué intentas decir? Sé que has estado con otras mujeres desde entonces, y ni siquiera sé si estás saliendo con alguien, contestó. La ya dañada paciencia de Matt se resquebrajó. ¿Crees que sería infiel contigo? Preguntó, asombrado. Bueno. No. «Hana, no estoy saliendo con nadie», afirmó, levantando la voz. «Y tampoco soy de los que tienen varias amantes al mismo tiempo. No soy yo el que podría estar mintiendo. No pretendía insinuar que». «Entonces. Solo digo que ha salido con otras». «Sí, por supuesto que he salido con otras, pero no he estado con ninguna desde lo nuestro». Hana se quedó asombrada con su revelación, y él lo notó. Hablaba en serio al decir que seremos una familia, añadió. Matt se acercó un poco más a ella, y ella retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared. «Cuando te ponga un anillo en el dedo, estaré anunciando al mundo que estamos juntos», continuó él. Hannah abrió la boca con intención de pronunciar su nombre, pero sus labios no dejaron escapar ningún sonido. Sus labios, los labios que él había intentado olvidar, los que aparecían una y otra vez en sus sueños. ¿Cómo podía pensar que estaba saliendo con otras? No quería estar con un simple cuerpo bonito. Quería algo más. Añoraba el humor y la inteligencia de Hannah, las conversaciones que habían mantenido en Melbourne. Además, Hannah le había parecido la mujer más bella del mundo desde que la vio en aquel club por primera vez. Era como si lo hubiera hechizado. Y ya no le satisfacían ni los intercambios superficiales ni las sonrisas más o menos falsas. Se había cansado de eso pero no podía confiar en ella. ¿Quieres que te diga cuántas veces he soñado contigo? ¿Cuántas he pensado en ti? ¿Cuántas he imaginado tus labios, tu sabor? Preguntó él, acariciándole la cara. ¿Te gustaría saber hasta qué punto deseo explorar tu cuerpo y hundir mis dedos en ti? ¿Por qué lo deseo, Hannah? Para entonces, le estaba susurrando al oído, y ella dejó escapar un suspiro que aumentó la excitación de Matt. Quiero conocer todas tus curvas, aprendérmelas de memoria y oírte pronunciar mi nombre cuando llegues al orgasmo. Matt la apretó contra la pared, y ella se arqueó contra él con los ojos cerrados. Pero el contacto duró poco, porque a Matt le pareció que no era el momento oportuno, por mucho que la deseara. Seguía sin saber si le había dicho la verdad. Seguía sin saber si estaba esperando un hijo suyo. Pero eso no pasará, añadió mientras se apartaba. Anda descansa un poco. Ella abrió los ojos y lo miró. Él estaba tan excitado que decidió que necesitaba una ducha fría, a pesar de la fresca temperatura del ático. Y lo primero que hizo cuando la dejó fue entrar en el cuarto de baño, pero el agua helada no logró calmar la tensión que tenía entre las piernas, lo único que consiguió fue ponerle la carne de gallina. Desesperado, apoyó una mano en la pared, cerró la otra sobre su sexo, recordando el tacto de la piel de Hannah. El placer abrumador de hundirse en ella. En su mente se sucedían las imágenes de ella tumbada debajo de él en su piso de Melbourne. El recuerdo de sus gemidos y de las suaves curvas que había lamido y besado una y otra vez, sin descanso. Con los ojos cerrados, su liberación estalló con un grito sordo. El orgasmo solo había aliviado una parte mínima de su necesidad. Y se quedó allí, con el chorro de agua cayendo sobre su cuerpo hasta que comprendió que no podía hacer nada que calmara su hambre de Hanna por lo menos, hasta que tuviera los resultados de la prueba de paternidad. Capítulo 8 Hannah intentaba quedarse dormida, pero no lo conseguía. Su inquietud no tenía nada que ver ni con la cama ni con la habitación, más cómodas y lujosas que nada de lo que había conocido hasta entonces. Estaba directamente relacionada con lo que había pasado antes de que Matt la dejara a solas. Cuando él se marchó, ella se sentó en la silla que estaba junto a la cama, temblando de necesidad y casi jadeando. Estaba más que excitada. Matt la había encendido como si fuera un árbol de Navidad y, justo cuando creía que iba a besarla, cuando pensaba que iba a aliviar su necesidad, se fue. ¿Cómo había sido capaz de marcharse así? La única respuesta que se le ocurrió fue que aquello no le afectaba tanto como a ella, que su verdadera preocupación era el bebé, y que no la habría llevado a su casa de no haber sido por él. Lamentablemente, no se sintió mejor cuando por fin se acostó. Era incapaz de expulsar su cara de sus pensamientos, y le pasaba lo mismo con la expresión de depredador que tenía cuando estaba a punto de perder el control. Apretó los muslos en un intento de aliviar parte de su tensión sexual, pero no sirvió de nada. Cambió de posición varias veces, dio vueltas y más vueltas y, al final, se empezó a tocar a sí misma, pero tampoco surtió efecto había tomado la decisión correcta al aceptar vivir en su casa. Aún se lo estaba preguntando cuando Matt llamó a la puerta de su dormitorio, sacándola de sus pensamientos. Te espero en la terraza, Hannah. Voy enseguida, contestó. Matt solo pretendía salir a dar una vuelta, porque estaba demasiado alterado. Si se quedaba en su casa, se arriesgaba a perder la cabeza y, cuando le llamaron por teléfono del laboratorio, aprovechó la excusa y se marchó. Tras recoger los resultados de la prueba, estuvo conduciendo un rato por las calles de Londres, intentando prepararse para hablar con Hannah. Ahora estaba en el sofá de la terraza del ático, esperando a que ella apareciera, pero, por suerte, no le hizo esperar mucho y, cuando llegó, dio una palmadita al sofá para que se sentara a su lado y dejó un sobre su regazo. —Ya lo has abierto. Preguntó ella. —No, aún no. Matt volvió a alcanzar el sobre de apariencia inocua, sacó las gafas del bolsillo, se las puso y, tras romper el papel, sacó el informe que contenía y lo leyó. Su lectura lo dejó sin aliento. Iba a ser padre. Ya no había ninguna duda. Iba a tener un hijo. Su hijo. Una familia. —¿Te encuentras bien? —preguntó ella. A decir verdad, ni el propio Matt lo sabía. Nada lo había preparado para la inexplicable sensación que tenía en ese momento. Sí, iba a ser padre, y le daba más miedo de lo que jamás habría imaginado, particularmente, porque fundar una familia nunca había estado entre sus intenciones. Pero aquello era diferente. No iba a ser una familia cualquiera, sino una con Hanna, con la madre de su hijo. Se acordó de su madre e intentó apartarla de su mente. No había sido una mujer perfecta, ni mucho menos, pero había querido a sus hijos de verdad, y estaba seguro de que Hannah haría lo mismo. Ahora bien, no iba a permitir que Hanna tuviera una vida tan desgraciada como la suya. Él no sería como su padre, el obseso de la perfección que era incapaz de dar afecto a nadie y que alguna vez había dicho que solo estaba con su esposa por el bien de sus hijos. «Sí, sí, estoy bien», contestó, dejando el informe a un lado y pasándose una mano por el pelo eres consciente de que el contenido de esto lo cambia todo. No cambia nada. Tenemos un acuerdo, y lo voy a respetar. Excelente. Matt se levantó, se apoyó en la barandilla de la terraza y miró el cielo. Solo quedaba una cosa por saber, y necesitaba salir de dudas. ¿Me mentiste aquella noche? Por supuesto que no. Teóricamente, no me podía quedar embarazada, pero ya ves, dijo. Mata sintió, dando por buena su respuesta. «Me siento como si el universo se estuviera riendo de mí», prosiguió ella. «Sé quién eres, y sé lo que todo esto te tiene que haber parecido, pero reconozco que no lamento que la suerte me haya dado precisamente lo que no esperaba tener. Un bebé», pensó él, «su bebé, carne de su carne». Matt se juró a sí mismo en ese momento que haría lo que fuera por su hijo y que lo protegería contra cualquier posible amenaza. Pero había llegado el momento de sopesar su siguiente paso con Hannah, porque ahora estaban unidos para siempre. Capítulo 9 Matt, no necesito ecografías. Estoy bien, y el bebé también lo está, alegó Hanna. Ya, por eso te has desmayado, le recordó él, que había estado toda la noche pegado al ordenador, aprendiendo todo lo que podía sobre los bebés. Venga, no me lo pongas tan difícil, por favor me hicieron la última prueba hace unas semanas, Matt. Todo va bien, mejor que bien, insistió ella. Pues, si todo va bien, no pasará nada por hacerte otra. Matt vivía en un mundo de hechos contrastables y, tanto si eran buenos como si eran malos, siempre estaba al tanto de ellos y siempre podía afrontar cualquier situación porque sabía qué esperar. De lo contrario, su empresa no habría tenido tanto éxito. Y justo ahora, lo único que sabía de lo que pasaba a su alrededor era que iba a ser padre, algo del todo inaceptable. Empiezo a echar de menos al Matt relajado, dijo ella con un suspiro. Hanna se rindió al fin y se empezó a quitar los zapatos. Ese Matt no estaba a punto de ser padre, declaró él. Ni tenía una prometida tan obstinada. Hanna sacudió la cabeza, pero no dijo nada más. Ella tenía sus momentos de locura, y él también tenía derecho a los suyos. Aquella mañana estaba más contenta. Se había quitado un peso de encima, porque Matt había aceptado que el padre del bebé era él y que no le había mentido. Además, se sentía como si el acuerdo fuera loable por partida doble: en primer lugar, porque se llevaban bien en cualquier caso y, en segundo, porque los dos comprendían que su hijo merecía lo mejor. Pero cuando entraron en el aparcamiento y volvió a ver su deportivo, dijo: Vaya. Era cada vez más bajo porque tenía esa impresión. Fuera como fuera, intentó abrir la portezuela de su lado. Matt se le adelantó y, al acercarse a ella, Hannah tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar un suspiro. Su aroma la reconfortaba y excitaba a la vez. —¿Estás cómoda? —preguntó él, cuando ya se habían sentado y puesto los cinturones de seguridad. —Sí. Por algún motivo, los ojos de Hannah se le llenaron de lágrimas así que apartó la mirada para que él no se diera cuenta. Pero debía de tener un sexto sentido. ¿Qué te ocurre? Matt le puso una mano en la mejilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Ella sacudió la cabeza. Nada, son las hormonas. Hannah soltó una risita débil, y Matt le secó las lágrimas con los dedos, recordándole lo cariñoso que había sido con ella en el pasado. Arranca, o llegaremos tarde. ¿Tenemos tiempo? afirmó él sin dejar de acariciarle la mejilla. —Cuéntame lo que te pasa. Hanna empezó a hablar sin poder evitarlo. —Es que nadie me trata como me tratas tú. —Hace que me sienta, no sé, especial. Matt le dio un beso en la frente. —Siempre cuidaré de ti, pase lo que pase. Hannah derramó lágrimas nuevas, que él volvió a secar, sonriendo. —Sí, definitivamente volvía a ser el hombre de Melbourne. Matt arrancó y salió a la calle con una mano en el regazo de Hannah y la otra, sobre el volante. Hanna cerró los dedos sobre los suyos, y él tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido, porque el trayecto hasta el hospital se le hizo mucho más largo de lo que realmente era. Cuando llegaron, ella le soltó para poder salir del vehículo, pero lo volvió a agarrar después. Y Matt se alegró, porque estaban yendo a un sitio donde la gente se fijaría en ellos, y tenían que parecer una pareja de verdad. Ya en la sala de ecografías, la ayudó a tumbarse en la camilla y se sentó a su lado mientras la doctora pasaba el transductor por su hinchado estómago. Hannah le apretó la mano al ver las imágenes del bebé en la pantalla del ordenador, y Matt se quedó asombrado. No había experimentado nada parecido en toda su vida. Allí estaba su bebé, el pequeño ser humano que habían creado entre los dos. Y, cuando oyó el latido de su corazón, pensó que era el sonido más bonito que había oído nunca. Hannah dejó escapar otra lágrima, y él le dio un beso en la frente. «¿Quieren saber si es niño o niña?» Preguntó la doctora cuando terminó la revisión. Matt y Hannah se miraron y sonrieron. «Sí», dijo él. «Por supuesto que quería saberlo. Lo quería saber todo. Y aquello era aún más importante, porque lo iban a descubrir juntos». La doctora movió el transductor, y el sexo del bebé apareció en la pantalla felicidades. Van tan a tener un niño, les informó. Te lo dije, declaró Hanna, riendo y llorando a la vez. Sí, es verdad, dijo él. Un niño, pensó Matt. Su hijo. Estaba tan emocionado con lo que veía que le faltó poco para pegar los ojos a la pantalla, sin acordarse ya de que nunca había querido ser padre. Le embriagaba una emoción que ni siquiera habría sabido definir, aunque en realidad eran varias entusiasmo, sentimiento de protección, amor quizá. Se había estado debatiendo dos días enteros sobre la posibilidad de tener un hijo, y había bastado un latido para poner fin al debate. No se lo podía creer. La doctora imprimió la imagen, se la dio y dijo, antes de salir de la consulta. Los dejaré a solas un momento. Hannah se ajustó la ropa y Matt la ayudó a levantarse y le puso una mano en el estómago. Aquella era su familia, la suya y en ese momento, descubrió el concepto de felicidad absoluta. Matt se quedó mirando la imagen que la doctora les había dado. Se le había hecho un nudo en la garganta, y sentía un extraño picor en los ojos. Acababa de ver a su hijo por primera vez, al pequeño que había ido creciendo en su ausencia. Al pensarlo, se dijo que había perdido demasiado tiempo. Podría haber estado con Hannah desde el principio, haberla acompañado a la primera ecografía pero Hanna no se había atrevido a decírselo, y ahora lo lamentaba más que nunca. Cuando regresaron al coche, dejó la imagen impresa en el salpicadero y arrancó en silencio. Se arrepentía de haber dicho que no quería ser padre, porque eso había exacerbado los temores de Hanna y la había empujado a no decirle nada sobre su embarazo. Había cometido un error, y pensó que no tenía derecho a quejarse, porque la culpa era parcialmente suya. —¿En qué estás pensando? —preguntó ella. Mató yo la pregunta, pero no respondió. La visión de su hijo lo había dejado perplejo. Matt, no quiero que te sientas presionado a hacer nada, aunque hayamos llegado a un acuerdo, continuó Hanna. Puedo cuidar yo del bebé. Matt apretó las manos sobre el volante y frunció el ceño, todavía en silencio. ¿Estás enfadado? Él suspiró. No, que va. Pero no quiero que vuelvas a hablar de nuestro bebé como si solo fuera tuyo. «No busques una excusa para marcharte. ¿De qué estás hablando? Me mantuviste al margen durante varios meses, Hannah. Me robaste la posibilidad de vivir esta experiencia contigo. Sabes perfectamente que yo no tenía esa intención», protestó ella. Matt respiró hondo y se obligó a tranquilizarse. «¿Entonces, qué intención tenías? ¿Quieres que te lo cuente otra vez?» «No, no es necesario». Pero lo cierto es que no confiaste en mí. Me ofreciste tu cuerpo, pero me negaste esto, contestó, señalando la imagen del bebé. Y no sé si lo sabes, pero yo confiaba en ti. De hecho, nunca había hecho el amor sin preservativo antes de conocerte. Nunca, con ninguna mujer. Esta vez fue Hannah quien guardó silencio. ¿Por qué no te arriesgaste a decírmelo? Prosiguió Matt, en voz baja. Lo siento mucho. Si pudiera cambiar las cosas, las cambiaría. Pero ahora estamos aquí, y lo único que podemos hacer es seguir adelante. Eso es cierto. Solo podemos seguir adelante, y lo haremos como una familia, dijo, decidido a embarcarse en su nueva vida. Y empezaremos mañana mismo, ahora que lo pienso, se me ocurre un acontecimiento ideal para romper el hielo. Capítulo 10 Hannah aún estaba adormilada cuando salió a la terraza con una humeante taza de té entre las manos, pensando que podría disfrutar del sol de la mañana, pero, al llegar al salón, se quedó perpleja, había ropa por todas partes, y en tal cantidad que apenas podía ver la puerta de cristal que daba al exterior. —¿Qué es esto? —preguntó, espabilándose súbitamente. —Nada, es que he pensado que necesitarías ropa para esta noche. Hannah frunció el ceño. No veo ningún vestido de noche entre todo eso, Matt. Y, salvo que tu gala sea excepcionalmente informal, lo cual me encantaría, no parece muy apropiado para la ocasión. Él soltó una carcajada. No, listilla mía. He ordenado que trajeran de todo para que elijas un vestuario. Lo que quieras, para cualquier ocasión. Hannah se giró hacia él. Ya tengo ropa. No la suficiente. Lo que llevas en la maleta no te daría para un par de meses y, mucho menos, para un año. —¿Para un año? —¿Qué ha pasado con tu periodo de prueba? —Bueno, digamos que estoy ligeramente esperanzado al respecto. —Ligeramente. Preguntó ella, con gesto de desafío. Matt se sentó en el sofá y pasó un brazo por el respaldo. —Elige, le ordenó. —De lo contrario, compraré todo lo que ves. Eso sería absurdo. Protestó ella. Él se limitó a sonreír, y Hannah lo miró con exasperación. Soy perfectamente capaz de comprar mi propia ropa. Lo sé. Además, no estoy segura de que me sienta cómoda ante semejante dispendio. No me puedo permitir el lujo de deberte tanto dinero. No me deberás nada, afirmó Matt. Quiero que tengas todo lo que necesites. Puede que tú no te lo puedas permitir, pero yo, Sí. Hanna se acercó a uno de los exhibidores, echó un vistazo a la etiqueta de un vestido y estuvo a punto de desmayarse con el precio. Y pretendía que eligiera un vestuario entero. Al mirar por encima del hombro, vio que la estaba observando sin dejar de sonreír. Obviamente, creía haberle ganado la partida, pero ella estaba dispuesta a subir la apuesta y, si eso lo obligaba a comprarlo todo, tendrían un problema. Sin embargo, Nada impedía que donara la ropa que no necesitara. Seguramente, a él le daría igual. Te vas a quedar ahí, mirando. Ese es el plan, contestó él. Pero no te vas a probar nada. Puedo. Por supuesto que sí. Hannah seleccionó varias prendas verdaderamente bonitas y se las llevó a su dormitorio. Una vez allí, se desnudó y se puso la primera, un largo y suelto vestido de color verde azulado. Aquello le parecía ridículo. No necesitaba nada de eso. Pero no podía dejar de sonreír, porque el gesto de Matt significaba que estaba decidido a mimarla. Era un poco excesivo, sí, pero Matt nunca hacía las cosas a medias. Se abrochó los dos pequeños botones de la parte de la nuca y se miró al espejo. No podía creer que la mujer que veía fuera ella. Solo era un vestido cómodo y moderno, pero lograba que pareciera elegante y abrumadoramente hermosa. El rojo de su pelo contrastaba vivamente con el color de la tela, y los detalles florales enfatizaban su normalmente pálida piel. Nunca había tenido nada tan bonito y, muy a su pesar, se entusiasmó y quiso probarse más cosas. Sus ojos se clavaron en un overol, una prenda que había echado de menos desde que se había quedado encinta, porque no encontraba ninguno que le quedara bien. Así que se quitó el vestido y se puso la suave prenda de color crema que se ajustó a su cuerpo como si fuera líquido y tan ligero como el aire. Eso era lo que él le estaba ofreciendo, una vida con todo lo que pudiera desear. Y lo único que necesitaba para conseguirlo era convertirse en la esposa del señor Matthew Taylor. Además, no le estaba ofreciendo cualquier cosa, sino lo mejor para ella y para el bebé. Se giró hacia la cama y miró el resto de las prendas que había llevado a la habitación. De repente, le parecían una metáfora de lo que tenían en ese momento el principio de un futuro con el que nunca se habría atrevido a soñar. Al volver al salón, descubrió que Matt había puesto un montón de ropa en una de las sillas. Por lo visto, no le parecía que hubiera elegido suficiente ropa. —Te gusta lo que te has llevado. —Me encanta. —Me alegro, dijo él. —Has encontrado algo para esta noche. Hannah asintió. Era el primer vestido que se había probado, y esperaba que a Matt le gustara. —No necesitabas hacer esto, Matt. Él se levantó del sofá. —No, ya sé que no, pero quería hacerlo. Matt la ayudó a llevar todas sus nuevas pertenencias al armario de su dormitorio, donde las empezó a colgar. Hannah intentó encontrar la forma de darle las gracias, pero, antes de que encontrara las palabras adecuadas, él anunció que tenía trabajo que hacer y se fue. Matt estaba sentado en la terraza del ático, con los codos en las rodillas y la cabeza inclinada marcando un número de teléfono. Aquella noche se iba a celebrar la gala anual de verano de su empresa, Coman Technologies, una oportunidad para que los trabajadores, los inversores y los clientes se mezclaran, pero, en aquella ocasión, iba a ser el lugar perfecto para hacer pública su relación con Hannah. Pero, antes de salir, necesitaba hablar con la única persona que siempre lograba que se sintiera bien, su hermana, Sara. ¿Qué tal estás, Oso? Hola, Gamba, contestó él. ¿Qué pasa, que hoy también necesitas compañía femenina? Se burló ella. Matt bufó. Cuando volvió de Melbourne, echaba tanto de menos a Hannah que no quería salir con otras mujeres, así que habló con Sara y le pidió que lo acompañara a un acto social. Y desde entonces, se lo pedía cada vez que tenía un compromiso de esas características. No, no se trata de eso, contestó, muy serio. «¿Te pasa algo?» Matt guardó silencio durante un par de segundos y anunció. «Voy a ser padre». «Oh, vaya, lo siento», declaró ella, consciente de que nunca había querido tener hijos. «Pues yo no lo siento». «Te sorprende». «Ni un poquito», dijo con humor. «No». «No, porque eres el mejor tipo que conozco». «Cuando era pequeña, cuidaste de mí maravillosamente bien». Y me espantaste a unos cuantos novios, por cierto, siempre he sabido que serías un gran padre. ¿Pero qué ha pasado? Matt le contó toda la historia de un tirón y, cuando terminó de hablar, Sara comentó. Me alegra que Hannah haya rechazado tu oferta de matrimonio. Recuerda que el bebé no es lo único importante. Tú también tienes sentimientos. ¿Y ella? Ya, pero quiero que mi hijo crezca como tú y yo, en una familia tradicional. Será mejor que no crezca en una familia como la nuestra, Oso. Lo único que tuvo de buena fue nuestra relación, porque cuidábamos el uno del otro, le recordó Sara. Pero, en fin, ten cuidado. Lo tendré. Y no te enfades con Alex. No te podía decir nada. Le pusieron en una situación imposible, y lo sabes de sobra. Matt suspiró. No quiero hablar de Alex. Está bien pues no hablemos de él. Pero creo que todavía no te has dado cuenta de las cosas buenas que tiene tu situación. Cosas buenas. ¿Cuál? Por ejemplo. En primer lugar, que ya no tendrás que usarme como escudo para librarte de las mujeres que te persiguen. Matt soltó una carcajada. Y, en segundo, que voy a tener un sobrino dentro de dos meses. Añadió ella, encantada. No tengo mucho tiempo para prepararme pero sabré qué hacer. Oh, no, no ha nacido aún y ya estás pensando en mimarlo. Por supuesto que sí. Seré la tía moderna que quieren todos los niños. Pero tienes que traer a Hanna. Ya veremos. No, no hay nada que ver. Tienes que traerla, dijo ella, en tono de orden. No te preocupes, que todo saldrá bien. Y suerte con lo de esta noche. Gracias, Gamba. Matt cortó la comunicación y se guardó el teléfono, sintiéndose mucho mejor que antes. No sabía si las cosas iban a salir tan bien como decía Sara, pero esperaba que tuviera razón. Matt se levantó de la silla y volvió al interior del ático. Casi había llegado el momento de marcharse, y se alegró al observar que ya no se oían las voces de la peluquera y la maquilladora, porque eso significaba que se habían ido y que Hannah estaba preparada. De camino al dormitorio, alcanzó la chaqueta del traje y se la puso sobre su camisa blanca, que enfatizaba sus anchos hombros. Hanna estaba delante del espejo, con un suelto vestido de color esmeralda y una delicada sonrisa en los labios. Su melena de cabello rojo caía sobre sus hombros de una forma exquisita, y matañoró súbitamente su contacto. La deseaba con toda su alma, y la deseó bastante más cuando bajó la vista y vio el escote del vestido. Hanna aún no se había dado cuenta de que él estaba en la entrada, así que aprovechó la oportunidad y se dedicó a admirar su cuerpo durante unos instantes, asombrado con su belleza. Si hubiera podido, la habría tomado en ese mismo instante. Pero no podía perder el control. Necesitaba que lo de aquella noche saliera bien. Y, si se rendía a la tentación de besarla, ¿qué pasaría después? ¿Qué ocurría si Hanna se dejaba llevar y luego se arrepentía? Era demasiado arriesgado. Podía destruirlo todo. Así que respiró hondo y dijo. «Jana». Ella se giró al oír su nombre. —Nos vamos ya. Dentro de un momento, contestó, entrando en el dormitorio. Ella asintió, se sentó en la cama y alcanzó sus zapatos dorados para ponérselos, pero él se acercó al instante y, tras arrodillarse en el suelo, se los puso. —Es importante que el acto de esta noche salga bien, Hana. Necesito que estés todo el tiempo a mi lado para convencer a la gente de que estamos enamorados. Sí. Matt la miró, sacó una cajita del bolsillo de la chaqueta y la abrió. Contenía un anillo, que le puso inmediatamente en el dedo. Ahora, todos sabrán que estamos comprometidos. Esto es inadmisible. No te me vas a declarar. Dijo ella en tono de burla. Está visto que el romanticismo ha muerto. Matt sonrió, y ella miró el anillo como si no fuera una extravagante maravilla con una gema roja y dos pequeños diamantes engarzados en una base de platino, sino una vulgar baratija de plástico. Al fin y al cabo, no significaba nada. El suyo no era un compromiso de verdad. Has acertado con el color. El rojo es mi preferido, dijo ella. Y va a juego con tu pelo. Hannah movió la mano para admirar los destellos de la joya. Es precioso. Nunca había visto un rubí de este tono. Mientras hablaba, se volvió a repetir que su relación no era real, que solo estaban en una especie de periodo de pruebas. Pero el corazón se le encogió a su pesar, porque no esperaba que Matt le regalara algo tan espectacular como bonito. Si no se andaba con cuidado, olvidaría que no había nada romántico en aquella situación. Antes de que nos marchemos, necesito que respondas a una pregunta. ¿Por qué es tan importante para ti que la gente nos crea una familia? Matt suspiró. Hanna. Dime la verdad, Matt. Total, no cambiará nada. Y yo necesito saberlo. No hay nada que saber. Sencillamente, voy a tener un hijo, y quiero ser un buen padre. Quiero saber que crezca sabiendo que. Matt dejó la frase sin terminar, y ella le presionó. Sabiendo que. Que puede contar conmigo. Contestó al fin, mirándola con un fondo de tristeza. Quiero que tenga todo lo que pueda necesitar, y quiero que todo el mundo sepa que sus padres lo quieren, incluso antes de que llegue al mundo. Quiero que sepas que puedes arriesgarte conmigo, que merezco la pena. Ya sé que mereces la pena. El hecho de que esté aquí lo demuestra. Hannah empezaba a comprender lo importante que era la familia para Matt, pero le llamó la atención que insistiera tanto en su deseo de ser un buen padre. ¿Qué tipo de relación había mantenido con el suyo? Bueno, señor Taylor, nos vamos. Matt asintió y le ofreció un brazo. Ella lo aceptó, y se marcharon juntos. Capítulo 11 Esta vez, Matt no la llevó a su deportivo, sino a un coche que estaba aparcado a su lado, el Audi más grande que Hannah había visto en toda su vida. Y, cuando él le abrió la portezuela, descubrió que también lo era por dentro. El S8 tenía tanto espacio que se pudo acomodar sin dificultad alguna a pesar de llevar un vestido de noche. Matt se sentó al volante y, a continuación, pulsó un botón en una pantalla. Hannah se quedó absolutamente atónita. El asiento le estaba dando un masaje. —¿Te gusta? —Oh, sí, respondió ella, encantada. —Puedo quedarme a vivir aquí. Matt rió. —No veo por qué no. —Desde cuándo tienes este coche? desde ayer. La respuesta de Matt significó mucho para Hannah, porque era obvio que no se habría comprado ese coche si solo le interesara el bebé. Lo había comprado porque también le preocupaba su bienestar. Y era la primera vez que alguien la trataba de ese modo. Hacía que se sintiera verdaderamente especial. Cuando él arrancó, ella jugueteó unos instantes con su nuevo anillo y sucumbió a las maravillosas sensaciones que le provocaba el mágico asiento. Hacía tiempo que no se sentía tan bien, y su bienestar se extendió a asuntos insospechados al verse de nuevo en las calles de Londres. Nunca había considerado la posibilidad de vivir en un sitio que no fuera Melbourne, pero la idea de quedarse en la capital inglesa ya no le desagradaba. —Hanna. —Sí. Hablaba en serio al decir que necesito que estés a mi lado toda la noche. —No te preocupes. Intentaré facilitarte las cosas, dijo con humor. —No estoy seguro de creerte. Hannah supo que Matt había intentado hacer una broma, pero notó la súbita tensión en su mandíbula y se sintió en la necesidad de tranquilizarlo, de modo que extendió un brazo y le apretó una mano con afecto. «No te preocupes», repitió. «Todo saldrá bien». Al cabo de unos minutos, se detuvieron delante de un edificio de cristal y acero. El joven portero abrió la portezuela de Matt y agarró las llaves del coche. Luego, Matt la ayudó a salir del vehículo, la tomó de la mano y la llevó al interior de un moderno vestíbulo decorado de forma minimalista. Hanna se quedó impresionada cuando pasaron entre unas puertas de cristal y se encontraron en un salón realmente espectacular, con sillas y mesas hasta donde alcanzaba la vista. La iluminación estaba tan bien medida que creaba un ambiente tan íntimo como agradable, pero sin llegar al extremo de resultar oscuro. Todas las mesas tenían la luz necesaria para que la gente se pudiera ver sin problemas. Matt la llevó a la parte delantera y se sentó con ella. Había bastante gente a su alrededor, y Matt se los presentó a todos a medida que se acercaban a saludar. Por lo que Hannah pudo ver, la mayoría eran inversores de la empresa, aunque también habló con un par de ejecutivos. Por suerte, y gracias a su amiga Emma, Hannah estaba acostumbrada a asistir a actos sociales, pero estaba aterrada con la posibilidad de decir o hacer algo inapropiado. Sobre todo, teniendo en cuenta que Matt la presentó en todos los casos como su prometida. No estaban en una fiesta normal y corriente. Aquello era distinto. No sabía que te hubieras comprometido, Matthew. La voz que sonó en ese momento fue la de una elegante e impresionante rubia de voz ronca que habría llamado la atención en cualquier sitio. Matt miró a Hannah, le dio un beso en la sien que la ruborizó al instante y dijo. Es que nos acabamos de comprometer. Aunque llevamos tiempo juntos. Ah, dijo la rubia, echando un vistazo rápido a Hanna. Qué callado te lo tenías. ¿Por qué no quería exponerla al escrutinio público de mi mundo? He guardado las apariencias para que nadie la molestara, pero solo han sido eso, apariencias. Vamos a ser padres por primera vez, y quería protegerla a ella y al bebé. Seguro que lo comprendes. Desde luego, intervino un hombre de mirada amable, muy bien vestido aunque nos habría gustado saberlo antes». «¿Y por qué lo has hecho público ahora?» insistió la mujer. Porque yo he insistido?» dijo Hannah. «Mejor ahora que dentro de dos meses, no. Si hubiéramos esperado, la gente se habría extrañado al verlo ir a un hospital. Es el momento correcto». «Lo es», dijo Matt, sonriendo. «Matt, que ya había estado encantador con ella hasta ese momento,» redobló sus esfuerzos a partir de entonces. Hannah se preguntó si lo estaba haciendo porque le había gustado su actitud, y si eso significaba que la había perdonado por no haberle informado antes de su embarazo. Pero, fuera por el motivo que fuera, se empezó a sentir como si su relación no fuera una farsa, sino algo real. Antes de que los camareros sirvieran la comida, él se levantó a dar un pequeño discurso, que acabó con una lluvia de aplausos. Y, cuando regresó a la mesa, Hannah se sentía tan orgullosa de él que comentó. «Como nuestro hijo se parezca a ti, tendremos un problema». Matt sonrió. «Espero que sí». Ella rió y jugueteó con los cubiertos mientras le servían la comida. Matt estaba sentado tan cerca de ella que sentía el contacto de una de sus piernas, y la estaba volviendo loca de deseo. ¿Cómo era posible que algo tan irrelevante le excitara tanto? «Especialmente, teniendo en cuenta que habían hecho el amor muchas veces y conocía su cuerpo a la perfección. Si me sigues mirando así, nos van a arrestar por comportamiento indecente, y mis inversores se disgustarán mucho, comentó él en determinado momento. Hanna, que no se había dado cuenta de que se lo estaba comiendo con los ojos, apartó la vista. Yo, necesito ir al cuarto de baño. Hanna se levantó y se dirigió al cuarto de baño, que por suerte estaba vacío. Una vez allí, fingió retocarse el carmín, aunque lo que realmente estaba haciendo era intentar tranquilizarse. El corazón se le había desbocado, y estaba tan alterada que había estado a punto de abalanzarse sobre él y asaltar su boca por mucha gente que hubiera a su alrededor. Tras respirar hondo varias veces, se armó de valor y regresó al salón. Matt se había levantado, y estaba en compañía de una alta y preciosa morena que lo miraba con deseo. Él parecía del todo ajeno a la actitud de la mujer, pero eso no impidió que Hanna sufriera un ataque de celos. —Ah, estás aquí. Te estaba buscando. Hanna le puso una mano en el pecho, para que la mujer viera su anillo de compromiso. —Pues ya me has encontrado. —¿Te apetece bailar? —Con la mujer más bella del mundo. —Por supuesto. Matt la llevó a la pista de baile, sobre la que un foco proyectaba el logotipo de Coman Technologies. No era la primera vez que Hanna bailaba con él, pero ahora estaba en su mundo, entre sus inversores y ejecutivos, esperando un hijo suyo. Gracias por haberme salvado, dijo él. Odio que me miren de esa manera, es obvio que esas mujeres no están interesadas en mí, sino en mi poder y mi dinero. Estoy cansado de eso. Me he hartado de tanta superficialidad. Hanna supo que lo estaba diciendo en serio, y comentó. Bueno, ahora me tienes a mí, así que no tendrás que volver a enfrentarte a esas cosas. Y yo te tengo a ti, Matt. Espero que aprendas a confiar en eso, a confiar en mí. Matt se apartó un poco y la miró con intensidad, como si estuviera intentando escudriñar el fondo de su alma. Luego, se inclinó sobre ella, bajó la cabeza e hizo lo que Hannah llevaba esperando tanto tiempo, besarla. Cuando estaban en Melbourne, Matt siempre se lo tomaba con calma, pero aquella vez la besó con urgencia, apasionadamente, dejando bien claro que la deseaba con desesperación. Fue como una tormenta en mar abierto, y los dos se estaban hundiendo en sus aguas. Poco después, Hannah rompió el contacto y soltó una risita al ver las manchas de pintalabios alrededor de su boca. «¿Tienes Carminen?». Ella no llegó a terminar la frase, porque Matt la besó de un modo feroz, dejándola literalmente sin aliento pero aún tuvo aire suficiente para decir contra sus labios. Vámonos a casa. Capítulo 12 No sabes cuánto te he echado de menos, Hannah. Estaban en el dormitorio de Matt. Al llegar al ático, habían cruzado el salón rápidamente y se habían dirigido a él entre besos y caricias, incapaces de refrenarse. Ella estaba tan excitada que casi quería gritar, y se apretó contra su cuerpo, desesperada. Te deseo, Matt. En respuesta, Matt le apartó el pelo de los hombros, se los besó y le bajó la cremallera del vestido, que cayó instantes después al suelo. Ella se estremeció al sentir el aire frío en la espalda. Eres bellísima, Hannah. A continuación, Matt le desabrochó el sujetador, pero Hannah no permitió que cayera como el vestido. De repente, estaba asustada. El cuerpo que Matt había conocido ya no existía. Era obvio que se habría dado cuenta pero verla con ropa no era lo mismo que verla desnuda. Y, aunque hubiera sido extremadamente cariñoso, seguía convencida de que se comportaba así por el bebé, no por ella. Matt se dio cuenta de que le pasaba algo y preguntó. —¿Qué ocurre? —Nada, mintió ella. —¿Quieres parar? Hannah sacudió la cabeza. —No. —Entonces, dime lo que te pasa. Hanna tragó saliva. —Es que tengo miedo. Matt frunció el ceño. «Miedo. De mí. De que me ve así. Y Y te des cuenta de que ya no me deseas. He cambiado mucho», declaró, apartando la vista. Él le puso una mano en la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. «Eres preciosa, Hannah. Puede que tu cuerpo haya cambiado, pero no es menos bello que antes. Me vas a dar un hijo, Hannah. Eres una diosa. Matt dio un paso atrás y la miró de arriba abajo. Esta noche soy el hombre más afortunado de la Tierra. ¿Y sabes por qué lo soy? Porque tengo ocasión de tocarte. El labio inferior de Hannah tembló un poco, y Matt la besó con dulzura, eliminando sus temores. Luego, llevó una mano al sostén, se lo quitó del todo y lo tiró. Eres perfecta, Hannah, añadió con vehemencia. Siempre lo has sido. Matt era sincero con ella. Le parecía la mujer más perfecta del mundo. Y necesitaba que lo entendiera, que fuera consciente de lo mucho que la deseaba, de que la encontraba tan sexy como cuando estaban en Melbourne. Rápidamente, la tomó de la mano y se la apretó contra su duro sexo. —¿Lo ves? —Mira lo que haces conmigo. Las pupilas de Hannah se dilataron, tragándose casi todo el marrón de sus ojos. Después, le quitó la chaqueta y le desabrochó la camisa con premura, arrancándosela casi de los hombros. Matt estaba fascinado. Hannah no se parecía a las demás, no lo quería por su dinero o su fama, sino por el hombre que era. Excitado, se arrodilló ante ella, le puso las manos en el estómago y se lo besó. Se sentía más conectado con Hannah que en ninguna de sus experiencias anteriores y, cuando la miró a los ojos, descubrió que se le habían llenado de lágrimas. Hanna. Ella sacudió la cabeza sin decir nada y él la siguió mirando, esperando una respuesta. No pasa nada. Es que soñaba contigo en noches como esta, fantaseando con este momento, le confesó. No fue una confesión importante, pero el corazón de Matt se aceleró. Él también había fantaseado con ella, él también se había imaginado tomándola en ese mismo lugar. Y le encantó saber que a Hannah le había pasado lo mismo, lo cual llevó una sonrisa a sus labios. Matt guiñó un ojo, Llevó las manos a sus caderas y, acto seguido, la besó por encima de sus braguitas, que aún no se había quitado. Estaba abrumado con su aroma, y su sexo se puso aún más duro cuando ella le acarició el cabello. Matt, necesito». Sintiéndose inmensamente orgulloso por el simple hecho de que no hubiera conseguido terminar la frase, le quitó la última prenda que lo separaba, la tomó entre sus brazos y la llevó a la cama, donde la tumbó. «Estás cómoda». Hannah asintió, y él procedió a quitarse los calcetines, los zapatos y los pantalones, pero frunció el ceño al ver que hacía un mohín. ¿Qué pasa? Es que me siento como si alguien estuviera a punto de abrir mi regalo de reyes magos. Matechó la cabeza hacia atrás y rompió a reír. Bueno, ¿quién soy yo para dejarte de regalo? A continuación, se puso entre sus piernas y dejó que le bajara los calzoncillos, fascinado con ella, casi sin aliento. Aquella mujer le volvía loco. Y necesitaba entrar en ella inmediatamente. Matt se tumbó sobre Hannah, aprisionándola entre sus brazos. Por desesperado que estuviera por hacer el amor con ella, era muy consciente de su estado. Y quería que disfrutara, sin ningún tipo de molestia o preocupación o, peor aún, de arrepentimiento. Necesito que hables conmigo, cariño. No es necesario, Matt. Te deseo tanto como el primer día, le aseguró. Ya, pero ¿está segura de que quieres seguir adelante. Ella no lo dudó. Sí. Quiero sentirte otra vez. Matt le alzó una pierna, la cerró alrededor de su cintura y entró suavemente en ella, sin llegar a saber si el suspiro que sonó a continuación fue de Hannah o suyo. Lo único que supo es que estaba haciendo lo que había ansiado durante tantos meses. Oh, Matt. Hanna gimió poniéndole todos los pelos de punta. Luego, asaltó su boca y la besó apasionadamente, embriagado con los sonidos que hacía. Cuando estaba con ella, nunca tenía bastante. Hannah se sentía como si estuviera cargada de electricidad. Todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo estaban activadas y, cada vez que Matt le lamía el sensible punto donde su cuello se unía con sus hombros, se estremecía de placer. Su corazón latía a toda velocidad, y su piel estaba empapada de sudor. Se arqueó contra él, y Mataceleró el ritmo hasta que el orgasmo la asaltó con una fuerza desatada, arrancándole una especie de sollozo que provocó a su vez su clímax. Entonces, ella alzó los brazos, le acarició la mejilla y le volvió a besar. Se había perdido muchas cosas durante los últimos meses. Lo había echado mucho de menos, y ahora era suyo. Cuando por fin rompió el contacto de sus labios, descubrió que la estaba mirando con intensidad, y se preguntó qué estaría pensando. Pero no tenía fuerzas para planteárselo. No cuando aún estaba dentro de su cuerpo. No después de que hubiera besado su estómago con tanto cariño. Entonces, él le dio un beso en la frente, la tapó con las sábanas y se apretó contra ella. Lo último que notó Hannah antes de cerrar los ojos fue que él besaba su cabello. Pero tampoco quiso darle demasiadas vueltas. Ya pensaría al día siguiente, al despertar. Capítulo 13 Hanna se dio la vuelta en la cama y, al sentir un espacio frío al lado, abrió los ojos. No estaba en su dormitorio, sino en el de Matt. Y entonces, se acordó. Habían hecho el amor, y había sido increíble. Y Matt se había apretado contra ella y la había abrazado hasta que se quedó dormida. Hanna se pasó una mano por el pelo e intentó no sentirse decepcionada por su ausencia. No sabía qué hora era, pero debía de ser tarde, a juzgar por la grisácea luz que se filtraba por las cortinas. El cielo estaba cubierto y amenaza tormenta, lo cual le pareció una metáfora de lo que le esperaba después de tan fantástica noche. Pero eso era ridículo. Ese clima no tenía nada de particular. Estaba en Londres, y allí llovía mucho. Ya se había enrollado la sábana alrededor para levantarse cuando él apareció en la puerta. Estaba sudando, y llevaba una camiseta y unos pantalones cortos. —Ah, te has despertado. Me alegro. Pero será mejor que te vistas, porque quiero enseñarte una cosa. Matt dejó una taza de té en la mesita de noche. —Gracias, dijo ella, alcanzándola. —Ten cuidado. Está caliente. Hannah sopló el té de forma voluntariamente exagerada y lo probó. —¿Qué me quieres enseñar? —Es una sorpresa él le dio un beso en la frente, entró en el cuarto de baño y abrió el grifo de la ducha. A Hannah le pareció un momento perfecto para huir, de modo que fue a su dormitorio, se duchó y se vistió tan deprisa como pudo. Terminó casi al mismo tiempo que Mati, tras un rápido desayuno, él la llevó a un mercado de un barrio rico. Las casas de allí eran mucho más grandes y los coches, más caros. De camino, reconoció algunos de los sitios por donde había pasado durante el viaje que había hecho con Emma, cuando estaban en la universidad. Pero todo le parecía diferente, y lo que más se lo parecía era ella misma. Ya no era la tranquila Jana de entonces. Su vida había cambiado cuando le partieron el corazón, y ahora sabía que no debía confiar en la gente por la simple razón de que dijeran cosas bonitas. «Ya hemos llegado». Se interesó. «Casi», contestó él. Matt giró por una calle flanqueada de árboles y detuvo el coche frente a un edificio de cuatro plantas, la más baja, de piedra blanca y las demás, de ladrillo visto. Luego, apagó el motor y echó un vistazo a su alrededor. Vamos a ver a alguien. No exactamente. Matt se quedó mirando el parque de enfrente, y Hannah se dio cuenta de que no miraba a los adultos, sino a un niño y una niña que estaban jugando. Eran adorables, y ella se imaginó con su hijo en ese mismo lugar. He estado pensando que el ático no es un buen lugar para fundar una familia. No me gusta la idea de que nuestro hijo se dedique a gatear por la terraza. ¿Qué intentas decir? La casa que ves es mía. No sabía qué hacer con ella, así que estaba considerando la posibilidad de venderla, pero he cambiado de opinión. Podría ser un buen hogar, ¿no te parece? Ella parpadeó, sorprendida. No sé qué decir. La puedes redecorar a tu gusto o reformarla entera, lo que tú quieras. No me importa lo que cueste. ¡Guau! dijo Hannah, quedándose momentáneamente sin palabras. Pero hay una cosa que no entiendo. Si no te servía de nada, ¿por qué no la vendiste antes? ¿Por qué era de mis padres? Yo crecí en ella. Me la dejaron en su testamento. Ah. Hannah se quedó anonadada con su explicación porque su tono de voz había sido aún más frío que su expresión. —Le echarás un vistazo. —Preguntó él. —Sí, por supuesto. Hannah se quitó el cinturón de seguridad para salir del vehículo, y fue entonces cuando reparó en la sillita para bebés que estaba instalada en el asiento trasero. El corazón se le encogió al instante. ¿Cómo se podía convencer de que no mantenían una relación de verdad si Matt demostraba constantemente lo mucho que le importaba? Era como si le estuviera pidiendo una oportunidad todo el tiempo. Y eso le daba miedo. Matt la tomó de la mano, abrió la verja del jardín y la llevó a la puerta de la casa, de color negro y aldaba dorada. Estaba limpia, aireada y completamente ordenada por dentro, como si sus dueños acabaran de salir un segundo antes, pero no tenía personalidad. No era como el ático, lleno de colores y texturas distintas, lleno de vida. Era un sitio gélido como si alguien hubiera querido hacer un decorado de una casa perfecta. —¿Puedo mirar? —preguntó ella, sintiéndose en la necesidad de pedirle permiso. —Claro que sí. Hannah fue de habitación en habitación, y admiró desde la piscina interior del edificio hasta el patio de la parte de atrás, ideal para un niño. Por fría que fuera la casa, no se podía negar que era preciosa, y se sorprendió preguntándose si Matt habría sido feliz en aquel lugar. —Pero... Curiosamente, no veía nada suyo por ningún sitio, ninguna fotografía o diploma, nada. Por fin, llegó a la habitación principal, y era tan bonita que casi pudo imaginarse en ella. Matt tenía razón. Era un buen sitio para fundar una familia. A diferencia del resto de la casa, había unas cuantas fotografías familiares en la repisa de la chimenea, que parecían sacadas por un fotógrafo profesional. Hannah las miró un momento, y a continuación, se dejó llevar por la curiosidad y abrió los cajones de la cómoda. Todos estaban vacíos, todos menos uno, que contenía una caja rectangular de color negro. La llevó a la cama, se sentó y la abrió. Estaba llena de fotos, y Matt salía en muchas. Pero todas las imágenes parecían poses para la cámara, sin sonrisas ni momentos espontáneos de ninguna clase. No daba la impresión de que aquella familia hubiera sido feliz. Eran como la propia casa, una especie de decorado. Hannah se acordó de su propia familia, radicalmente distinta. Se acordó de sus veranos en la playa, de los castillos de arena y de los viajes invernales a Falls Creek, donde esquiaban y disfrutaban de la nieve. Las suyas eran fotografías normales, de gente feliz que ponía caras tontas y pedía al primero que pasaba que les hiciera una foto. Desolada, miró la tímida expresión de la madre de Matt en una de aquellas imágenes. Luego, lo devolvió todo a la caja y salió. Matt estaba sentado en el salón, cabizbajo. No le gustaba volver a aquella casa. Había sido el hogar de sus padres, no el suyo, y los dos habían muerto. Ya no podía hablar con ellos para decirles que iba a tener un bebé, que intentaría ser un buen padre y que quería casarse con Hannah. A pesar de ello, tenía la impresión de que su madre iba a aparecer en cualquier momento y se iba a poner a hablar de alguna organización benéfica y de que su padre se iba a servir un whisky antes de retirarse a su despacho a trabajar, sin dedicarle ni una sonrisa. Pero eso era imposible. Se habían ido para siempre. Al notar la presencia de Hannah, se giró. Estaba en mitad del salón, con una caja entre las manos. Aquí hay un montón de fotos, pero tú sales en muy pocas. Es lógico. Me llevaron a un internado, así que no estaba casi nunca en casa. Y, cuando salí de allí, Alex y yo nos fuimos a vivir juntos. Fue entonces cuando fundaste Comantechnologies. Sí. Con Alex al lado, no me costó encontrar inversores. Soy de los que se las arreglan con cualquier cosa que tengan a mano, respondió. ¿Dónde estaba esa caja? En la cómoda del dormitorio principal. Es lo único que había en los cajones. Hannah se sentó a su lado y abrió la tapa. «Por lo visto, ya eras un rompecorazones de niño», continuó ella, pasándole unas cuantas fotos. «Pero hay algo raro en las fotos de tu familia, son extrañamente frías». Matt echó un vistazo a las imágenes, las metió en la caja y la cerró. «¿Quieres hablar de ello?» «Se interesó, Hannah». «No, no quiero hablar de eso. No es un asunto que deba preocuparte. Matt». Has terminado ya de husmear. Bramwell. Se suponía que ibas a echar un vistazo a la casa, para ver si te parece adecuada para nosotros. Deja de buscar respuestas para preguntas que nadie ha formulado. Matt se levantó y salió a toda prisa, sin saber a dónde se dirigía. Y terminó en la habitación de su infancia, sentado en la cama. Se arrepentía de haber sido grosero con Hannah. No se quería enfadar con ella, pero el acuerdo al que habían llegado no incluía hablar sobre su familia. El pasado carecía de importancia. Estaban allí por algo muy diferente, y lo único que tenían que hacer era ser un buen padre y una buena madre para su hijo. Además, las emociones eran una debilidad. Los hombres debían ser firmes y resolutivos. Solo eso. Capítulo 14 El afecto de la noche anterior había desaparecido por completo. Matt ya no era la persona que la había besado antes de que se quedara dormida. Se había alejado de ella y del hombre que había conquistado su corazón cuando se conocieron. Sacó una de las fotos de la caja y se quedó mirando al joven Matt. Estaba muy serio, y tieso como una vara. Su actitud era radicalmente contraria a la del Matt relajado, que sonreía con frecuencia y apretaba los labios cuando estaba pensando. Pero esa persona también era él, y Hannah supo en ese momento que llevaba una carga sobre sus hombros y que necesitaba librarse de ella. Suspiró y apoyó la espalda en el respaldo del sofá, que había resultado ser menos cómodo de lo que parecía. Luego, intentó fundir las dos almas de Matt en una sola y, de repente, se acordó de Melbourne. Siete meses antes. Hannah dejó el bolso en la cocina del piso que compartía con Emma y subió a su dormitorio para dejar su ordenador portátil. En ese momento, Llamaron a la puerta y, cuando la abrió, se encontró ante Matt, que llevaba una botella de Siraz. He decidido compartir contigo una de las muchas cosas que puede ofrecer Australia, declaró él, sonriendo. Hannah le hizo entrar y lo besó apasionadamente. Me encantaría, pero les prometí a unos colegas que me tomaría algo con ellos. Aunque me puedes acompañar. Puedo. Claro. Estaremos una hora como mucho. Y después, seré toda tuya». «¿Toda mía, eh?» Dijo él, apretándose contra su cuerpo. «Creo que puedo vivir con eso». Hannah tuvo miedo de que Matt malinterpretara su invitación. No era nada serio, no era como presentarle a su familia o algo así. Solo era una reunión de colegas del trabajo, donde lo único que importaba era soltarse un poco, quejarse de una cosa u otra y cotillear. Pero, por la expresión de Matt, supo que lo había entendido perfectamente. Excelente. Entonces, me pondré el abrigo. Poco tiempo después, entraron en un moderno bar de una de las calles más de moda de Melbourne. El grupo de Hanna estaba al fondo, y se tuvieron que abrir paso entre la multitud para llegar a él. Hanna. Nos preguntábamos dónde te habrías metido. He tenido que pasar por casa, comentó, y se giró hacia su acompañante. Os presento a un amigo mío, Matt. Está de vacaciones. Todos los colegas de Hannah se quedaron boquiabiertos al verlo, pero él reaccionó con absoluta normalidad y dijo: Encantado de conoceros. Luego, Matt se inclinó sobre ella, le preguntó qué quería beber y se fue en busca de un par de cervezas. Hannah se acercó a una de las mesas altas y se puso a charlar animadamente, haciendo lo que todos esperaban de ella: escuchar las quejas de sus compañeros y coquetear un poco con algunos sin dejar de sonreír. Poco después, Matre apareció con las cervezas, las dejó en la mesa y pasó una mano por su botella para quitar la condensación. Ella se preguntó cómo era posible que alguien pareciera tan sexy y relajado en todo momento. Bastaba que estuviera presente para que su cuerpo la traicionara y se excitara al instante. De hecho, la desconcentraba de tal manera que perdió el hilo de la conversación que mantenía, y la rubia del departamento de ventas la miró con extrañeza. "Oh, lo siento." Estaba pensando en otra cosa. Sí, ya me he dado cuenta. Te preguntaba si tienes planes para el fin de semana. Por supuesto que sí. Ha sido una semana muy larga, y tengo intención de divertirme. No sé cómo lo haces, pero tienes la vida social más apretada de todas las personas que conozco. Hanna soltó una carcajada y siguió hablando con los demás hasta que Matanunció. Nos tenemos que ir. Hemos quedado a cenar, recuerdas. Ah, es verdad, casi lo había olvidado. Y no queremos llegar tarde. Tras despedirse de todo el mundo, volvieron al piso. Una vez allí, ella dio de comer a la gata de Emma y se dispuso a abrir la botella de vino de Matt, pero la tomó de la mano, se sentó en el sofá y la puso a horcajadas sobre él. Hannah pensó que era uno de los sitios donde más le gustaba estar. No creas que no me he dado cuenta de lo que haces, dijo entonces él, apartándole un mechón de la cara no sé de qué estás hablando. En serio. Hannah apartó la mirada, pero Matt le puso una mano en la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Te veo, Hannah. Te veo cuando estás conmigo y cuando estás con otras personas. Sé cuando eres sincera, y cuando interpretas un papel, y no sé por qué te sientes en la necesidad de interpretar papeles. Me has dejado de piedra en el bar. Te has puesto una armadura con tus compañeros, y reconozco que me ha incomodado. No necesitas esconderte detrás de sonrisas y coqueteos falsos. Eres una mujer extraordinaria. A Hannah se le hizo un nudo en la garganta, porque Matt tenía razón. Se ponía una máscara cuando estaba en público, y se la ponía porque no se fiaba de nadie desde que le habían partido el corazón. Su antiguo novio había conseguido que tuviera miedo de abrirse a los demás y ponerse otra vez en una situación vulnerable. Te veo, Hannah, insistió él, y te aseguro que eres perfecta por favor, no te escondas. Las palabras de Mataún resonaban en su cabeza cuando Hannah dejó de pensar en Melbourne y volvió al presente. Sí, él había visto su armadura entonces, y ella veía la suya ahora. El hombre que le había rogado que no se escondiera no era ni frío ni distante, era un hombre perfecto, y estaba segura de que el de Londres no era más que una máscara. ¿Pero por qué se escondía? Capítulo 15 el corto trayecto de vuelta al ático de Matt se le hizo insoportablemente largo. Hanna no quería mirarlo, porque tenía miedo de lo que pudiera ver en su cara, pero, por desgracia, era incapaz de controlarse en lo tocante a él, así que lo miró de soslayo. Su cara no tenía ninguna expresión. Se limitaba a conducir, nada más. Hanna no sabía lo que le pasaba, pero era evidente que le pasaba algo. La reacción que había tenido en casa de sus padres había sido muy extraña. Y lo quería ayudar, porque él le importaba de verdad. Pero no estaba dispuesta a tener que adivinar sus emociones y hacer conjeturas todo el tiempo, no se si iba a convertirse en su esposo. En cuanto a Matt, estaba tan desconcertado como ella, aunque por otros motivos. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre paciente, que nunca perdía la compostura con los demás y que siempre lograba que se sintieran cómodos. Pero, curiosamente, había reaccionado de mala manera con la persona que más le importaba de todas, molestándola hasta el punto de que no había pronunciado ni una sola palabra desde que salieron del bar. Al llegar al ático, Hannah intentó dirigirse directamente a su dormitorio, pero él fue más rápido, la tomó entre sus brazos y le dio un tierno beso en la mejilla, logrando que ella se relajara al instante. «Oh, Hannah», musitó él. Hanna se apretó contra su cuerpo y suspiró casi a regañadientes, como si no quisiera dejarse llevar. A Matt no le extrañó, teniendo en cuenta lo sucedido, pero sonrió para sus adentros, porque la conocía tan bien que siempre sabía lo que sentía. «Tócame», añadió, y le mordió el lóbulo de la oreja con suavidad. Hanna le dejó hacer, pero sin reaccionar en absoluto. «Ya», ordenó Matt. Su orden le debió de parecer excitante porque se apartó un poco de él, llevó las manos a su pecho y se lo empezó a acariciar. Matt tragó saliva, y sintió una oleada de calor cuando ella le quitó la camisa, dejándolo desnudo de cintura para arriba. Matt adoraba lo segura y exigente que era en lo tocante a sus propias necesidades físicas. No había nada más sexy que una mujer que sabía lo que quería. Y, a pesar del encontronazo del bar, era obvio que lo deseaba, Tan obvio como que él era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que lo mirara así, con hambre. Ansioso por asaltar su boca, le pasó la lengua por los labios. Hanna los entreabrió al instante, pero no se atrevió a mostrarse demasiado apasionado. Se había portado mal con ella, y sabía que habría sido un error. Hanna no necesitaba ardor en aquel momento, sino cariño. En consecuencia, se lo tomó con calma y la besó dulcemente mientras le acariciaba el pelo. Su respiración se empezó a acelerar, y el ambiente se cargó de electricidad. Pero, al cabo de un par de minutos, Matt se empezó a impacientar. En principio, solo quería arreglar las cosas entre ellos y demostrarle que su relación merecía la pena, pero Hannah le gustaba tanto que se sorprendió deseando una sola cosa, penetrarla. Mientras se besaban, le pasó las manos por el cuerpo y las cerró sobre sus caderas. Después, las apartó lo justo para poder quitarle el vestido y lo dejó caer al suelo. Hanna se quedó en ropa interior, y a él le pareció una diosa, un cuadro de Botticelli que hubiera cobrado vida. Pero necesitaba ver más, sentir más. Entonces, le quitó el sostén y le empezó a acariciar los pezones sin dejar de besarla en ningún momento. Hanna musitó su nombre, y él bajó una mano y la llevó a su sexo. Hanna. Matt quería saborear cada instante, volverla loca de placer, hasta que no hubiera nada en su cabeza que no fuera deseo. Sin embargo, ella tenía otras ideas y, tras cerrar una mano sobre su pelo con tanta fuerza que casi le hizo daño, le mordió el labio inferior y dijo. «Estoy embarazada, Matt, pero eso no significa que sea frágil». Matt tiró del leve material de sus braguitas, se las quitó y, a continuación, la puso de cara a la pared. Un segundo después, la cremallera de sus vaqueros estaba abierta y su erección, libre. Le pareció irónico que hubiera querido volverla loca de deseo y que fuera ella quien le hiciera perder el control a él. La penetró sin preámbulos, con un gruñido animal que resonó en la casa. Hannah soltó una risita que rápidamente se transformó en una serie de gemidos incoherentes. Matt adoptó un ritmo feroz, pero lo aceleró todavía más cuando ella susurró en tono de ruego. —Sigue, por favor. El orgasmo de Hannah fue espectacular, y desató el suyo al instante. Luego, los dos se quedaron en silencio, sin decir nada. Sencillamente, no habrían podido. Se habían quedado sin aire. Matt le dio un beso en el hombro, asombrado con el poder que Hannah tenía sobre él. Luego, salió de su cuerpo y se dio cuenta de que solo se había bajado la cremallera de los vaqueros, sin molestarse en quitárselos. Desconcertado, sacudió la cabeza. No recordaba haber perdido el control de aquella manera en toda su vida. Y a pesar de lo que acababan de hacer, la seguía deseando. Ese fue el motivo de que la alzara en vilo para llevarla a su habitación. —¿Qué estás haciendo? —preguntó ella. —Puedo andar. —Lo sé, pero mi método es mejor. —¿Por qué? Matt sonrió. Porque esto solo acaba de empezar? El cielo estaba negro, y solo se veían las luces de Londres. Matt estaba apoyado en la barandilla de la terraza, pensando. Pero su móvil empezó a sonar, y no tuvo más remedio que contestar la llamada. —Hola, Gamba. —Hola, Oso. —¿Cómo te fue anoche? —Bien, dijo él, mirando el firmamento. —Pero hoy, no tanto. —¿Qué ha pasado? Matt no dudó en contarle lo sucedido en casa de sus padres, y ella escuchó sin interrumpirlo en ningún momento. ¿por qué te enfadaste tanto? Preguntó al final. No lo sé, francamente. Pero me odio cuando me deja de hablar y guarda silencio. Hanna es puro fuego, y no quiero ser yo quien lo extinga. ¿Y qué es lo que quieres? Lo mejor para ella y para mi hijo. Quiero que Hanna tenga todo lo que merece, pero no quiero hablar de nuestra familia. Eso es el pasado. ¿Qué más da? Lo importante es que la deseo, y que podríamos tener una buena vida juntos. ¿Y qué tipo de vida sería esa si no confías en ella, oso? La curiosidad no es ningún delito. Sobre todo, teniendo en cuenta que es la madre de tu hijo. Papá no necesitaba la ayuda de nadie. Ya, pero tú no eres él, ¿verdad? Matt sacudió la cabeza. No, no lo soy. Ni lo quiero ser, por cierto, le confesó pero es el único ejemplo de padre que tengo». Su hermana suspiró. «Piénsalo detenidamente. Puede que te des cuenta de que no necesitas ningún ejemplo». Sara cortó la comunicación, y Matt se guardó el teléfono en el bolsillo, pensando que podía controlar aquella situación. Permitiría que Hannah cambiara la casa de sus padres a su gusto, pero sin hurgar en su pasado. Hannah despertó en su habitación, sintiéndose inmensamente satisfecha. Al llegar la noche anterior al ático, tenía intención de conceder espacio a Matt para que reflexionara sobre lo que le había molestado en aquella casa. No quería hablar con él, no quería forzar la situación. Pero entonces, él la besó, y ella, que estaba decidida a no quedarse atrapada otra vez en su hechizo, cayó en el de cabeza. En cuanto sintió el contacto de sus labios, se supo perdida. Nada podría haber detenido el intenso calor que sintió en la parte baja de su estómago. Era demasiado real, demasiado feroz. Y deseaba tanto a Matt que había forzado las cosas para que no tuviera más remedio que rendirse a ella. Y se había rendido, claro, convertido en una poderosa e incontrolable fuerza de la naturaleza. Había perdido su máscara y se había dejado llevar. Había hecho exactamente lo que ella quería, porque no podía mantener una relación con él si le cerraba su corazón. Hasta era posible que la casa de sus padres fuera la clave para solventar el problema pero ya era de día, así que se levantó de la cama con intención de volver a explorar esa casa y se dirigió a la cocina. Matt no estaba allí, lo cual le extrañó, porque era muy temprano, así que se preparó una taza de té y se dirigió a la terraza. Él estaba trabajando en el salón, con su ordenador portátil sobre las piernas. Buenas tardes, dijo Matt con sorna. Qué gracioso. Matt dejó el ordenador a un lado y se cruzó de piernas. Has dormido bien. —Sí, contestó ella, sentándose frente a él, en un sillón. —¿Por qué estás tan de buen humor? En lugar de contestar a la pregunta, él cambió de conversación. —¿Has tomado ya una decisión sobre la casa? —Sí, ya la he tomado. Hannah se mordió un labio, sopesando lo que iba a decir. —A decir verdad, me encantó. Creo que sería perfecta para nuestra familia. Matt guardó silencio, aunque sonrió de oreja a oreja. Tengo unas cuantas ideas, si estás interesado en oírlas. Por supuesto que lo estoy. Excelente. No pretendo tirar ninguna parte. Es un sitio precioso, pero me gustaría redecorarlo y... Al ver que Matt la miraba de forma extraña, Hannah preguntó. ¿Qué pasa? Que a mí no me importaría tirar una parte. Sí, ya me lo imagino. Él rompió a reír, y se pusieron a hablar sobre las cosas que querían hacer en ella, porque estaban de acuerdo en que tenía que ser un sitio en el que los dos se sintieran reflejados. Matt tenía intención de instalar todos los dispositivos modernos habidos y por haber, y a ella le pareció una idea fantástica, porque empezaba a creer que podía ser un hogar de verdad. No solo para ellos, sino también para el bebé. He contratado a una empresa de mudanzas para que vacíe la casa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque quiero que esté arreglada antes de que nazca el niño, Hannah. No tenemos tiempo que perder. Hanna no se lo tragó. Era obvio que no tenía prisa por eso. Quería volver a ver la casa, Matt. No es necesario. Puedes hacer las cosas desde aquí, así, no tendrás que ir hasta que esté terminada. Tienes carta blanca. Hannah estuvo a punto de reír. Justo cuando creía que había encontrado la forma de salvar la brecha que había entre ellos, iba el y la ensanchaba. Era como si estuviera jugando a una especie de ajedrez emocional. —La arquitecta estará en contacto contigo permanentemente, prosiguió Matt. —Vendrá al ático cuando lo necesites. Hannah se preguntó cómo era posible que se hubiera vuelto a cerrar sobre sí mismo después de lo que habían hecho la noche anterior. Evidentemente, creía que huir del pasado era la mejor forma de cerrar las heridas, pero lo único que conseguía era que las heridas siguieran permanentemente abiertas. —¿Por qué haces eso? —Matt. Para impedir que sepa más cosas de ti. La expresión de Matt se volvió sombría. —Me estás acusando de no confiar en ti. ¿Por qué, si no recuerdo mal, fuiste tú quien desconfió de mí hasta el punto de no decirme que te habías quedado embarazada? Soy yo el que está intentando construir algo contigo. Hannah apretó los labios. Creía que ya habíamos superado ese problema. —Puede que tú lo hayas superado, pero no somos iguales. Voy a ser padre, Hanna. Me educaron para que supiera cómo tiene que ser una familia, cómo debe ser una familia, pero me he perdido los primeros meses de la vida de mi hijo porque tú me los negaste. Y aún así, intentó fundar un hogar contigo. En serio. Eso es lo que estás haciendo. Porque a mí me parece que solo quieres una madre para tu hijo y una compañera conveniente, que acepte siempre tus términos. Te apartas de mí cada vez que quiero saber algo más pero se supone que las familias no deben tener secretos entre ellos. Hannah se levantó, se puso detrás del sofá donde había estado sentada y cerró las manos sobre el respaldo. Dices que estás intentando fundar un hogar conmigo. No, Matt, me estás imponiendo uno. Sabes que mi vida está en Melbourne, pero en lugar de aprovechar toda tu riqueza y todo tu poder para facilitarme las cosas, me obligas a quedarme en Londres, a sacrificarme. Y a cambio, no me das nada. Matla la fulminó con la mirada. —¿Que no te doy nada? —¿Estás segura? —Sí. —Ni siquiera sé si confías en mí. —¿Cómo puedes decir eso? —¿Cómo no lo voy a decir? —Te pregunté sobre una de las fotografías de las que encontré en la casa de tus padres, y lo primero que hiciste fue salirte por la tangente. —¿Quieres que me comprometa contigo y con nuestra relación, pero no quieres que te conozca? —Por supuesto que quiero que me conozcas. Ardo en deseos de estar contigo, pero me estoy volviendo loco porque no sé si tú también lo deseas o si solo te estás dejando llevar por nuestra atracción sexual. No sé si quieres comprometerte de verdad. Lo único que puedo hacer es intentar convencerte de que podemos tener una buena relación. Si eso es lo que quieres, tienes que ser sincero conmigo. Ábrete a mí, por favor. Deja que te demuestre lo mucho que me importas. Deja de ponerme contra las esquinas. Ni soy una persona a la que puedas controlar ni sé siquiera por qué quieres controlarme. Él se estremeció, y ella supo que había dado en el blanco. No quiero controlarte, afirmó él, levantándose del sofá. Solo quiero que tú y nuestro hijo estéis conmigo, en nuestra casa. Hannah quiso protestar, pero Matt se acercó y le dio un beso en los labios. Deja de distraerme, acertó a decir ella. ¿Por qué haces siempre estas cosas? Él apoyó la frente en la frente de Hanna. Intentó encontrar el modo de ser el hombre que debería ser y el que quiero ser cuando estoy contigo. Pero son dos hombres diferentes, Hanna. No tienen por qué serlo, dijo ella, cerrando los ojos. No te escondas de mí. Matt bajó la cabeza y la volvió a besar en los labios, dulcemente. Lo siento, Hanna, pero soy como soy. Esta vez, su beso fue realmente apasionado y tan exigente que ella cayó otra vez en el hechizo. Solo podía hacer una cosa, rendirse a él, así que se rindió. Durante las semanas siguientes, cayeron en una rutina que era conveniente para los dos. Él trabajaba desde el ático tanto como podía, y ella se concentraba en la rehabilitación de la casa, manteniendo contactos constantes con la arquitecta y el diseñador de interiores. Estaba decidida a convertirla en un hogar que reflejara sus respectivas personalidades y, muy particularmente, la parte cariñosa de Matt. No quería que viviera en un lugar frío. Todas las noches, se dejaban arrastrar por el arrebato de la pasión, y Hannah se despertaba todas las mañanas entre sus brazos. Era obvio que se estaba esforzando con ella. Incluso le había regalado un coche, a pesar de sus protestas, una furgoneta ridículamente grande, para que no se sintiera atrapada en el ático y pudiera ir a donde quisiera. Pero seguía sin abrirle su corazón. Algo le impedía liberarse de sus correas emocionales, y Hannah estaba decidida a ser paciente. Capítulo 16. Solo faltaban un par de semanas para que Hannah diera a luz. Además, la reforma de la casa iba por buen camino, y ella estaba encantada con lo que veía. Pero eso significaba que también se acercaba el momento de tomar una decisión, que cada vez era más difícil: si se casaba con Matt o no. A veces quería estar con él, porque lo quería, a veces, no imaginaba su vida sin estar a su lado y, a veces, se cuestionaba la fortaleza de su relación. Así que, cuando Matt le habló de la fiesta de Sara, una parte de ella se alegró. Iba a permitir que accediera a una parte muy importante de su vida privada. Hannah sabía que su hermana era fundamental para él. Los oía cuando se llamaban por teléfono, porque hablaban con frecuencia, y no había duda de que la adoraba. «Tendría que preocuparme». Le preguntó el sábado por la mañana, mientras se dirigían a Virginia Water. Habían preparado detenidamente el viaje, y llevaban de todo por si surgía alguna complicación con su embarazo. De hecho, estaban más que preparados para el nacimiento del bebé, y Matt había convertido una de las habitaciones de invitados en un cuarto para él. Lo único que no tenían aún era el nombre del pequeño, porque no se ponían de acuerdo. Preocuparte. De Sara. Sí. «Claro». Matt lo pensó un momento. «Bueno, puede llegar a ser muy protectora conmigo, pero sé que te gustará», dijo, dándole más explicaciones que de costumbre. Solo será una fiesta en el jardín, con nosotros y unos cuantos amigos suyos». «¿Estás nerviosa?» «No, que va», contestó Hannah. Matt le puso una mano en el muslo. «Estarás bien». El simple hecho de sentir su contacto bastó para que Hannah se excitara y el ambiente se cargara de tensión sexual. Matt sintió lo mismo que ella y, automáticamente, retiró la mano y carraspeó. «Todavía no nos hemos puesto de acuerdo», le recordó Hannah. «Oh, no. Otra vez con eso. Nuestro niño necesita un nombre. ¿Qué te parece Jack? No. ¿Qué tiene de malo? Que no me gusta, nada más». Ella suspiró y se giró hacia él. —Está bien, te lo pondré fácil. —¿Qué nombre te parece bien? —No sé, Mateu, por ejemplo, contestó, sonriendo. —Sabía que dirías eso. —Pero me niego. —¿Qué tiene de malo Mateu? —Nada, pero me parece un nombre demasiado serio para un bebé. Matt rompió a reír. —¿Y Travis? —No. —exclamó ella, horrorizada. Pues entonces, Oliver. Oliver, repitió Hannah, sopesándolo. Sí, me gusta cómo suena. Justo entonces, Matt salió de la carretera y tomó un largo camino que desembocó en una magnífica mansión de piedra blanca, con tejados a dos aguas. Ya estamos aquí. Hannah se quedó boquiabierta. Matt salió del coche, sacó el equipaje del maletero y lo cerró. Oso. Dijo una impresionante rubia de ojos verdes. Corriendo hacia él. Llegas pronto. Hola, Gamba. Los dos hermanos se abrazaron y, a continuación, matizó las presentaciones. Hannah, te presento a mi hermana, Sara. No permitas que se pase contigo. Siempre ha sido una abusona. Sara le pegó un codazo, y Hanna rió. Matt volvía a ser el hombre relajado de Melbourne, el que tanto le gustaba. Yo no soy una abusona protestó Sara con tono de broma. «Pero, antes de que entremos en la casa, debéis saber que ha venido más gente de la prevista». Hanna esperaba que Matt frunciera el ceño o algo así, teniendo en cuenta que era un obseso del control, y se quedó atónita cuando se limitó a reír y miró a su hermana con afecto. «¿Por qué no me sorprende?» «Lo siento», dijo Sara, aunque Hanna supo que no lo sentía en absoluto. «No pasa nada», declaró Matt, pasándole un brazo por encima de los hombros. Venga, entremos de una vez. Han aún estaba sonriendo cuando Sara los llevó a las habitaciones de invitados, que estaban en el lado contrario de la casa y dijo, guiñándole un ojo. Para que tengáis intimidad. Se acababan de conocer, pero ya le caía de perlas. Hanna cerró los ojos y giró la cara hacia el sol, dejando que calentara todo su cuerpo. Adoraba el verano, y le parecía aún más bonito allí. La parte trasera de la casa de Sara daba a una pradera de árboles enormes y macizos de flores, y no había nada que no fuera verdaderamente bello, empezando por la casita que estaba en una esquina del jardín, que la hermana de Matt había convertido en su despacho. Por lo visto, era diseñadora de joyas. Mientras daba un sorbo a su granizado, oyó una serie de carcajadas. Sara había invitado a una verdadera horda de gente, pero se había acordado de preparar algunas bebidas sin alcohol para ella consciente de que estaba embarazada. Matt se levantó de su silla, le dio un beso en la mejilla y se dirigió hacia la familia que acababa de llegar, cuyos dos hijos salieron disparados hacia él. El niño pegó un salto y se encaramó a su espalda, y su hermanita se empeñó en que la tomara en brazos. Hannah sonrió al ver la escena. Era obvio que Matt sería un buen padre, tan obvio como que toda su tensión había desaparecido en aquel lugar. Lo adoran, dijo Sara, mirando a los pequeños es que haya alguien que no lo adore. Le preguntó Hannah, apartando la vista del hombre que la volvía loca. «Tienes una casa preciosa». «Gracias», dijo ella. «Es muy tranquila. Trabajar aquí me resulta más fácil que trabajar en la ciudad. Me inspira. No me extraña en absoluto. La casa es de tu familia». «No, que va», dijo Sara, riendo. «La compré hace unos años» antes de que mi madre cayera enferma. Cuando murió, heredé su propiedad, pero estaba tan lejos de aquí como de Londres, así que la odiaba. La vendí en cuanto pude. Hanna tuvo la sensación de que había algo al respecto que Sara no le quería decir. ¿Por qué odiaba aquella propiedad? ¿Y por qué hablaba de la muerte de su madre igual que su hermano, como si no le hubiera afectado? Hum, veo que te has quedado con alguna duda, dijo Sara, adivinando sus pensamientos. Pregunta lo que quieras. Hanna rió. No, es que hay una cosa que me resulta extraña. ¿Por qué odiabas esa propiedad, si era de tu familia? Ahmad tampoco le gusta la casa de vuestros padres. No me sorprende, dijo Sara, y lanzó otra mirada a su hermano, que seguía con los niños. No tiene muchos recuerdos buenos de esa casa. Y a decir verdad, yo tampoco, se podría decir que los únicos buenos que tengo son momentos con él. Me solía llevar a jugar al parque de enfrente, ¿sabes? Hannah se acordó del parque, y de lo distante que Matt estuvo aquel día. Siempre fue mi protector y mi mejor amigo. Me hacía creer que yo era invencible. Él, precisamente él, siendo tan impresionante como es. Siempre habéis tenido tan buena relación. Desde el principio. Creo que quería asegurarse de que no me sintiera sola. Mi padre no pasaba mucho tiempo con nosotros, y estaba empeñado en cambiar la forma de ser de Matt, porque creía que ser tan cariñoso y cálido como mi hermano era un defecto. Solo le importaba la imagen. Hasta insistió en que mi madre dejara de trabajar para que cuidara de nosotros, y no dejó que buscara un empleo ni cuando nos metieron en el internado. Hannah guardó silencio. De repente, Sara tenía la mirada como perdida, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Matt solía ir a verme al colegio cada vez que podía. A veces aparecía con Alex, pero casi siempre iba solo. Nos tomábamos unos batidos y hablábamos. Nuestros padres solo pasaban a vernos si era estrictamente necesario. Lo siento mucho. No es justo que os hicieran eso. Tienes razón, no lo es. Y lo era aún menos para Matt, dijo Sara, que echó un trago de su bebida, la dejó en la mesa y pasó un elegante dedo por el borde de la copa. Pero no tenemos derecho a quejarnos. ¿Cómo lo vamos a tener, si el mejor amigo de Matera Alex? Hannah soltó una risita. Además, tampoco es que nuestros padres nos tuvieran abandonados. Siempre se aseguraron de que no nos faltara de nada. Visto desde fuera, parecía una familia perfecta. Pero no lo era, claro. No, me temo que no. No recuerdo haber visto a mi padre dando un abrazo a mi madre en toda su vida era como si tuvieran un negocio conjunto y el negocio fuera la familia. Él, un hombre totalmente desapasionado y ella, eternamente enfadada. Como dejó su carrera, no encontraba satisfacción en nada, fue una mujer maravillosa, que nos quería con toda su alma, pero creo que acabó resentida con todos nosotros, por la vida que perdió. Hannah no podía ni imaginar la situación. Por un lado, sus padres la habían amado incondicionalmente hasta el día de su muerte y, por otro, era incapaz de sentir resentimiento hacia nadie, aunque se viera obligada a abandonarme el bourne para cuidar de su hijo. ¿Por qué crees eso? Se interesó. Recuerdo que un día hacía un tiempo particularmente malo, y Matt y yo tuvimos que jugar en casa. Él debía de tener unos diez años, empezó a decir. Mi madre estaba hablando por teléfono con una amiga suya, y Matt y yo oímos su conversación. Dijo que, a veces tenía la sensación de que, si no hubiera sido por nosotros, podría haber sido lo que quería. Oh, Sara. En su momento, no entendí lo que quería decir con eso, pero me acuerdo perfectamente de la cara de Matt. Él lo había entendido de sobra y, a partir de entonces, se esforzó por ser como mis padres querían. Cuando me hice mayor, me di cuenta de que lo hizo para aliviar la carga de mi madre. Hannah se sintió como si la hubieran obligado a tragar brasas. Sintió tristeza e ira por el niño pequeño que se había echado el mundo a los hombros, y por el hombre que seguía haciendo lo mismo. Por fin entendía por qué se negaba a abrirle su corazón. Reprimía sus emociones porque sus padres le habían ordenado que las reprimiera. Y justo entonces, se dio cuenta de otra cosa, de una muy importante, que se había enamorado apasionadamente. Matt, dijo en voz baja, sin recordar que Sara estaba a su lado. «Estás enamorada de él». ¿Verdad? A Hannah se le hizo un nudo en la garganta. Yo. No hace falta que lo digas. Se te nota, dijo Sara con afecto. Hannah miró a la joven con una sonrisa en los labios. Me alegra que mi hermano haya encontrado a una mujer que le hace feliz. Porque es obvio que es feliz contigo. No lo dudes nunca, aunque se comporte como un cretino. Sara alcanzó su copa y se alejó hacia sus amigos dejándola a solas con sus pensamientos y sus tormentosas emociones. Sí, se había enamorado de él. Capítulo 17. El sol se empezaba a ocultar sobre la propiedad. Hannah se estaba despidiendo de sus anfitriones, y Matt se encontraba en la larga terraza de la casa, apoyado en la barandilla. Necesitaba estar solo. Los recuerdos de su infancia daban vueltas y vueltas en su mente. Quizá, por los niños con los que había estado jugando, o quizá, por el hogar de su hermana, que le recordaba al de sus padres. Pero, fuera por lo que fuera, estaba muy tenso. Además, faltaba poco para que Hannah diera a luz, y estaba aterrado. No quería ser como su padre, un hombre incapaz de abrazar o dedicar una palabra cariñosa a sus propios hijos. Lo máximo que había sacado de él en esos términos fue la palmada que le dio en la espalda cuando se graduó con un diploma de honor y no había sido mejor con Sara. Mientras lo pensaba, cerró los ojos y se preguntó si estaba haciendo bien. Era justo que siguiera adelante con su plan, a sabiendas de que Hannah no estaba enamorada de él. Pero, por otra parte, ¿qué podía hacer? Aunque no quisiera repetir los errores de sus padres, tenía una responsabilidad con su hijo. Y él mismo era la prueba de que se podía vivir sin amor. Matt. Al oír la voz de Hannah, se apartó de la barandilla y se giró. ¿Te encuentras bien? Hannah le acarició la mejilla, y el control emocional de Matt desapareció al instante. Sí, no te preocupes. No digas eso si no es cierto. Matt se quedó atónito, porque estaba seguro de que su expresión no había traicionado lo que sentía. Todo el mundo se está marchando. Tu hermana está dentro de la casa, y tú estás solo, así que puedes hablar conmigo. No necesito hablar. «Me temo que sí», dijo ella con dulzura. «Las emociones no son una debilidad, ¿sabes? No es bueno que las escondas delante de tus seres queridos, de la gente en quien confías. ¿Qué sabes tú de confianza?», gruñó él. «No mucho, pero sé que un hombre que brilla tanto como tú y que siente con tanta intensidad como tú no debería ocultar esas cosas», replicó, con la mirada clavada en sus ojos. «Con independencia de quien le dijera lo contrario». Hannah, dijo Matt, en tono de advertencia. ¿Por qué reprimes tus sentimientos? Porque el pasado no tiene nada que ver con mi vida actual. Eso no es cierto. Tus padres. Tuve una madre que nos quería y un padre que nos proporcionaba lo necesario para vivir, la interrumpió. ¿Y eso es todo lo que necesitabas? preguntó ella con paciencia. Mira, mi padre siempre decía que un hombre no puede dejarse llevar por sus sentimientos. Decía que yo tendría que cambiar cuando tuviera un hijo. Dijera lo que dijera, no estás obligado a ser así, alegó ella. Es que no eres consciente del efecto que causas en los demás. Fíjate en Alex, en Sara, en mí misma, te queremos por ti mismo. Lo que sientes y compartes con los otros te hace ser lo que eres, y tú eres perfecto. No tienes que cambiar. Tú no lo entiendes, dijo él, alejándose. Si no hubiera sido por mí, mi madre no habría tenido que abandonar su carrera y habría sido feliz. Si yo hubiera sido diferente, mi padre. ¿Qué? ¿No se habría sentido decepcionado contigo? No habría intentado cambiarte. Matt no dijo nada. Eres tú el que no lo entiende, prosiguió Hannah. Tú no pediste nacer. Fue decisión suya. Es que no te das cuenta. Solo eras un niño, un ser inocente. Como tienes un gran corazón, intentaste cargar el peso de los demás, pero no eras responsable ni de la felicidad de tu madre ni de los problemas emocionales de tu padre. Matt intentó apartar la mirada. La boca se le había quedado seca. Los niños quieren mucho a sus padres, y esperan que sea recíproco. Pero tú no recibiste cariño de tu padre, Matt. Es normal que estés enfadado. Además, ¿qué vas a hacer? ser como él e intentar cambiar a tu hijo para que sea como tú quieres. No, nunca, respondió Matt con vehemencia. El fervor de los ojos de Hannah lo atrajo como un imán y, antes de que se diera cuenta de lo que hacía, la tomó entre sus brazos y la apretó contra la barandilla con intención de besarla, atrapándola. Hannah no tenía forma de escapar de sus labios y, por otro lado, tampoco quería escapar, así que le dejó hacer y aceptó sus apasionadas atenciones. Matt estaba haciendo justo lo que necesitaba, porque solo podía pensar en el sabor, el calor y el olor de Hannah. La deseaba tanto que la habría tomado allí mismo, en ese mismo momento. Aquella mujer lograba que la sangre le ardiera en las venas. Al cabo de unos segundos, se apartó de ella, arrancándole un gemido de protesta. Normalmente, él habría reaccionado con una risita o una pequeña burla por su reacción, pero esta vez no fue así. «Ven conmigo», le dijo en un susurro. Ella asintió y la tomó de la mano, y él la llevó hacia el ala de la casa donde estaba la habitación que Sara les había dado. Ya dentro, cerró la puerta y se desnudó rápidamente. Quítate la ropa, le ordenó. Hanna obedeció, y se quedó completamente desnuda ante él, en toda su gloria. Entonces, él se puso de rodillas, la miró a los ojos y le dio un beso entre las piernas. Hanna se tapó la boca para reprimir un gemido. No hagas eso. Te quiero oír, dijo él. Matla empezó a lamer, pero, al ver que ella seguía en silencio, alzó la mirada y vio que se estaba mordiendo un dedo para no hacer ruido, lo cual le disgustó. No era eso lo que quería, así que la tomó en brazos, la llevó en la cama y se tumbó con ella, besándola. Esta noche no te voy a ocultar nada, afirmó. Los ojos de Hannah se iluminaron, comprendiendo lo que había querido decir, que le iba a abrir su corazón por completo, de la única forma que conocía. Emocionada, se puso a horcajadas sobre él, susurró su nombre y descendió sobre su endurecido sexo. Para entonces, Matt ya estaba completamente relajado, perdido en un mar de sensaciones. El mundo había desaparecido, y lo único que quedaba eran ellos. Capítulo 18. Hannah sabía que Matt estaba haciendo un esfuerzo por abrirse a ella. Sus besos se lo habían demostrado, y su forma de hacerle el amor, mucho más. Pero había un problema, que, a pesar de sus buenas intenciones, seguía manteniendo las distancias con ella. No en el sexo, donde era completamente sincero, sino en lo tocante a sus sentimientos. Cuando despertaron a la mañana siguiente, se comportó como si no tuviera el menor problema, lo cual la molestó. Después de todo lo que había descubierto sobre su infancia, después de la conversación que habían mantenido en la terraza, era imposible que estuviera bien. Tenía una profunda herida en su interior, y seguía empeñado en ocultarla. Probablemente le habría molestado menos si no hubiera notado sus ojeras y las líneas de tensión alrededor de sus ojos, síntoma inequívoco de que había dormido poco o nada. Pero, si Matt no estaba dispuesto a abrirse a ella, tendría que ser ella quien lo obligara a reaccionar. Sería valiente por los dos le demostraría que la vulnerabilidad no tenía por qué ser una debilidad, como le había dicho su padre. Se iba a arriesgar mucho, pero estaba dispuesta a ello. A fin de cuentas, era una mujer fuerte. —¿Te apetece tomar algo en la terraza? —preguntó Matt cuando volvieron al ático. Hannah asintió y sonrió. Matt se sirvió una copa de vino y le dio un refresco a ella, que respiró hondo y lo siguió, intentando convencerse a sí misma de que podía afrontar el problema que tenían. Matt se sentó en el sofá del exterior y la invitó a sentarse entre sus piernas. Hannah aceptó y se apoyó en su pecho. Aún estaba sumida en sus pensamientos cuando él le ofreció una cajita de color burdeos. «¿Qué es eso?» Hannah dejó su refresco en la mesa y alcanzó la cajita, que obviamente contenía una joya. «Un recordatorio», respondió él. Hanna se quedó asombrada cuando la abrió. Dentro, había un exquisito collar de rubíes engarzados en oro blanco, tan bello como elegante. Parecía que alguien hubiera encerrado una llama en su interior. Quiero que recuerdes quién eres cuando lo lleves, Hanna. Eres una llama. No lo ocultes nunca. Me encanta, dijo ella, emocionada. Me alegra, dijo él contra su oído. Hanna sacó el collar de la cajita, más decidida que nunca a conseguir que Matt le abriera su corazón de una vez por todas. Me he divertido mucho con tu hermana, ¿sabes? Gracias por no ocultarle tu forma de ser. Sé que, en otro momento, lo habrías hecho. Hannah estuvo a punto de soltar una carcajada, consciente de que era cierto. Matt tenía razón al afirmar que solía interpretar un personaje cuando estaba con otras personas. «Eres perfecta tal como eres», continuó él, Dándole un beso en la frente. No, nunca he sido perfecta. Matt frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lo que ya sabes, lo que me dijiste en Melbourne, que me pongo una máscara ante los demás. Nadie lo había notado antes, pero tú te diste cuenta. ¿Por qué estaba mirando? Sí, lo estabas, dijo Hannah, que echó un trago para armarse de valor. Pero me la tenía que poner. Lo necesitaba. ¿Por qué? Vengo de una familia relativamente pobre, aunque es la mejor familia del mundo. Y luego conocí a Emma, a quien no habría conocido si no hubiera conseguido una beca para estudiar. Aquello fue difícil para mí. Era una chica normal y corriente entre un montón de jóvenes con dinero. No encajaba en su mundo. Matt la dejó hablar. Por supuesto, fingía que no me molestaba, y me resultaba fácil, porque por entonces era muy reservada. Además, podía volver a casa cuando quisiera y ser yo misma con mis padres y con Emma. Pero en el último curso de la universidad, conocí a alguien, era divertido y popular y, por alguna razón, estaba interesado en mí. Es lógico que lo estuviera. No, en absoluto. Yo era una chica callada, más interesada en mi ordenador que en socializar. Pero me pidió que saliera con él, y me sentí profundamente halagada. Mis padres acababan de morir en un accidente de tráfico, y me sentía vulnerable. Hannah se detuvo un momento y se puso a juguetear con un botón del vestido. Estuvimos juntos bastante tiempo. Yo estaba convencida de que nos íbamos a casar. Estaba enamorada de él, y él afirmaba estarlo de mí. Cuando terminamos los estudios, me animó a aceptar un trabajo en una empresa mucho más prestigiosa que la suya, y dijo que se alegraba por mí. Creí que estaba a punto de pedirme matrimonio. ¿Y qué pasó? Que me partió el corazón. Viajaba con frecuencia y se quedaba en el trabajo hasta altas horas de la noche, pero no pensé nada raro porque confiaba en él. Pero resultó que no estaba trabajando. Un día, olvidé una cosa en su casa y, como yo tenía una llave, entré a buscarla. Lo descubrí en compañía de otra mujer. Y estaba embarazada, Matt. Matt cerró un brazo a su alrededor. Oh, Hannah. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que yo nunca había sido suficiente para él. No lo entiendo. Me dijo que solo había querido salir conmigo porque yo había despertado el interés de varias empresas grandes, y lo vio como una oportunidad. Era obvio que mi carrera profesional iba a ser más importante que la suya, y que iba a ganar tanto dinero que él podría tener lo que quería sin tener que trabajar. Matt se puso tan tenso que casi irradiaba ira, y su reacción hizo que a ella se le hiciera un nudo en la garganta. Al principio, hizo que me sintiera especial, pero con el tiempo, poco a poco, me empezó a quebrar por dentro sin que yo me diera cuenta de nada. De repente, me sentía como si no fuera nada sin él. Me decía a mí misma que debía de sentirme agradecida, porque ningún hombre como él quería estar con una mujer como yo, que ni siquiera podía tener hijos. Y me lo creía cedía a todas sus exigencias porque me lo creía. ¡Qué idiota era! No, tú no eras la idiota. Emma me hizo ser consciente de lo mal que me trataba, y empecé a ver las cosas con claridad. Cuando rompí con Travis, renuncié a la idea de volver a tener una relación seria. Las aventuras eran menos arriesgadas. Si no hay compromiso, nadie sale herido. No querías que te hicieran daño, claro, dijo él, y le dio un beso en la sien. No, así que cambié de forma de ser. Me volví más social, más alegre, y siempre estaba con una sonrisa en los labios. A la gente le gustaba mi actitud, y yo me sentía a salvo precisamente porque no podían ver mi verdadera personalidad, que era justo lo que pretendía. Me había puesto una armadura, como tú bien dijiste. Pero las armaduras son agotadoras. Lo son, sí. Matt la miró con intensidad. Seguía enfadado por lo que Travis le había hecho, y ella tuvo la seguridad de que, si su antiguo novio hubiera aparecido allí por arte de magia, él lo habría destrozado. Siento que tuvieras que pasar por eso. Merecías algo mejor. Sin duda. Pero ¿sabes por qué te lo he contado? No, ¿por qué? Porque confío en ti, Matt. Y espero que sepas que tú también puedes confiar en mí. Hannah estaba poniendo en práctica su plan. Le había demostrado que podía abrirse a él y, con un poco de suerte, que él podía hacer lo mismo con ella. Yo confío en ti, aseguró él, pero sin convicción. Hanna escudriñó su rostro, y vio que se estaba encerrando otra vez en sí mismo. No le iba a decir nada. Le acababa de mostrar la peor herida que le habían hecho nunca y él era incapaz de dar el siguiente paso. Hanna se sintió completamente estúpida. ¿Cómo era posible que aquello le hubiera parecido una buena idea? Que ella estuviera enamorada de él no implicaba en modo alguno que el sentimiento fuera recíproco. Había cometido un inmenso error. Derrotada, se levantó y se alejó de él. Hanna, espera. Hanna no se detuvo. Buenas noches, Matt. Cuando llegó a su dormitorio, cerró la puerta por dentro. Aquella noche, no iba a salir de allí. Capítulo 19. Matt se había estado acostando con Hannah todas las noches, y su cama le pareció un lugar gélido sin ella. Le había dejado plantado en la terraza, y ahora estaba a oscuras, con la vista clavada en el techo y temblando por dentro, furioso. Cada vez que pensaba en lo que le había hecho su antiguo novio, tenía ganas de matarlo. Y era algo verdaderamente raro, porque nunca había sido un hombre violento, ni siquiera de joven, cuando jugaba al rugby y las cosas se salían de madre. Bien al contrario, Siempre era él quien calmaba los ánimos de sus compañeros. Pero ahora, no. Ahora quería venganza. Quería localizar a ese tipo y hacérselo pagar. Su perfecta Hannah se había transformado en una mujer distinta porque un imbécil había abusado de su bondad y la había manipulado vilmente. Al pensarlo, se dio cuenta de que él también había abusado de ella al imponerle sus términos y se dijo que, en el fondo, él no era mucho mejor que Travis. Desde luego, él no sabía lo que le había pasado cuando le ofreció aquel acuerdo, pero eso no lo justificaba. Era lógico que hubiera desconfiado de él. No estaba dispuesta a permitir que la volvieran a pisotear. Y, sin embargo, aquella noche le había abierto su corazón en uno de los actos más valientes que había visto en su vida. Sabía por qué lo había hecho. Estaba intentando que él hiciera lo mismo. Y él se había portado como un idiota. Tenía que pedirle perdón, pero esperaría hasta la mañana, porque era tarde y Hanna necesitaba descansar. Además, no podía hablar con ella estando tan alterado. Necesitaba recuperar el control de sus emociones. El hecho de que se odiara a sí mismo por haberle hecho daño no significaba que hubiera cambiado. Hannah le estaba pidiendo algo que no le podía dar. No, lo único que quería era arreglar las cosas. Además, ella ya sabía más de él que ninguna otra persona y sabía lo mucho que la deseaba. Se quedaba sin aliento cada vez que la veía. Hacía que perdiera la concentración en el trabajo constantemente, y nunca se la podía quitar de la cabeza. No, su deseo no estaba en duda. Seguían siendo los mismos que habían sido durante su última noche en Melbourne, aunque las circunstancias fueran distintas. Entretanto, en la habitación contigua, Hannah se estaba acordando de esa misma noche. Siete meses antes. Hannah había estado casi todo el día con Emma. Matt había querido salir con Alex, y Hannah lo comprendió perfectamente, había ido a Melbourne para estar con su amigo, y ella se lo había robado. Pero no se sentía mal por eso. Solo podía pensar en él. No llevaban ni 24 horas separados y ya lo echaba terriblemente de menos. ¿Cómo se podía extrañar a alguien que no se había ido? A fin de cuentas, aún no había regresado a Londres. En cualquier caso, no pudo respirar bien hasta que los cuatro quedaron aquella noche a cenar. Matt se sentó a su lado, y no le soltó la mano en ningún momento de la velada. Cada vez que la miraba, sus ojos se iluminaban con una sonrisa, y a ella le pasaba lo mismo. Por fuera, fingía ser tan alegre y desenfadada como siempre, pero, por dentro, se estaba derrumbando. Lo único que quería era estar con él, a solas. Quería que el resto del mundo desapareciera y el tiempo se quedara detenido en cualquiera de sus románticos momentos. Estaré en casa dentro de un rato, dijo Emma cuando terminaron de cenar, y se marchó con Alex poco después. Hanna se giró hacia Matt, sin querer despedirse. Y entonces, él le preguntó. ¿Quieres venir conmigo? Naturalmente, Hanna asintió, y los dos se dirigieron a un hotel cercano. Matt necesitaba estar a solas con ella, sin la distracción de Emma y su gata. Y ninguno de los dos quería pasar la noche con sus amigos. Matt no se atrevió a besarla en el ascensor, porque no estaba seguro de poder parar si empezaba a besarla. Pero la apretó contra su cuerpo y aspiró su aroma como queriendo grabarlo en su memoria y, cuando por fin llegaron a la suite, se sentaron en el sofá, en silencio. Hannah. Matt se limitó a pronunciar su nombre, aunque no hizo falta nada más, porque expresó perfectamente lo que sentía, tristeza por tener que dejarla y volver a Inglaterra, alegría, por haberla conocido. Matt no llegó a saber quién tomó la iniciativa, pero, de repente, se estaban besando con una pasión exacerbada, desesperados por toda la ropa que había entre sus cuerpos. «Tócame», susurró él contra sus labios. Hannah obedeció y, tras quitarle la chaqueta y la camisa, acarició su pecho desnudo. Él le puso las manos en la cara, y ella empezó a descender, cubriéndolo de besos hasta que el mundo se redujo a sus caricias. Todo su ser estaba concentrado en Hanna, en su olor, en su piel, en su excitación, en la expresión de sus ojos, en el rojo de su cabello. Desesperado, la apartó y se quitó los pantalones y los calzoncillos mientras ella se desnudaba a su vez sin dejar de mirarlo. Luego, Hanna se puso a horcajadas sobre él y descendió una vez más sobre su sexo, pero sin llegar. No me ocultes nada esta noche, le rogó Matt. Por supuesto que no. Matt se puso tenso, esperando que siguiera bajando, pero ella no se movió. Por favor, Hannah. Hanna sintió euforia al notar el fondo de desesperación de su voz, a sabiendas que sonaba así por ella. Tómame, Matt. Lo deseaba con locura, necesitaba sentirlo dentro y que no se despegara nunca de su piel. Solo se sentía entera cuando hacían el amor. Súbitamente, él la levantó, la llevó al dormitorio y la tumbó dulcemente en la cama. Sus verdes ojos estaban más oscuros que nunca, y la sonrisa que siempre iluminaba sus labios había desaparecido en favor de una expresión de pasión absoluta. ¿Cómo no iba a querer a aquel hombre? En una sola semana, había pasado de bailar con él en un club a desear que no se marchara jamás. Pero su vida estaba en Londres y la de ella, en Melbourne. Eres tan perfecta, dijo él, acariciándola. Hanna se estremeció de pura necesidad. Matt, yo. Calla, la interrumpió él, y la volvió a besar antes de penetrarla con una contundente acometida. Siempre serás perfecta. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas, tanto por sus palabras como por el ritmo y la potencia de sus caderas. La llevó rápidamente al clímax, y él se deshizo en ella casi en el mismo momento, con un gemido ahogado. Nunca había sido tan feliz con ningún hombre. Y estaba segura de que no podría serlo con ningún otro. Ahora, siete meses después de aquella noche, Matt y Hannah seguían despiertos en la oscuridad, intentando alcanzar aquel momento perfecto que lo había cambiado todo. Capítulo 20 Matt apoyó la frente en uno de los armarios superiores de la cocina mientras se servía un café. Aquella mañana lo había hecho más fuerte que de costumbre, porque no había pegado ojo en toda la noche. Sus pensamientos habían vuelto una y otra vez a Melbourne y a lo que Hannah le había contado, a la confianza que había puesto en él. Necesitaba hablar con ella y arreglar las cosas. Era importante para él, y no solo porque fuera a tener un hijo suyo. Buenos días. Matt se dio la vuelta al oírla, y vio que tenía un aspecto parecido al suyo, desde las ojeras hasta los hombros hundidos. Al parecer, ninguno de los dos había dormido. Tras prepararle rápidamente un té, se lo dio y dijo. «Siento lo de anoche. No quería hacerte daño. Olvídalo. No tendría que haber». «No, no», la interrumpió él. «Claro que tenías. Pero, francamente, no sé cómo ser el hombre que estás buscando». Hanna se tuvo que refrenar para no sacudir la cabeza. Obviamente, aceptaba sus disculpas. «¿Cómo no las iba a aceptar?» pero Matt se estaba mintiendo a sí mismo al afirmar que no sabía ser ese hombre. Lo había sido en Melbourne, donde le había mostrado su verdadero ser, donde no le había ocultado sus sentimientos. Sí, lo sabes de sobra, pero te encierras en ti mismo. Él dio un paso hacia ella y luego otro, anulando la distancia que los separaba. Hannah se lamió el labio inferior, y Matt le acarició la mejilla, le ladeó un poco la cabeza y la besó lenta y dulcemente, tomándose su tiempo. «Las cosas que me hace sentir», dijo él, estremecido. «Yo siento las mismas, Matt. Lamento mucho lo de anoche, musito. Lo sé. ¿Sabes que te necesito, ¿no? Pues tómame». Hanna lo deseaba tanto que habría estallado si no hubieran hecho el amor. Aquella noche se había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba, de lo mucho que ansiaba que la quisiera. Y, aunque no hubiera conseguido que bajara sus barreras, le había mostrado bastantes atisbos de su verdadero ser, los suficientes como para que quisiera quedarse a su lado. Matt la tomó en brazos y la llevó al dormitorio, arrancándole una risita. Ninguno de los dos se acordaba ya de su desayuno. Al llegar, él la dejó en el suelo el tiempo necesario para poder quitarle el camisón y, acto seguido, la tumbó en mitad de la enorme cama. Luego, se quitó la ropa y se tumbó a su lado. Hannah extendió un brazo y le quitó las gafas, que llevaba puestas. Tus gafas son muy injustas. ¿Por qué? Porque ya eres suficientemente sexy con ellas, y lo eres mucho más cuando no las llevas, contestó. ¿Crees que soy sexy? Oh, cierra la boca. Lo sabes de sobra, respondió ella, soltando una carcajada. Matadoraba la risa de Hannah. Desde su punto de vista, era el sonido más bello del mundo, y siempre se le encogía el corazón cuando lo oía. ¿cómo podía ser tan afortunado? Aquella mujer lograba que lo sintiera todo con una intensidad asombrosa y, aunque el amor fuera un concepto desconocido para él, aunque no supiera qué hacer al respecto, no podía vivir sin ella, sin esos ojos marrones que parecían contener el universo entero, sin esos ojos que se clavaban en él como ese mismo momento, con deseo. Matt le apartó el pelo de la cara y dijo, con voz grave. No sé si yo seré sexy, pero tú lo eres a rabiar. Después, no pudo hacer otra cosa que besarla. No se podía controlar. La quería devorar y, al mismo tiempo, quería tomárselo con calma. Eran emociones tan contradictorias que se sorprendió temblando cuando introdujo la lengua en su boca, y Hannah soltó un gemido de placer. Entonces, sin romper el contacto de sus labios, llevó una mano a uno de sus pechos y le acarició el pezón con el pulgar, intentando demostrarle todo lo que sentía. Ella empezó a jadear al cabo de unos instantes, y él se sintió inmensamente satisfecho. Pero no era suficiente, así que bajó la mano, la introdujo entre sus muslos y la tocó hasta hacerle perder casi el sentido. Por favor, Matt, rogó ella. Matt se sintió extrañamente orgulloso. Aquella mujer, tan capaz y segura, no rogaba nada a nadie. A nadie, salvo a él. Voy a hacer que te sientas mejor que nunca, preciosa, le susurró al oído. Luego, introdujo los dedos en su cuerpo e insistió en sus atenciones hasta que ella llegó al orgasmo. Matt la volvió a mirar, y pensó que era el ser más bello que había visto en su vida. Luego, la puso de lado y se apretó contra su espalda. Sus cuerpos encajaban perfectamente, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y en ese momento, supo que era ser feliz. Matt cubrió de besos el cuello y los hombros de Hannah, excitándola nuevamente. Ella se había ido sintiendo cada vez menos sexy conforme avanzaba el embarazo, pero él había conseguido eliminar todas sus inseguridades con su afecto y sutileza. Hasta la elección de la postura en la que estaban lo demostraba, porque era particularmente cómoda para ella. Pero, por supuesto, sentía su erección contra su trasero, y estaba deseando que la penetrara otra vez. Por suerte, no tuvo que pedírselo y, un segundo después, la penetró. ¿por qué eres tan perfecta? Es que como si el destino te hubiera creado para mí. Matt empezó a mover la cadera, entrando y saliendo de ella, montándola y desmontándola en cada una de sus acometidas. Y, en determinado momento, cerró los dedos sobre una de sus manos e hizo que se tocara a sí misma, siguiendo su guía. Fue algo increíblemente íntimo, que la arrojó nuevamente al orgasmo. Y, por los gemidos de Matt, a él también. El sexo siempre había sido maravilloso entre ellos, pero aquella vez había sido diferente a las demás. Aquella vez había sido algo más que sexo. Matt se había disculpado, la había tratado con un cariño inusitado y le había demostrado que la adoraba. Por primera vez, no habían mantenido un simple encuentro sexual. Habían hecho el amor. Y el corazón de Hannah se llenó de alegría. Capítulo 21. Hannah habría dado cualquier cosa por quedarse donde estaba, pegada a él, con uno de sus brazos alrededor del cuerpo y la mano sobre su estómago. Habría dado lo que fuera con tal de que aquel momento no terminara nunca. Matt le había hecho daño la noche anterior, pero parecía que habían pasado varios siglos desde entonces. Se giró hacia él, dominada súbitamente por la necesidad de mirarlo. Matt abrió lentamente los ojos, y ella le acarició la mandíbula, donde ya asomaba la barba. Matt. Matt le dedicó una mirada asombrosamente intensa, pero cambió de actitud de inmediato y se empezó a alejar otra vez, encerrándose en sí mismo, adoptando una máscara de neutralidad. Hannah tuvo ganas de gritar. ¿Cómo era posible que fuera incapaz de dejarse llevar después de lo que habían hecho? ¿Cómo era posible que destruyera un momento de júbilo y la volviera a arrojar a un sentimiento de ira y frustración? ¿Sabes una cosa? Olvídalo, añadió, y se levantó de la cama. Espera, Hannah. Necesito una ducha. Hannah ni siquiera se molestó en mirarlo. Alcanzó la sábana, se la enrolló alrededor del cuerpo y buscó su camisón. Estaba en el suelo, pero decidió que no lo necesitaba. Salió del dormitorio de Matt a toda prisa y, en cuanto llegó a su dormitorio, entró en el cuarto de baño y cerró la puerta, aunque no echó el cerrojo. Estaba segura de que Matt no iría a buscarla. ¿Para qué? si no tenía nada que decir. Abrió el grifo, dejó caer la sábana y se metió en la ducha para que el chorro de agua caliente cayera sobre ella y la ayudara a olvidarlo todo. Se quedó allí hasta que la estancia se llenó de vapor y se empezó a sentir completamente sola. El calor del agua no lograba eliminar su frío interior. Tenía que poner sus pensamientos en orden. Tenía que controlar sus emociones y pensar con claridad. Necesitaba la lógica en la que siempre se había apoyado. Más segura, se echó el cabello hacia atrás y cerró el grifo. Matt era tan generoso como tierno con ella, pero a pesar de repetir una y otra vez que quería fundar una familia, era incapaz de mostrar abiertamente sus sentimientos. Además, el hecho de que la deseara no significaba nada. Desear no era lo mismo que amar. Era ella quien se había enamorado de él, no él quien se había enamorado de ella. Y ni siquiera tenía derecho a quejarse, porque Matt nunca le había hecho promesas de amor lo único que pretendía era hacer lo que consideraba correcto en lo tocante al bebé. Hannah se quejó a sí misma. Se habría dejado engañar por sus propios sentimientos hasta el punto de no darse cuenta de lo que verdaderamente era su relación. Quizá. Pero, aunque eso fuera cierto, Matt lograba que se sintiera inmensamente querida cada vez que la tocaba, tan querida como para sopesar seriamente la posibilidad de quedarse con él en cualquier caso. Ahora bien, ¿cuánto duraría ese hechizo? ¿Y qué pasaría cuando su hijo creciera? ¿Cómo sería su vida 18 o 20 años después? Hannah se llevó las manos al estómago. Habían acordado un periodo de prueba de dos meses, y el plazo estaba a punto de cumplirse. De hecho, faltaba poco para que diera a luz. Había marcado la fecha aproximada en el calendario, con un círculo rojo. Y ya estaba dentro del círculo. Sí, Matt estaba haciendo lo que consideraba correcto para su hijo. Eso era innegable. Desde acompañarla a las revisiones médicas hasta comprar ropa para el niño, pasando por regalarle un coche y reformar la casa. No había duda de que sería un padre excelente, un padre cariñoso. Y eso le dolía todavía más, porque había pasado de ser un hombre que no quería tener hijos a uno que se desvivía por un bebé que aún no había nacido. Y ese era el problema. Porque sí, si, estaba haciendo lo que debía por su familia, pero llegaría alguna vez a mostrarle sus verdaderos sentimientos. Llegaría a saber cuándo estaba nervioso, abrumado o dolido. No lo sabía y, desgraciadamente, no era algo que ella pudiera forzar. Tenía que ser él quien lo quisiera, él. Pero, de momento, solo quería su relación sexual. A veces, Hanna se sentía como si fueran amigos con derecho a roce pero con la pequeña diferencia de que estaban esperando un hijo y de que Matt quería un hogar estable y una familia perfecta. Hannah salió de la ducha y se volvió a vociferar a sí misma. ¿Qué estaba haciendo allí? Ella no se ocultaba. Ella no huía nunca de los desafíos y, desde luego, no iba a empezar entonces. Se puso una toalla alrededor del cuerpo y se secó el pelo con otra, bastante más segura que antes. Necesitaba respuestas, y Matt era el único que se las podía dar. No podía tomar una decisión sin tener información suficiente, y no podía seguir adelante con él si no era sincero con ella. Pero, en cualquier caso, haría lo que tuviera que hacer. Capítulo 22. Hannah se vistió rápidamente sin prestar demasiada atención a su aspecto. Eso carecía de importancia. Pero ¿por qué le temblaban las manos? Porque tenía miedo de las respuestas que Matt le pudiera dar. Seguramente. Sin embargo, estaba harta de vivir en una especie de limbo. Estaba cansada de engañarse a sí misma, pensando que podían tener una familia de verdad. Venga, puedes hacerlo, se dijo, mirándose al espejo. Después, respiró hondo, se puso unas sandalias, echó los hombros hacia atrás y salió en busca de Matt. No estaba en su despacho, como cada vez que intentaba marcar distancias con ella, sino en el salón. Tenía el pelo húmedo y revuelto, como si se hubiera pasado una toalla por la cabeza y se hubiera olvidado después de peinarse. Se había puesto las gafas, y fruncía el ceño más que de costumbre. A Hanna se le encogió el corazón, pero, por mucho que deseara apartarlo de su ordenador y sentarse sobre sus piernas, ya no podía esperar más. No podía seguir deseando algo que quizá fuera imposible. Matt. Él alzó la mirada y, sorprendentemente, logró fruncir el ceño un poco más. —Hana, yo. Antes de que digas nada, quiero que me prometas que serás sincero conmigo. Siempre lo soy. Eso no era técnicamente cierto, pero Hana lo dejó pasar. —Prométemelo, insistió. —Te lo prometo. Ella asintió y se giró hacia la ventana, por donde aún entraba el sol de la mañana. Con todo lo que había ocurrido, le pareció increíble que hubiera pasado tan poco tiempo desde que había salido del dormitorio de Matt. Cuando me propusiste el matrimonio, pensé que te habías vuelto loco y me pareció que un periodo de prueba sería más adecuado. Sin embargo, el plazo de dos meses está a punto de cumplirse. Hannah habló con aplomo, sin perder el control de sus emociones. No quería que Matt intentara animarla como tantas veces. Esta vez, ella se iba a comportar como él. Iba a utilizar sus propios trucos en su contra. Soy consciente de ello. Y sé que seríamos una gran familia, de hecho, la casa está casi terminada. Nos podemos mudar el fin de semana que viene. Hannah volvió a tener la visión que había tenido cuando fue a ver la casa de Belgravia, Matt y su hijo, jugando en el parque. Pero ¿qué pasaría después? Que él se iría a su oficina y ella se encerraría en su dormitorio cuando volviera de trabajar. Solo estarían juntos para cuidar del niño o hacer el amor. Y eso no era suficiente. Tan pronto. Sí. Por desgracia, eso no cambia las cosas. ¿Qué estás insinuando? ¿Qué no quieres que estemos juntos? Preguntó él, pálido. Te dije que no estoy dispuesto a perder a mi hijo. Y no lo perderás. Seremos una familia aunque no estemos juntos. Quizá no seamos una familia tradicional, pero lo seremos de todas formas, porque ese niño es hijo de los dos. Y no lo alejaré de ti. Nunca. Podrás verlo cuando quieras. Entonces, te quieres ir, dijo con dureza. Yo no he dicho eso. Pues, ¿qué estás diciendo? Preguntó, fulminándola con la mirada. Que aún no he tomado una decisión, pero me gustaría tomarla, y tú eres la única persona que me puede ayudar. La única. ¿Y el bebé? No, él no puede, contestó Hanna. Confías en mí. ¿Sabes que sí? No, no lo sé. Has dicho que siempre eres sincero conmigo, pero nunca me lo cuentas todo. Has levantado unas barreras impenetrables a tu alrededor, y nadie puede ver lo que hay dentro. Hanna, escucha un momento. No, escúchame tú. Querías que fuéramos una familia por nuestro hijo, para demostrar que puede ser el hombre que debe ser, en tu opinión. Pero no es suficiente para construir una vida juntos. «Puede serlo. Necesito que me contestes sinceramente. Ya te he dicho que soy sincero contigo», bramó él, perdiendo la paciencia. Ella hizo caso omiso de su vehemencia y preguntó. «¿Serás capaz de amarme alguna vez?» Matt contestó al instante. «No lo sé». Hannah se estremeció sin poder evitarlo. Una parte de ella conocía la respuesta de antemano, pero saber las cosas no era lo mismo que oírlas. No puedo casarme contigo si no estás enamorado de mí, Matt. No soportaría que me quisieras menos que a nuestro bebé. Ya me sentí bastante rechazada con Travis, y no quiero sentir eso durante el resto de mi vida. —Hanna, por favor. Hannah le puso una mano en la mejilla. —Serás un gran padre. Estoy convencida de ello. —Y reconozco que significas mucho para mí, pero no te necesito. Sé arreglarme sola, declaró. Nuestro hijo será el niño más afortunado del mundo, porque tendrá dos padres que lo adoren, pero yo no puedo seguir así. Lo siento. Ya he tomado una decisión. Hannah se alejó de él y salió de la habitación. Capítulo 23. Matt corrió tras ella y entró en su habitación, donde Hannah había empezado a hacer el equipaje. Pero solo estaba guardando la ropa que tenía cuando llegó, sin incluir ni una sola de las prendas que él le había comprado. Hanna por favor, piensa lo que estás haciendo. Ya lo he pensado. ¿Y qué hay de nuestro hijo? No quiero perderme nada, dijo Matt, presa del pánico. Y no te lo perderás. Como ya he dicho, lo verás siempre que quieras. No te lo impediré. Pero tú y yo no podremos tener nunca un nosotros, porque no hay nosotros posibles si y el amor solo es unilateral. Esto es lo mejor para los dos. Hannah miró entonces el anillo que aún llevaba en el dedo y se lo devolvió. También intentó quitarse el collar que él le había regalado la noche anterior, pero él se negó. —No, quédatelo. Ella cerró la maleta, la levantó y se giró para marcharse. —Al menos, deja que te lleve a donde quieras ir, le rogó él, pasándose una mano por el pelo. —Aunque deberías ir a casa de Sara. Ella cuidará de ti. Te prometo que no te molestaré. Los ojos de Hannah se humedecieron, pero se mostró implacable. —Adiós, Matt. Hannah salió del ático y entró en el ascensor. Matt quiso seguirla otra vez, pero se refrenó porque sabía que ella le habría rechazado de nuevo. Las puertas del ascensor se cerraron, y Matt se quedó solo, abrumado por el repentino silencio, completamente hundido. Tenía ganas de destrozar aquellas puertas de metal y de seguir después con el ático. Ella se había ido. Su familia se había ido. Desconcertado, volvió a la habitación de Hannah. Su olor seguía en el ambiente, y el anillo que ella se había quitado, en su mano. Matt lo apretó con todas sus fuerzas, haciéndose daño. Pero el dolor no le importó. No era nada en comparación con lo que sentía. No podía respirar. No podía seguir allí ni un segundo más. Alcanzó su cartera y sus llaves y salió del piso a toda prisa. Necesitaba aire fresco. Pero, cuando llegó al aparcamiento, se dio cuenta de que no había cogido las llaves del deportivo, sino del S8. Hannah seguía en todo. Y seguiría en su mente de todas formas, con independencia del coche que usara. Se sentó al volante y arrancó. Necesitaba ver a una persona, la única que lo podía ayudar. Matt frenó en seco en el vado de grava y se bajó del coche. Sara salió un instante después. Llevaba vaqueros, una camiseta y unas sencillas chanclas, como si hubiera estado trabajando en su despacho. Oso. ¿Qué ocurre? Te he visto llegar por la cámara de seguridad. Oh, Gamba, acertó a decir, y se arrojó a sus brazos. Venga, vamos a tomar un trozo de tarta. Y si quieres hablar, hablaremos. Matt siempre había adorado a su hermana, pero la quiso aún más en ese momento no le había hecho ninguna pregunta. No se había quejado de que apareciera de repente, interrumpiendo su trabajo. Estaba allí para lo que él quisiera. Poco tiempo después, se sentaron a la mesa de la espaciosa cocina, con dos porciones de tarta más que generosas y un par de tazas de café. Al ver la tarta, Matt se dio cuenta de que estaba muerto de hambre, porque se sentía como si hubieran pasado diez años desde la última vez que había desayunado. Pero, a pesar de ello, fue incapaz de probar bocado. No quería comer. Quería a su familia. Se ha ido, anunció él, sin más. Sara no dijo nada, y Matt comprendió que estaba esperando una explicación, así que se lo contó todo con todo lujo de detalles, desde el día en que se conocieron. No era la primera vez que se lo contaba, pero nunca había sido tan exhaustivo. Tiene razón. Te has encerrado en ti mismo. Te encerraste cuando tenías 10 años y, aunque creí que te habías vuelto a abrir en Melbourne, es obvio que has vuelto a las andadas. Pero permíteme que te haga una pregunta, has salido con muchas mujeres, y nunca te importó ninguna de esas relaciones. ¿Por qué te importa tanto esta? Aquello no tenía nada que ver. Eran relaciones superficiales. Esas mujeres no me conocían. ¿Cómo es posible que no te des cuenta de lo que pasa? Fuiste sincero con Hannah en Melbourne porque era lo que querías. Le mostraste tu verdadero ser porque era lo que deseabas. ¿Sabes cuál es tu problema de verdad? ¿Cuál? Que estás muy ocupado intentando ser perfecto? El hermano perfecto, el hijo perfecto, el amigo perfecto, el jefe perfecto. Pero nuestros padres ya no están, oso. Ya no tienes que ser así. Intentas estar a la altura de las exigencias imposibles de un padre bastante imperfecto por lo demás. Matt se frotó la cara. Sara, yo. Nuestro padre fue mucho más exigente de lo que tenía derecho a ser. Cometió un tremendo error al pedirte eso. Ocultar tus emociones no te convierte en un hombre, solo te convierte en un mal padre. Pues nosotros salimos bien. Ah, sí. Solo me sentía querida cuando estaba contigo. Supongo que a ti te pasaba lo mismo. Matt guardó silencio. Y ahora intenta ser alguien que no eres, continuó ella, aunque implique perder a Hannah. Necesitas estar con una persona que te desafíe, oso, y ella necesita a una persona a quien pueda confiar su corazón. Es que no lo entiendes. ¿Vas a tratar a tu hijo como nuestro padre a nosotros? Por supuesto que no. Pues ábrete a ella igual que te estás abriendo a mí, le aconsejó. Odio que nuestros padres te exigieran tanto, y que él te pidiera que fueras un robot sin alma. Tú nunca fuiste así. Amas apasionadamente, y logras que todo el mundo te quiera por eso. Todo el mundo. Alex, Hanna y yo. Matt sacudió la cabeza al oír el nombre de su amigo. No quería pensar en él. Aún se sentía traicionado. Siempre había pensado que no se guardaban secretos, que se cubrían las espaldas, que eran como hermanos y que hasta protegían a los seres queridos del otro. Súbitamente, Matt se dio cuenta de que se había equivocado con él y se quejó para sus adentros. Alex no lo había traicionado en absoluto. No le había contado el secreto de Hannah porque ella se lo había pedido, y no podía traicionar su confianza, ni siquiera por él. Estaba protegiendo a Hannah, y la estaba protegiendo precisamente porque era muy importante para su mejor amigo. No puedes decir que no sabes qué es el amor cuando prácticamente me criaste a mí e hiciste lo posible para que nuestra madre fuera feliz. Lo sabes de sobra. Siempre lo has sabido, a pesar de nuestros propios padres. Y también sabes que la relación que mantenían no era buena. De lo contrario, porque tienes miedo de hacer lo mismo a otra persona. Pero lo he hecho, ¿verdad? He hecho lo mismo, dijo él, llevándose las manos a la cabeza. He hecho exactamente lo que papá le hizo a mamá. Puedes arreglar las cosas. No es demasiado tarde. Hannah está enamorada de ti. Matt echó la cabeza hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Oh, oso, es obvio que tú también estás enamorado de ella. No sufrirías tanto si no lo estuvieras. Matt supo que su hermana tenía razón. A decir verdad, estaba enamorado de Hannah desde el primer día, desde que la vio en aquel club. Y de paso, eso significaba que, aunque se hubiera intentado convencer de que el bebé que estaban esperando solo era hijo del deseo, lo habían concebido en un acto de amor puro. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? «Tengo que conseguir que vuelva», dijo, levantándose de golpe. «Entonces, ¿a qué estás esperando?» Preguntó ella, dedicándole una sonrisa. Matt la abrazó y le dio un beso en la mejilla. «Te adoro, Gamba. Y yo a ti, oso» pero márchate de una vez. Y Matt se fue. Tenía que encontrar a Hannah. Capítulo 24 Hannah envió un mensaje a Emma en cuanto salió del ático, informándole de que había dejado a Matt y de que tenía intención de alojarse en el hotel donde se había alojado la última vez, pero no tuvo ocasión de hacerlo, porque de repente sintió un dolor terrible. —Oh, no. No, no. No puede pasar precisamente hoy. Hanna se llevó una mano al estómago y empezó a respirar por la boca, intentando mantener la calma. Estaba muy bien informada sobre el proceso normal de un embarazo, y sabía que aquellas contracciones solo podían significar una cosa. Pero, por bien preparada que estuviera, sus emociones no lo estaban tanto. Rápidamente, sacó el teléfono móvil y llamó a una ambulancia. Hanna estaba en una habitación privada, intentando recuperar el aplomo. Tenía ganas de llorar por el hombre que había perdido, el hombre del que estaba enamorada, pero tenía que ser fuerte, y no solo por su hijo, sino también por ella. Ahora bien, debía llamar a Matt. No estaba segura. Por una parte, ya no estaban juntos, por otra, era obvio que él querría estar presente cuando naciera el niño. Sin embargo, no soportaba la idea de que estuviera a su lado, agarrándola de la mano. Definitivamente tendría que afrontar sola el parto. A pesar de ello, le estaba agradecida por una cosa, por haberle dado el bebé que aún llevaba en su vientre. Y ella le enseñaría a ser valiente, por muy enemigo que fuera el mundo. Su hijo se sentiría orgulloso de tenerla por madre. Por desgracia, ella no se sentía precisamente valiente en ese momento. Estaba muerta de miedo, esperando que el miedo la distrajera hasta el punto de dejar de sentir aquel terrible dolor. Pero no fue eso lo que pasó, como pudo comprobar con la siguiente contracción, por lo visto, era más que capaz de sufrir terriblemente y estar aterrada a la vez. Matt acababa de volver a su coche cuando alguien lo llamó del hospital para decirle que Hannah se había puesto de parto. No había conducido tan deprisa en toda su vida. Atravesó Londres a toda velocidad, ajeno a los pitidos y a los insultos que recibió por el camino. Hannah le necesitaba. Ya no importaba si quería estar con él o no. Aunque, si todo salía bien, quizá le volviera a conceder otra oportunidad. Salió del coche en cuanto llegó al hospital, y no dejó de correr hasta que se encontró en la habitación de Hannah. Lo había conseguido. Matt. Estoy aquí. Matt se sentó a su lado y la tomó de la mano. Tenía miedo de no llegar a tiempo. Y yo no sabía si debía llamarte. Aunque no es necesario que estés aquí. Los médicos te llamarán cuando haya nacido. Matt sintió pánico. Lo había estropeado todo. Por favor, no me eches. Quiero estar contigo. Ya, pero después de lo de esta mañana. Tú tenías razón. Soy un idiota por no haberme dado cuenta antes. Tenías razón en todo. Puedo ser el hombre que mi padre quería, pero no quiero serlo. Nunca he querido. Quiero ser mejor, y que nuestro hijo tenga una infancia mucho más feliz que la mía. Me aterraba la idea de ser igual que mi padre, y ahora me aterra la idea de que nuestro hijo me odie. Nunca te odiará, Matt. No, porque estaré siempre a su lado. Le daré todo mi amor y crearé recuerdos para él y para ti. Para mí. Dijo ella, mirándolo con desconfianza. No puedes hacer eso a partir de tus propios términos. No funciona así. Lo sé, Hannah. Me has dado más de lo que jamás habría creído posible y yo era incapaz de abrirte mi corazón. Estaba atrapado entre lo que siento por ti y la necesidad de estar a la altura de las expectativas de mi padre. Me dijo más de una vez que nunca sería un buen hombre si no cambiaba, pero no tenía razón. Te necesito, Hanna. Te he necesitado desde el principio. Eres la única mujer con la que quiero estar. ¿Por qué? Preguntó ella, apretándole la mano con fuerza. Ya hablaremos después. ¿No? Hablemos ahora. Está bien, como quieras, no he pensado en otra persona desde que te vi en aquel club. Me enamoré de ti en ese mismo momento, pero no sabía cómo demostrártelo, y me escondí detrás de un montón de excusas. Eres la pieza que faltaba en mi ser, y me he comportado terriblemente mal contigo. Perdóname, por favor. Te aseguro que ya no levantaré más muros, que ya no me pondré más máscaras. Matt cerró los ojos un momento y añadió. Me siento fatal, como si estuviera en lo alto de un precipicio, asustado ante la posibilidad de ser tan mal padre como el mío, de decepcionar a nuestro hijo y de decepcionarte a ti. Pero te prometo que nunca más te volveré a cerrar mi corazón. Lo compartiré todo contigo, te amo, Hanna, con toda mi alma. Los ojos de Hannah se humedecieron. Y yo a ti, Matt. Tenía miedo de decírtelo. ¿Por qué soy un idiota? Hanna rió. Bueno, Sara ya me lo había advertido. Está visto que mi hermana me conoce muy bien, comentó él, sonriendo. Justo entonces, Hannah se torció de dolor y apretó los dientes con fuerza. Y un instante después, la habitación se llenó de enfermeras. Matt estaba a punto de tener la familia que tanto deseaba. Hannah estaba agotada, más cansada que en toda su vida. Apenas tenía fuerzas para abrir los ojos pero eso le importaba bastante menos que lo que estaba viendo en ese momento, a Matt con su hijo entre sus brazos. Oliver William Taylor. Matt notó que lo estaba mirando y se giró hacia ella. Lo has hecho maravillosamente bien. Es absolutamente perfecto. Ten cuidado, o te hechizará por completo, bromeó Hannah. Demasiado tarde. Ha salido a su madre, y ella ya me tiene hechizado. ¿En serio? Sí y tengo la sensación de que la cosa va a empeorar. ¿En qué sentido? He cometido muchos errores contigo, pero eso se ha terminado. Te amo, y te prometo que te apoyaré en lo que necesites, hagas lo que hagas. Me quedaré en una esquina y me limitaré a ayudarte, en tu carrera profesional o en cualquier otra cosa. Te necesito en mi vida, Hannah Murphy. ¿Quieres casarte conmigo y pasar el resto de nuestros días en esa casa que has redecorado tan maravillosamente bien? «Sí», respondió ella, emocionada. «Sí y mil veces sí». Matt sonrió de oreja a oreja y, justo entonces, sacó el anillo que ella le había devuelto y se lo puso en el dedo. «La piedra roja del centro no es rubí, ¿sabes?», dijo él. «¿Y qué es? Un trozo de cristal. No, es un diamante, como los dos pequeños. Tres diamantes para tres personas, tú, yo y Oliver». Tres diamantes unidos, porque juntos somos indestructibles. Ella pensó que tenían razón, que lo eran. Y también pensó que todo lo que había pasado hasta entonces los había llevado irremediablemente a ese momento. Quizá habían tenido que conocer el dolor de verdad para conocer el verdadero júbilo. Ah, antes de que lo olvide, te he traído otra cosa, dijo Matt, metiéndose una mano en el bolsillo. Matt sacó una caja del bolsillo y se la dio. Ella la abrió y rompió a reír al ver lo que contenía, era un disquete de un videojuego antiguo, el Sonic. Me encanta. Dijo Hanna entre risas. Pero sabes que no podremos jugar, porque ya no hacen ordenadores con disquetera. Oh, vamos, eso no tiene importancia. Se supone que tienes la canción de ese juego en el móvil porque te encantan los juegos vintage. A fin de cuentas, las damas tenéis un montón de capas distintas, ¿no? ironizó él, recordándole lo que ella había dicho en Melbourne. Hannah volvió a sonreír. —Le voy a tener que dar unos cuantos azotes, señor Taylor. Será un placer. Epílogo Cinco años después. Hannah estaba sentada en la mesa del patio, escuchando los sonidos que llegaban de la piscina interior. Llevaban cinco veranos maravillosos en aquella casa. Ya no era un lugar frío, sino un hogar de verdad, con fotografías de amigos y familiares en las paredes, un hogar que reflejaba su temperamento y el temperamento de su esposo y donde, por muchas veces que limpiaran, siempre encontraban un juguete por ahí. Hannah miró a su segunda hija, Daphne, que estaba tomando el biberón en brazos de Emma. Tras varios años de espera, Matt y ella se dieron cuenta de que era improbable que se volviera a quedar embarazada, así que decidieron adoptar un bebé. ¿A qué hora llega Sara? Preguntó su amiga. Estará a punto de aparecer. Hannah había entablado una relación muy estrecha con la hermana de Matt y, cuando Emma y Alex regresaron a Londres, las tres mujeres se volvieron inseparables. Se nota que se están divirtiendo, dijo Emma, mirando hacia la piscina. Siempre le estaré agradecida a Matt por devolverme a mi mejor amigo. Y yo a Alex por ayudar a Matt a encontrarse a sí mismo. ¿Qué afortunadas somos, no? Hannah pensó que tenía razón. Lo eran. Su vida se acercaba a la perfección, y no se parecía nada a la perfección del difunto padre de Matt, sino a una de amor incondicional. Hannah había encontrado un empleo cuatro meses después de que naciera Oliver, y ahora dirigía un equipo de programadores. Entre tanto, Matt había conseguido que Coman Technologies creciera un poco más, y ya no ocultaba sus emociones. Era el mismo, y era feliz. Todos lo eran. Aún estaban mirando a Alex y a Matt que jugaban con sus hijos alegremente en el agua, cuando sonó el timbre de la puerta. «Debe de ser Sara», dijo Hanna. «Iré a abrir. Tengo que acostar al bebé de todas formas». Alex apareció entonces en compañía de su hijo, y Matt llegó con Oliver encaramado a su espalda. «Yo también quiero ir», dijo Oliver, al ver que Alex seguía a su esposa. «Pues ven conmigo». Alex lo tomó de la mano, y Hannah y Matt se quedaron a solas con Daphne, que se había quedado dormida en cuanto Emma la tumbo. —Está mal que quiera echar a todo el mundo y hacerte el amor ahora mismo. Preguntó Matt en voz baja. —Sí, dijo ella, pasando los brazos alrededor de su cuerpo. —Pero yo quiero lo mismo que tú. Pues me temo que nos tendremos que aguantar. Matt le acarició el cabello y la besó. Su boca sabía a menta y cloro, y Hannah dejó escapar un gemido sin querer. Adoro ese sonido, susurró él. Y yo te adoro a ti. Hannah tenía mucho más de lo que jamás había deseado. Ahora sabía que se había equivocado terriblemente al pensar que los deseos eran ridículos, solo eran sueños que exigían un poco de esfuerzo para que se hicieran realidad. Matt sonrió contra sus labios y la besó otra vez. Fin